0: I'm not chewing gum with shoe marks in it. Welkom bij Butterbashers aflevering nummer 87. En uh, ja, dit is denk ik jongens een uitzending die is volgepakt tot het nok toe helemaal volgepropt. En uh, ik denk dat er zelfs een beetje over het randje heen komt qua onderwerpen, qua praatjes, qua verhalen, qua alles. En dit is denk ik een uitzending zoals onze luisteraars gezien het, uh, het, ja, de, de, de enquête die we een tijdje terug hebben gehouden, die ze willen zien. Want we hebben vandaag een Game Talk en we hebben nou, sowieso games die meerdere mensen hebben gespeeld. Dus daar waren mensen naar op zoek. Dat kunnen we afvinken. Uh, we hebben natuurlijk de regel dat we de Game Talk niet ...te lang maken, dus die kunnen we afvinken. We hebben een evenement om te bespreken... ...waar persoonlijke verhalen in zitten... ...die kunnen we afvinken. En we hebben een hoofdonderwerp... ...waar we ook nog eens input van het forum hebben gevraagd... ...dus ook die kunnen we afvinken. Twee, Nieuws,
1: ik twee stuks hè, Mike. Ook zeg maar dat andere onderwerp... ...input van het forum. Ja, ja,
0: maar daar ben ik toch minder enthousiast over dit jaar. Maar daar komen we straks op... Maar je hebt gelijk ook daar bij het evenement bespreken zit input van het forum bij. Ja. Dus ja, Niels, we zijn er man. Dit is de ultieme aflevering, denk ik.
2: Dit moet de 700 plays toch gewoon meteen halen binnen een week? Ja. <laughs> dezelfde een aflevering is meer dan 700 keer beluisterd.
0: Ja, maar dat komt wel door een push van Steve, toch Steef?
2: Absoluut. Ik heb hem ja. in zes etappes geluisterd
1: of zo, met zes <laughs>
0: pauzes. Ja, ja dan euh, nou, het ligt eraan. Waar heb je hem op geluisterd? Heb je hem op iTunes geluisterd of zo? Ik heb hem, hem ik geluisterd het... op
1: de Soundcloud app.
0: Oké, okay, ja, dan zijn het... Uh... Oh ja, tuurlijk, je hebt natuurlijk geen Apple apparaat meer. Wat stom. Ja, nee, dan zijn het volgens mij inderdaad uh, elke keer wel plays. Maar als je langer dan tien minuten per keer geluisterd hebt... dan vind ik dat we ze gewoon mogen tellen hoor.
1: Ja, ik gok... Inmiddels, gezien mijn uh, herluisterervaringen van alle afleveringen, dat op het moment dat je pauzeert en dan weer verder gaat, dat er dan wel eens een, een aparte play geteld wordt. Ik heb dat
0: gevoel ook. Ik weet in ieder geval wel als je refresht, zeg maar, of je drukt elke keer uh, op, op de webpagina op refresh, dat is sowieso een play, weet ik. Maar ik weet eigenlijk niet, ja die app, Niels en ik hebben het in het begin een keer getest hè, Niels? en dat werd een beetje vaag, want een download was, was ook een play en toen weer niet. Dus ik weet niet precies hoe het in elkaar steekt eigenlijk op dit moment. Maar goed, eh, ja, we hebben een bomvolle uitzending en eh, ik, ik heb wel alleen, Niels,
2: eh, een verzoekje
3: oh.
0: aan, aan jou. Oh, ja. Ik, ja, ik wil graag gaan het vandaag... eh,
2: verzoekjes inwilligen van jou.
0: Kijk, dat is, dat is heel mooi. We gaan, het is natuurlijk vier jaar, tenminste de Game Room aflevering is ongeveer vier jaar geleden dat we de eerste hebben gemaakt. En daar zat muziek in van Monkey Island. En ik zat vandaag die uitzending nog eens terug te luisteren. En ik vond dat zo lekker. Dus als je ergens nog een plekje hebt, hé, deze uitzending. Ah, ja, ja, ja. Vind ik wel dat dat erbij hoort eigenlijk.
2: Muziektips kan ik sowieso altijd
0: heel goed gebruiken. Ja, nou iets van Monkey Island. Iets van Monkey Island. Uh, dat is altijd goed. Nou, dan dan kijk, dat mij is mij ook blij mee. Kijk. <coughs> kijk, dat is in ieder geval goed nieuws. Nou, als twee mensen er blij van worden... Niels, ja, dan, dan moet iedereen er blij van worden. Ja. Dat kan haast niet anders. Um, zoals gezegd, Game Talk hebben we... We gaan het Koningsdag bespreken... en we gaan het over Game Rooms hebben. Dus ik denk dat we een snelle start moeten maken... richting de Game Talk. Ja, Mike. Wat heb je gespeeld? Een grote verscheidenheid aan games. Kijk, daar houden ook onze luisteraars van.
1: Zeker. Ik ga ook wat beloftes inwilligen.
0: Oh, oh ja, natuurlijk. Want ja. De, jij had de vorige uitzending eigenlijk beloofd om een aantal dingen nu te gaan zeggen. Of je had iets... Nou, ik weet niet meer. Maar je had zoveel dingen die je beloofd had ook.
1: Ja, ja, om helemaal in lijn te blijven met de rest van het uh, thema van onze podcast. Gebroken ja. beloftes. Ja. Ik ga alvast zeggen dat ik een van die beloftes geheel traditioneel ga breken. En heb je die de vorige uitzending gedaan? Ja. Oh, dat is
2: ja. al snel maar zeg. Maar ik ga ik... <laughs> <laughs> Onderschat even niet, hè. Als het gaat om... Nee. beloftes uh, <laughs> dus verbreken. Daar <laughs> ja, ben ik echt
1: pro in. Ik ben er echt, echt super goed in. De vraag het, is alleen is welke ik is dat ik het? single ben, jongens. Nee,
0: ja, ja. Ja, nee, ja, goed, weet je, uh, als ik kijk hoeveel beloftes er hier in huis verbroken worden, onderling, dan dus past dat er best wel bij hoor, Steef.
1: Ja, ik heb jou ook gewoon weer dingen horen zeggen, jongen, echt, ik zit nu bij, <laughs> ik zit nu bij aflevering 24. Ja, ja. Het is dat ik zeg maar altijd steeds op de sportschool luister. Ja, dat ik het heb, lastig is om te noteren, Ik heb eventjes je? over nagedacht om het gewoon bij te gaan houden. Ja, um, ik heb wel één ding uh, genoteerd, dat, dat was zo mooi, dat, dat moet ik gewoon straks ook eventjes met jullie delen, maar dat komt straks. Oké. Okay. Um, ik wil eerst eventjes beginnen, toch ja, met een belofte die uh, je uh, aan mij had gedaan en die had gebroken. Oh. Ja, uh, wij gingen samen een game spelen en ja. het is er niet van gekomen. En ik zei toen de vorige aflevering, maar Mike, ik heb jouw paus gecharted. Ja. Jouw plaats vervangen op aarde. Ja, en je had al zo'n uh, vermoeden dat je wel dacht wie dat was, Ja. zou zijn. Aan wie zat jij te denken? Nou,
0: um, ik zal zeggen, en normaal doe ik dat niet, maar ik kon mijn nieuwsgierigheid eigenlijk niet bedwingen. Ja. Dus ik ben degene van wie ik dacht dat het wellicht zou zijn, ben ik uh, gaan porren. Ja. Um, bijna letterlijk, want het ging via Facebook. Ja. Uh, maar die bleek het niet te zijn. Die bleek het niet te zijn. En wie dacht je dan? Nou, ik dacht aan Sven van Praatje Podcast. Nee, die is het niet. Nee, die, nee dat weet ik inmiddels. Want ik weet inmiddels wel wie het wel is, zeg maar. Maar dat is dus niet gelukt. Uh, het was Billy. Ja, inderdaad. Ja, daar kwam ik later achter. Via het forum kwam ik daar achter. En daarmee zou jij dus dan
1: away Out gaan spelen... Ik heb met Billy A Way Out gespeeld. Eigenlijk had ik met Billy afgesproken om bordspellen te gaan spelen. Ja. Maar dat was een belofte die ik nog had staan. En ik probeer mijn beloftes wel na te komen. Ja. En ongeveer vier jaar in de making is dat dus nog steeds niet helemaal gelukt. Maar nee. het is een consensus gebeurd hè. Consensus. 100% mm. consensus. Ik heb zeg maar um, naar Scandinavisch uh, voorbeeld heb ik uh, Billy van tevoren zeg maar een contractje laten tekenen. Dat ja. Alles wat er in mijn huis gebeurt in mijn huis blijft. Ja, logisch. Dat snap ik? Ja, het is Billy, hè? Kan altijd. Ja, ja. kan altijd. Maar en...
0: je bedoelde, bedoelde je daarmee gekke dingen of bedoelde je dat hij iets mee ging pikken? Want ook dat is Billy, hè? <laughs>
1: ook dat is, ook <laughs> dat is Billy inderdaad. Ja. Nou, in dit geval, hij had zelfs iets voor mij meegenomen. Oh, oké. Okay. Ja, een, een bordspel. Nog een mooi bordspel. Ook Mysterium.
2: Volgens mij heb ik er nieuws wel eens over gehoord. Ja, klopt. Dat is echt een leuk spel. Zo dik zit, maar dan. Met wat meer purpose. Maar het is helemaal niet Mysterium. Oh. Het is. Uh, het, is, het, is, het, is het is dat
1: spel met. Uh, het is dat spel met Mysterium, die ken ik. Het is dat spel met die illusionisten. Daar heb ik jou ook al eens over gehoord. Tricarion, Tricarion. Die is super gaaf. Ik haal die altijd door elkaar, Tricerion en uh, Mysterium. Ja. Yeah. Oké, okay,
0: maar je hebt dus een toffer bordspel gekregen dan je net dacht, Steve. Dat is natuurlijk ook mooi.
1: Ja, ja. We, beide, beide zijn tof. Alleen Mysterium ken ik in Die moet ik nog eens spelen. Volgens mij is die best wel complex, toch Niels?
2: Ja, heel erg. Het is zo'n spel... waar je best wel eens hoofdpijn van kan krijgen... de eerste keer dat je het speelt. Door alle opties en mogelijkheden die je voorgeschoteld krijgt. Dus je... je bent een, uh, een illusionist... en je moet trucs voorbereiden... en die ook uitvoeren in een show. Maar je concurreert dan met andere mensen... die ook bijvoorbeeld op zaterdagavond een show willen houden. Uh, je kan ook misschien een truc van jou in een show van iemand anders... tentoonstellen. Dus dat je in ieder geval die truc hebt uitgevoerd. Maar het verzamelen van alle materialen... die kun je op de markt kopen... of ergens anders vandaan halen... om die trucs ook te bouwen... in de voorbereiding voor die shows. Dat is, dat is echt zo'n zo agricola-achtige... Ja, ze noemen dat vaak cutthroat. Hè? Je snijdt elkaar routes af... en je probeert elkaar zo weinig mogelijk te gunnen... en jezelf zoveel mogelijk materialen toe te eigenen. Maar... Het is echt heel complex, maar ook echt heel erg leuk. Klinkt nu al lekker, Niels. Ja, Goed. het is wel iets... Uh, uh, lekker.
1: Het is wel iets wat ik nog nooit heb gehoord. Deze gaat gespeeld worden. Maar dat is er niet van gekomen. Volgens mij kan je hem ook niet met z'n tweeën spelen. Wat er wel van gekomen is, is A Way Out. Want um, uh, daar kwam Billy voor. En uh, Billy was echt super hyped um, uh, vooraf. Had tegen zichzelf ook gezegd, ik wil geen spoilers. Ik ga niks van dit spel zien. Ik ga niks van dit spel horen. Uh, ik ga mezelf afsluiten van de wereld. Ik ga zelfs niet luisteren naar die vervelende gast met die, uh, met die podcast. Waarbij hij een paar minuten over, uh, over games uh, praat.
2: Ja. Die is ergste van allemaal, zei
1: hij. Zei die, letterlijk. Heb ik niet verzonnen?
2: Nee, nee, maar dat geeft ook niet. Maar um... Ik denk dat hij alleen de volgende keer wel aan de andere kant van de kruisboog komt te staan. <laughs> ik denk het ook, ja. Ik denk het ook. <laughs> Billy of ik, Billy, uh... yeah.
0: Of ik Billy straks nou heb met Secret Santa of niet. Ik stuur hem gewoon een pakket vlees op. Hè.
1: We zijn gaan zitten. En we hebben alleen gegeten. Geen vlees. Uh, en daarna zijn we weer gaan spelen. We waren echt zo gegrepen door dat spel. Wat een fantastisch spel. Wat een goede sfeer. Um, graphics goed. Sfeer goed. Uh, de interactie tussen die... Uh, dus die figuren. Ik heb ook het gevoel Mike. Dat ik dit spel ook uh, heel anders heb beleefd. Dan jij hem beleefd hebt. Puur gewoon vanwege het verschil van couch co-op.
0: Ja. Nou ja. Dat, ik, kan niet zeggen, dat, ik kan bijna alleen maar zeggen. Dat dat het enige is. Alleen. Uh, ja, ik heb er echt dingen aan meegemaakt. Dat ik dacht van. Ja, dit, dit is gewoon niet goed. Technisch niet. Uh, um, uh, belevings technisch niet en dat soort zaken uh, ik had echt heel vaak, ik bedoel ik ben nog nooit, nou dat is niet waar, ik ben één keer in mijn leven in een gevangenis geweest uh, dat was niet omdat ik moest zitten omdat ik opgepakt was omdat nol bijvoorbeeld opgerold werd
1: <laughs> en mijn telefoonnummer daar lag, had gekund. had gekund ik denk dat het wel verjaard is um, uh,
0: inmiddels inmiddels ja. wel denk ik uh, dus dat was niet... Ik ben één keer in de gevangenis geweest voor mijn werk. Moest ik daar uh, iets repareren. Uh, maar ik, ben, ik heb nog nooit een gevangenis gezien... waar zoveel ramen openstaan als in deze game. Uh, of waar ramen zo makkelijk open te doen zijn... zonder tralies ervoor. Of wat dan ook. Dat maar een klein voorbeeldje. Maar ja, dat viel me gewoon gelijk op. Dat vond ik wel een, voor mij afbreuk doen... aan de beleving dat ik in de gevangenis zat.
1: Ja, dat, dat, dat had ik niet. Ja, dat had, ik maar, had ik maar een paar keer. Dat ik, uh, en, en als je kijkt naar hun escape plan, het, het is wel een optelsom van, uh, van dingen. Ze komen er ook niet zomaar uit.
0: Nee, dat is ook wel zo. Dat is ook wel zo. Ik vond het wel apart dat er een wc in de, in de, in de kluis, waar ik zeggen een wc in hun cel zat, die geen afvoer had. Ik vroeg me wel af waar, waar dat naartoe ging, zeg maar. Maar nee, het is, het, is, het, is, het is niet dat ze binnen twee minuten uitbreken. Dat is het inderdaad niet. Nee, dat zeker niet. Maar vertel over jouw beleving, want Die is positiever dan die ja, van mij in ieder geval. Ik vind het
1: een enorm sfeervolle game. Ik vind het een game die uitblinkt qua verhaal. Mm -hmm. Met name juist qua characterbeelding en interactie. Um, die characters worden heel goed gebouwd, vind ik. Met name Leo. Ja. Um, Vincent ook... maar dat komt gewoon wat later op gang... en... op het moment van dat je echt investeert... om de omgeving uh, te verkennen... minigames te doen... op onderzoek uit te gaan... dingetjes op te rapen, in, interactie hebben met de plekken waar je, uh, waar je bent... en de mensen daar... Uh, al, al doe je... zeg maar... Uh, al probeer je interactie te hebben met hetzelfde ding... of dezelfde persoon met allebei die karakters... ze reageren zo anders... Uh, wat er tot stand komt, is, is zo anders. En die, dat vond ik echt heel erg tof. Nou. We hebben ook een paar keer echt helemaal dubbel gelegen. Vooral in die park. Die park dat vond ik echt een prachtige locatie.
0: Ja, dat is wel een leuke, leuke locatie.
1: Echt een, echt een mooie locatie. Um, op een gegeven moment, uh, ik ga een klein dingetje spoilen. Een klein sidequestje. Uh, op een gegeven moment kwamen we een vrouw tegen... Wiens man uh, zoek was. en waarvan, van uh, wie zij dacht dat hij vreemd ging. En vervolgens probeerden we ergens anders een camper uh, in te gaan. Maar de, en deed een kerel uh, open. Uh, hal, half naakt. en uh, die poeide ons weg. Waarbij we er vervolgens een um, vrouw op de achtergrond uh, riep:
3: Gerald, my lady parts are getting cold.
1: En dat vooral dat. Veranderd. My
3: lady parts
1: are getting cold. Ja. Dat was echt gewoon zo hilarisch. En vervolgens kwam een van die figuren tot de conclusie... hé, dat is die keel die vreemd gaat. En toen werd uh, ik het ook gewoon zeg maar gezegd tegen die vrouw... ...en toen ging ze er echt gewoon uh, met, uh, met de koekenpan achteraan. Ja. Ja, dat, ja. Was, dat was gewoon echt hilarisch. En zo zitten er meer van dat soort momenten in het spel. En al die minigames, uh, die zijn ook gewoon echt heel erg leuk. Vier op een rij spelen... Uh, uh, een ja, vier... hoeveel
0: ijzer gooien, een beetje darten, ja. honkballen.
1: Ja, en die, die karakters bouwen echt gewoon een enorme pand op. En je ervaart het gewoon echt als een band. En op, er was één stuk wat ik zeg maar niet zo uh, sterk vond. Mm -hmm. dat, um, dat was het, uh, het einde, wat mijn gevoel het einde was. Dat yeah. was eigenlijk gewoon Scarface. Scarface, pam ja had ik echt zoiets van, nee, dat is een beetje, dat is een beetje slap. Uh, dat was ook een shooter level. en De shooter mechanics, het, het werkt, maar daar is ook alles mee gezegd. Ja. Maar dat was niet het einde. Daarna kwam nog een heel stuk. En dat stuk vond ik een van de meest indrukwekkende stukken uit een, uit een game, uit een co-op game die ik ooit heb gespeeld. Ik, uh, het is eigenlijk een moderne versie, een Versie uh, van een andere co-op-game waar ik heel veel liefde voor heb. Uh, wat er in feite uh, in, in zekere zin gebeurt, maar dat ga ik niet noemen, want dat is spoil ik. Nee, dat kunnen we inderdaad niet vertellen. Ja, dat vond ik echt zo enorm sterk. En uh, dat zal me ook altijd bijblijven. Dit, um, deze game is door het enorm filmisch deze game uh, heeft, de sfeer. De karakters kwam die echt op mijn favoriete game-lijstje vrij snel binnen. Maar door het uh -huh. einde zal die daar lang blijven. Want einde is ook okay. echt bijzonder, bijzonder sterk. Geweldig. Wat ik ook geweldig vind... Zo zijn we de game begonnen. Om in de sfeer te komen... heb ik eventjes een filmpje erbij uh, gepakt. Ja. Het bekende filmpje van... Uh, van de maker die, uh, die, uh, die Joseph Ferris mm -hmm. um, is een welbekende en dat mag, um, dat mag Niels niet weg Josje zijn Oscars um, speech ja geweldig ik kan ja. er zo van genieten die ja gast... ik
0: moest daar ook om lachen hoor ja. om
1: die gast die gast is zo'n heerlijke karikatuur. En ook zeg maar zijn oorspronkelijke E3 aankondiging van, uh, van deze game. Die gast heeft zoveel passie. Ik vind het zo'n mooie gast. Um, ja, hij is ook echt direct in, in mijn lijstje met favoriete game makers uh, gegaan. Puur vanuit zijn, uh, vanuit zijn game. Wat hij heeft neergezet met zijn game. En ja, wat voor soort persoon het is. Dit is wel iemand waarmee ik een biertje zou willen drinken. We zouden, het wel dat... kunnen, we zouden het wel kunnen vinden samen, Jozef en ik.
3: Ja,
0: ik denk dat ik wel op een gegeven moment gek van een woord naar een kwartier. Maar uh, dan heb ik mijn colaatje wel op en dan kan ik snel weg. Ja. Maar ik snap het wel. Uh. Nee ja, ik, ik, ik vind het tof dat je er een mooie ervaring aan hebt gehad, Steve. Ja, misschien is het het koudst gedeeld. Nou ja, er zat meer in. Er zaten controles in die gewoon niet alleen het schieten... maar ook het, het, het rijden op motor en auto. Ah, het, het was allemaal zo klunky... En uh, ik weet niet of jij bugs hebt gehad... maar ik heb natuurlijk iets van drie bugs gehad of zo. Ja. Op, uh, waarbij ik de game gewoon...
1: Dat is op, veel. Op, op de speelduur van die game is dat veel.
0: Ja, dat, het is zes, zes, nog geen zes uurtjes hebben wij erover gedaan. Um, want op een gegeven moment die minigames... ja, weet je, dan kom je in, inderdaad in het ziekenhuis... dan staat er vier op een rij en dan zie je dat ik kan spelen... dan denk je, ja, oké, okay, laat maar. Dat, uh, dat ga ik dan niet meer zitten doen... Uh, misschien als je naast elkaar zit... dat het wel grappig is, weet je? Dat dat leuker is dan, uh, dan dat je het via internet speelt.
1: Ja, maar, zeker, uh, zeker. En zeker ook met iemand als Billy.
0: Ja, nou ja, dan kan ik me alleen... een galgje voorstellen dat het leuk is om samen te spelen. Maar voor de rest helemaal niks. Ja, we, we hebben
1: zo gelachen.
0: Ja. Nee, dus ja, goed. Mijn ervaring was anders. En die bugs, die vond ik echt... Vond ik, nou ja, de besturing, de bugs... Uh, ja... En... en, en, en en, en gewoon dingen, een guard die op het dak loopt, die heen en weer loopt. Jij loopt daar, of sluipt daar voorbij. En begint dan met omhoog te klimmen, omdat je ergens een raam in moet. En dan blijkt die guard in één keer niet meer op het dak te lopen en word je niet gezien. Ja, dat zijn dan toch dingen die mij um, uit de beleving haalden van ik probeer echt te ontsnappen. En dat vond ik, uh, dat vond ik gewoon heel, heel jammer. Om uh, ja, Het had beter gekund, zeg maar. Het had
1: beter gekund. Ik wil, nog één ding, ik wil nog één ding aanhalen. Mm -hmm. ik vond echt een briljante uh, scène. Dat was denk ik een van mijn favoriete momenten uit het spel. De chase sequence in het ziekenhuis.
0: Ja, die was... Uh, ja, die was tof. Alleen... De, de, qua camerawerk en zo was dat echt geweldig. Dat uh, echt door, door luchtkokers heen... Net zoals dat je ja, echt uit een onwijze actiefilm en zo gewend ben. Alleen de gameplay technisch was dat stukje bij ons in ieder geval niet zo, heel erg, uh, niet zo heel erg lekker. Omdat de hitboxen gewoon totaal niet klopten bij de actie gedeeld is.
1: Had dat ik geen recht... last van, alle slag direct.
0: Oké, okay, nou ja, hier uh, sloeg je doorheen en uh, werd, werd jij wel geraakt en dat soort dingen kwamen wij allemaal tegen. Misschien hebben ze dat gefixt met een update. Ik heb natuurlijk... ja, uh... ik, ik,
1: ik, Volgens mij had ik geen update, maar ik had het okay. gewoon niet. Ik had het gewoon niet... Ik heb nee, het je horen nee. zeggen in, uh, in Mike's Minutes, maar ik herkende het ja. niet.
0: Nee, oké. Okay. Nou ja, goed. Dat, weet je, dat zijn dan de, op, een, op een game van zes uur zijn dat, zijn dat dan de dingen die het misschien net kunnen maken of breken, zeg maar, als je je daaraan aan dat soort dingen stoort. Dat kan natuurlijk. Is het een game die je nog een keer zou spelen, Steve, met iemand?
1: Ik zou hem zeker met iemand anders nog een keer spelen. Ja. Voor wie het de eerste keer is. Ik zou, um, ik zou dit wel nog een keer willen meemaken. Ook gewoon qua verrassingsmomenten. Uh, voor iemand die, die nog niet kent. Mm -hmm. En ik vind het zo'n toffe game tot ik het lijstje met achievements. Die allemaal, zeg maar, door, die allemaal geconcentreerd zijn rond de minigames en de optionele events yeah. wel zou willen halen. Okay. Ik wil hier wel een platinum trophy van. Oké, okay, oké. Okay. Eigenlijk heb, ben ik daar een beetje klaar mee met die Platinum Trophies. Mm -hmm. Maar dit vond ik zo'n tof spel, vond ik hem gewoon wel wil. Oké, okay. nou grappig. Dan
0: is het een mooie aanschaf geweest, kerel. Ja, ik ben er zeer blij mee. Ja. Nou weet ik dat je ook nog iets anders hebt gespeeld. Dat
1: klopt. En dat heb jij ook maar... gespeeld. En ook, ja, daar ben... je, daar, ook daar heb je een Mike's Minutes van gemaakt. Toevallig. Heb ik, ja. Die heb ik expres nog niet geluisterd. Nee, dat begrijp ik. heb het ik. bewust niet gedaan, omdat ik er in deze uitzending achter wil komen of dit voor jou een Heavy Rain of een Beyond Two Souls is. Want ik weet dat je Heavy Rain tof vond Klopt. en Beyond Two Souls absoluut niet. Nee. En voor Niels ik... voor Niels weten we in ieder geval dat hij dit allebei <laughs> kom heeft. Kom maar, al, heel moeilijk. Ja, nee, alle drie gewoon. Je, inderdaad. Ja. Ja,
0: ik, nou ja, ik, het zou natuurlijk kunnen dat Niels ons toch verbaast. En dat hij zegt, ik heb de demo toch geprobeerd van Detroit Kom. Become Human.
2: Nee, sorry, heb ik niet gedaan.
0: Nee, nee, dat geeft niet, dat geeft niet. Wij hebben het wel gedaan, inderdaad, Steef. Ja. Um, dus zou jij heel zegt,
1: kort voor mij willen beschrijven, omdat jij dat zo goed kan, Mike, <laughs> wat, wat, wat Detroit Become uh, Human is? Detroit Become Human is een...
0: Uh, ja, ik zou het eigenlijk willen omschrijven een beetje als een moderne adventure game en Detroit Become Human uh, is een game die zich afspeelt in Detroit. Zoals je dat uh, waarschijnlijk wel zou verwachten aan Origineel. de titel. Ja, zeker. En dat uh, Become Human gedeelte slaat op uh, androids. Ik weet niet in welk jaar het zich afspeelt uit mijn hoofd, dus ik ga ook niet iets roepen. Maar het is in ieder geval wat in de toekomst. En um, er zijn uh, in Detroit uh, uh, nou, zoals het Wikipedia zegt, miljoenen androids Die het werk over hebben genomen van de mens. Uh, niet alleen in fabrieken, maar bijvoorbeeld ook babysitters. Uh, nou ja, noem het maar op. Allerlei taken zijn overgenomen door androids. Maar sommige androids beginnen langzaam ja, een beetje te flippen of softwarefouten te krijgen. Waardoor ze gevoel krijgen. En uh, nou, dat is het become human gedeelte. En uh, in de game spelen en dat straks... wordt dus gebracht
1: inderdaad als softwarefouten. Ja. Maar zijn het wel softwarefouten?
0: Ja, daar gaan we achter komen als de game, uit, uh, als de game uitkomt. Ik, uh, ik kan wel iets gokken, maar ik weet het natuurlijk nog niet zeker. Tenzij ik iets gemist heb in de demo wat jij wel uh, gezien hebt. Maar daar komen we zo, uh, zo wel achter. Uh, en als de game uitkomt, 25 mei is dat, dan zal je net zoals bij uh, bijvoorbeeld Heavy Rain met een meerdere personages spelen... en wat er leuk aan is... aan de game, daar kan je in ieder geval voor kiezen... de uh, game heeft twee moeilijkheidsgraden... en als je de moeilijkste... moeilijkheidsgraad neemt... De, die heet, dat is experience... dan is het zo dat als een van jouw... androids, want je bestuurt drie androids... op het moment dat die doodgaan... dan blijven ze ook dood. En dan komen ze niet terug... en dan kan het verhaal een andere wending krijgen. En dat vind ik wel interessant... moet ik zeggen... en uh, om terug te komen inderdaad. Heavy Rain vond ik tof. Beyond Two Souls vond ik niet tof. Maar Beyond Two Souls in de geremixte versie. Die later uit is gekomen op de PS4. Deed me al iets meer. Dus dat is in ieder geval wel. Uh, dat is in ieder geval wel iets. Maar mag goed Even in natuurlijk.
1: Niels. Ja. Dit is toch gewoon Fire Emblem jongen. Dit is gewoon Fire Emblem. Uh, Dit is, is, gewoon het, ja. is gewoon jouw game. Dit is gewoon jouw game. Het heeft, alles, het heeft alles wat jij tof vindt in een game.
2: Nou ja, het heeft ook alles wat ik niet tof vind in een game.
1: Met name dat, Niels, dat durf ik wel te zeggen.
0: Ja, nee, dit is inderdaad uh, ja. niet Niels zijn ding. Nee. Maar goed, dit, wij dit hebben is wel toe. mijn ding. Ja, toch wel? Oké, okay, dit, dit is, is wel, wel mijn mooi. ding. Wat heb
1: jij Heavy Rain of Beyond gespeeld? Beyond nooit. Mm -hmm. Heavy Rain heb ik tien minuten geprobeerd. Ja? Met move controllers? Ja, uh, oké. Okay. En daar kon
0: ik niet in komen. Nee, dat snap ik. Dat snap ik. Want dat is een dingetje laten daar gelijk nu toch over controles even over hebben, Steef. De besturing van dit soort games. En dat hebben ze nu al. Uh, nou, ja, dit is de derde game op rij waarbij ze dat doen.
1: Die is op zijn zacht gezegd wel apart te vinden, hè? Afschuwelijk. Ja. Uh, het lopen en zo, dat is allemaal geen enkel probleem. Nee. Maar hoe je interactie hebt met voorwerpen? Ja. Afschuwelijk. Ja, het is een beetje Street Fighter, die adventure ja. game is het. Het is gewoon kwart cirkeltje hier, kwart cirkeltje daar.
0: Ja. En uh, nu ze op de PS4 deze game uitbrengen, kunnen ze ook nog heel mooi het touchpad gebruiken. Dus ook daar kan je echt op sliden.
1: Ja, die touchpad heb ik geen moeite mee, want alles nee. wat ik op die touchpad gedaan heb, dat waren ook, zeg maar, het soort interacties wat, wat passend is voor een touchpad. Ja. Ik had um, het is heel grappig. Want ik had juist zeg maar. Um, deze week had ik ook een aflevering gehoord waarbij ik heel erg positief was, en jij ook heel erg positief was over de PS4 controller omtrent de mogelijkheden van de touchpad. Ja. En ik dacht ooit, als we ooit nog eens een keer een uh, retrospect aflevering gaan doen voor, uh, de, voor de PS4 in die generatie, kunnen je in ieder geval zeggen, nou, die touchpad die als ze het beter niet in kunnen stoppen. Nee. En wat speel ik een paar dagen later? Een game die gewoon echt gebruik maakt van die touchpad. Ja, ja er, zijn
0: er, er zijn er nog wel een aantal die hem niet alleen gebruiken als stomme knop. GTA 5 kan je bijvoorbeeld je radiozenders kan je verwisselen met de touchpad. Maar goed, weet je, ja, niet echt iets waar touchpad voor bedoeld nee, is. Maar niemand
2: in... kan net als David Cage iets als uh, Slide to Jason of zo implementeren in een game. <laughs> Waardoor je denkt, uh, yes, eindelijk wordt dit touchpad benut.
0: Nou ja, het wordt benut als je een touchpad, inderdaad, wat Steve zegt: op een gegeven moment pak je in de demo een tablet op en die wil je unlocken. Ja, hoe doe je dat? Slide ja. To
1: unlock. Uh. Ja,
0: sliden over het over touchpad heen. Dat was zo'n beetje de enige controls die ik logisch vond. Uh, ja, want toen uh, er is ook een tv, die staat op mute. En als je die wil unmute, dan moet je omhoog sliden. Vond ik een beetje raar. Ja, je kan zeggen het volume omhoog gooien. Maar ja. Ja, ja, goed.
1: Laat ik het zo zeggen, als er een day one of een latere patch uitkomt. waarbij je zeg maar, de acties kan vervangen door gewoon single button presses. Ja. Uh, rondje, driehoekje, ik zet het direct aan. Ja, ik denk het niet, want. Um, ik denk het ook niet. Al die
0: andere games hadden dezelfde controls. plus ook nog R1, R2, L1, ja. L2 en al die andere knoppen. Dus,
1: maar daar, want... had ik, daar had ik moeite mee. Ja. Um, waar ik absoluut geen moeite mee had, dat waren de sfeer en het verhaal. Mm -hmm. Het is een beetje alsof ik mezelf aan het herhalen ben nu ten opzichte van uh, A Way Out. Ja. Ik vond het echt heel erg tof. Ja. Ik moet wel zeggen, ik ben ook groot fan van, uh, van Blade Runner. Mm -hmm. Zowel de oorspronkelijke Blade Runner als de Blade Runner Adventure Game. Als uh, Blade Runner 2049. Ja, goede film. Ja. Vind ik alle drie briljant. En het heeft voor mij ook echt een Blade Runner sfeertje. Waarbij, ja. je, ook, waarbij je dan niet af moet vragen of de, detector, of de detective ook een android is. Nee. Want dat weet je. Ja. Maar eigenlijk staat de, dezelfde, uh, dezelfde vraag als, um, als het boek waar Blade Runner op gebaseerd is. Van uh, Philip K. Dick. Do Androids Dream of Electric Sheep? Dat staat eigenlijk... Um, ja, ook centraal volgens mij... Hebben Androids gevoel? En uh, wat, maakt, wat maakt mensen menselijk? Ja. En is, is menselijkheid exclusief voor mensen? Uh, ik heb... Er gebeuren ook gewoon dingen... Zeg maar die... Um, de Android die eigenlijk... Nou, we kunnen het best denk ik gewoon dit stukje spoilen. Zullen we dit stukje gewoon spoilen, Mike? Nou, het is, een, het,
0: is, het is een demo die iedereen kan downloaden. En tegen de tijd dat deze podcast er is, dan uh, is de game waarschijnlijk al uit. Dus iedereen kan de demo downloaden. En het is de demo die we in heel veel gameplay trailers al hebben gezien. Dus we kunnen best vertellen wat, waar, waar dit over gaat, dit, deze scène. Dat ja, is denk maar het geen...
2: maakt het niet uit, jongens. Nee,
1: nee. De, android <laughs> die, de, de, de android die je speelt, die, uh, komt ter, die wordt ter plekke uh, naar een crime scene uh, gehaald. ...waar um, meerdere moorden zijn gepleegd... ...en maar een klein meisje um, wordt gekidnapt, gegijzeld... Ja. Ja. Door, um, ...door de huis-android, noem ik het maar even. Ja. ja. En dan moet je dus achterhalen... ...van wat er in hemelsnaam gebeurd is... ...om vervolgens te gaan negotiëren. Je bent een negotiator. Ja. Um, je managt dit soort crisissituaties. En door de dingen die er beschikbaar zijn... ...met meer informatie... Um, ...de lijken... ...de... ...de plek waar het wapen gevonden is... ...de kamer van het meisje... ...te analyseren... ...kom je erachter... Van dat, uh, ...dat de huis-Android... De huis ...een diepe band heeft met, uh, met de familie... En, um, ...of dacht te hebben... Ja. ...en erachter was gekomen... ...dat hij vervangen zou gaan worden... ...door een andere Android. Ja, snap ik
0: ook. was en een dame... ...en het was een nieuwe model.
1: Ja. Dat, dat gebeurt meer mensen, zeg ik dan. Ja. Ja. En vervolgens echt gewoon gevoelens van, van jaloezie en boerde heeft uh, ontwikkeld en door het lint is uh, gegaan. Ja. En daar staat hij dan met, um, met, dat, uh, met dat meisje. Um, op, de dakrand. op de dakrand. Ja.
0: En dan, en dan is moet het aan je... jou uh, om het tegen te houden, tenminste. Om Ja, dat is wel jouw praten. missie. Ja, dat is jouw missie. Ja. Maar dat is wat ik wel interessant vind um, um, aan deze game. Tenminste, als ik denk dat het gaat zoals het gaat. Dat um, je hebt een missie. En uh, nou, we komen er zo wel op. De deze missie in deze demo kon op zeven verschillende manieren eindigen. Afhankelijk van uh, hoeveel clues jij verzamelt. Hoeveel aanwijzingen. Want daar krijg je dan opties voor. Om in het gesprek met de android die uh, op de rand van het dak staat... Um, om, om daarop in te praten, zeg maar. Um, en dan kan het, kan het verschillend, verschillend eindigen... ook afhankelijk van wat jij zegt en wat jij doet... of wat je eventueel meeneemt. Maar er is een einde, tenminste er zijn meerdere eindes... waarbij bijvoorbeeld jij als android, als Connor... die jij in deze scène speelt, zelf niet overleeft. Maar dan toch is je missie succesvol. En dat vind ja. ik
1: interessant, Steve Je kan op... Uh... Je kan volgens mij op vier manieren doodgaan. Oké. Okay. Ja, ik weet er twee. Want ik heb ze niet... Ik heb. En hoeveel eindes heb jij gezien, Steve? Ik heb... In de game heb ik twee eindes... Ik heb hem drie keer doorgespeeld. Ja. En ik heb twee eindes gezien. Mm -hmm. Ik probeerde zeg maar een ander einde te, te forceren... Maar ik kwam op, op een zelfde einde uit. ja. En ik heb dus twee van die eindes zeg maar, zelf gezien op basis van mijn acties. En de rest heb ik eventjes op een YouTube-filmpje gekeken. Oké. Okay. Omdat ik gewoon benieuwd was naar hoe dit kon branchen en wat de opties waren. En omdat het een demo was, heb ik, had ik er niet zo'n zin in om hem dan zeg maar, echt volledig aan nee, door te spelen. Snap ik. Maar ja, ja ik, ik, vond, ik vond het wel tof. Ja,
0: Even uh, voordat we bij het einde van het ding komen... even wat voor soort gameplay tenminste wat we nu gezien hebben het is. Uh, zoals jij zegt, je komt inderdaad op die crime scene. Nou, daar uh, word je niet zo vriendelijk ontvangen... want je bent een android en de mensen vinden dat toch iets minder. In ieder geval de gasten van het tactische team, zeg maar van het tactical team dat daar is. En um, dan ga je lopen en inderdaad dan pak je bijvoorbeeld wat jij net zei... een uh, koffer waar het wapen in zat, waarmee je geschoten is... Dan zoom je in op die koffer en daar zie je dan een nummertje staan 0 van 3. En dan weet je, oké, okay, er zijn drie aanwijzingen. Nou, dat zijn dan plekken waar je naar uh, kijkt en gewoon op een knopje drukt. Dan verzamelt hij die en heb je alle drie die aanwijzingen. Dan maakt hij een soort reconstructie van wat er gebeurd is. Ja. En dan krijg je een klein stukje tijdlijn van 15, 30 seconden zo ongeveer. Ja, dat
1: kan je terugspoelen en weer vooruitspoelen? spoelen ja. en in 360 graden bekijken. Ja. En daarin kun je vervolgens weer op zoek gaan naar verdere aanwijzingen. En Precies. hoeveel dat er zijn, staat ook aangegeven. Ja,
0: dus daar, dat vond ik wel jammer dat alles wel behoorlijk voorgekoud wordt. Ondanks dat het uh, advanced is. Het wil niet zeggen dat je alles vindt. Want op het moment dat je aankomt, zie je een... Uh, Volgens mij was het 51 of 56 procent kans van slagen. En er staat ook bij elke minuut die je er lange over doet. Uh, neemt, neemt het in percentage dat je succesvol bent neemt het af. Waardoor, uh, dus je zou eigenlijk geneigd zijn om gelijk naar het balkon te rennen. En als je dat wil dan kan dat. Dan kan je gelijk
1: naartoe gaan Maar dan kom je niet heel ver. Nee. Um, ik kan me of, voorstellen dat je op basis van bepaalde opties het nog steeds kan redden. Ja. Maar ik denk dat die kans niet zo groot is. Nee. Dus je gaat wel wat tijd investeren. En dan zou je zeggen, ja, dan neemt je kans
0: van slagen af. Ja, dat klopt. Maar door alle aanwijzingen en clues die je vindt, wordt het percentage weer hoger. Omdat je ja, dingen weet over de situatie. En ja. Ja, zo moest je in de demo um, ja, het bij elkaar puzzelen om in ieder geval
1: het meisje te redden. En dit vond ik echt heel erg tof. Daardoor, door dat principe en door de sfeer, met name mm -hmm. de muziek en de geluidseffecten. Daardoor ontstaat een enorm gevoel van haast. Ja. En van druk. Ik vond dit echt heel spannend. Ik vond het, uh, ondanks dat ik die gameplay niet zo spannend vind. Nee. Is um, de, de sfeer en hoe je zeg maar de, de invloed die je hebt op, op het verhaal en op, op de keuzes. Dat wordt wel echt heel, uh, heel spannend gebracht. Dat ja. vond ik wel heel tof. Ja, dat is en het ik ook. Heb ik heb ook zelden zo goed surround geluid gehoord in een, um, in een game. Oké, okay,
0: ja, ik heb het toevallig deze demo, mijn Playstation is even op een andere plek, dus ik had het alleen met koptelefoon gespeeld. Dus ik heb het, het ja, ik heb er nog geen surround gehoord bij, bij deze game, maar ik kan me voorstellen dat dat heel erg goed is.
1: Dat was echt heel goed. Het ziet er ja. ook
0: goed uit. Zeker. Ik, vond het, uh, ik was niet weggeblazen. Nee. Maar het ziet, er, het ziet er voldoende, echt wel meer dan voldoende uit... om ook gezichts, gezichtsuitdrukkingen en zo af te lezen en emotie. Dus dat is wel goed. Maar het spannendste vond ik, Steve, op het moment... en dat is logisch, dat je clues hebt verzameld. En dat kunnen er twee zijn, het kunnen er vijf of zes zijn. Dat afhankelijk van wanneer jij naar buiten gaat of ze vindt... want er is de eentje die ik niet heb gevonden. Uh, en ik weet dus niet welke dat is. Uh, dan ga je naar buiten... En dan loop je op die gast af, op die android die er staat met dat meisje. En dan krijg je twee opdrachten. Red het meisje en benader hem langzaam. Maar het is tof dat jij er ook voor kan kiezen om op een afstandje te blijven staan. En niet op hem af te lopen. Klopt. Want Daardoor krijg je, krijg je andere of mindere opties om het meisje te redden. En dat vind ik wel gaaf. Dat je dus toch, ondanks dat het vrij lineair gestuurd is. Maar dat moet wel, want het is een verhaal. Um, dat je toch best wel wat keuzes hebt met wat je doet.
1: Ja. Ik, ik vond wat jij nu zegt, mm -hmm. is ook inderdaad een van de dingen die ik tof vond. Ja. En dit is zeker een game die ik mezelf zie kopen en spelen. Ja, ja zeker. Ik wacht eventjes op de reviews. Mm -hmm. Ik wil even zien hoe zeg maar, dit kunstje, hoe dat valt op het moment dat... Um, dat ja, je die twaalf het... scènes achter elkaar uh, doet, interlinkt. Ja. Maar het stukje wat ik gespeeld heb, vond ik tof. Ja, dat is het,
0: dat is het zeker. Nee, ik, ik, ik kijk er ook wel een beetje naar uit. Ik weet dat het script wat hij geschreven heeft, de grote vriend van Niels, David Cage, dat dat uh, 2000 pagina's is. Met alle kanten die het op kan gaan en weet ik voor wat allemaal. En uh, ja, het laatste wat ik er dan... De, denk ik nog even over wil zeggen, is wat ik leuk vind aan het einde, maar ook minder, is dat aan het einde van de scène zag je wat voor pad je had genomen, hè? met welke, welke uh, clues je had gevonden en wat ja. voor einde je hebt gehaald. En dat wordt
1: ook allemaal gemapt. Ja. Je, er wordt bijgehouden zeg maar welke dingen je allemaal hebt gedaan en welke dingen je nog eventueel zou kunnen doen. Dat is dan met vraagtekens aangegeven.
0: En je kan dan zien hoeveel procent van de, het einde wat ik had... dat had van heel de wereld maar 8%, het allereerste einde wat ik haalde. Um, en daarna kan je dan ook kijken van je vrienden hoeveel procent het is. En daar, daarna kon je ervoor kiezen om de scène opnieuw te spelen... Um, en, en dan een, te kijken of je een ander einde kan hebben. Ik hoop alleen eigenlijk niet... Dat dat ook in de game zit. Want ik vind dat wel. Ik vind dat pad, vind ik dan nog wel interessant. Maar het haalt me, denk ik, wel een beetje uit de beleving van het verhaal. Als er naar elke scène gevraagd wordt: hé, hey, Mike, weet misschien niet opnieuw spelen. Want uh, toen ik Heavy Rain speelde, toen heb ik uh, een aantal uh, keuzes gemaakt. Of een aantal actiescènes zaten erin waar ik snel op een knop moest drukken. En dat mislukte. Dat was ik gewoon te langzaam omdat ik ze niet verwachtte. Of wat dan ook op wat quicktime events. En toen heb ik eigenlijk de game uitgezet en heb ik hem opnieuw geladen. En dat was eigenlijk stom vond ik later. Omdat dit toch wel is... Uh, weet je, je komt altijd bij het einde bij deze game. Dat, je haalt het altijd. Het is niet dat je afgaat. Alleen uh, Iedereen heeft toch een beetje zijn eigen beleving, zeg maar, van het verhaal. En dan zou ik het jammer vinden als na elke scène ik de mogelijkheid krijg om hem opnieuw te spelen, om een ander einde te halen, zeg maar. Dat is het enige.
1: Ik sluit niet uit van dat je dat allemaal pas krijgt op het moment dat je er één keer helemaal uitgegaan bent, maar ik, uh, doorheen gegaan bent. Ja. Maar ik sluit ook niet uit van dat het gewoon direct al zo is per scène. Ik, nee. ik weet het niet, Gaan we zien.
0: Ja, we gaan het zien. Maar ik vind het een interessante game. En ik heb drie eindes gezien. En eh, nou ja, goed. Voor de mensen die het willen spelen. Eh, moet, je dat, moet je dat doen. En gewoon vooral lekker kijken. Hoe je die eindes kan behalen. Maar eh, ja, ik vind het zeker interessant. Ik vind het zeker interessant. En ik, eh, ik, ik denk bijna wel zeker te weten. Dat ik dit ga spelen.
1: Eén laatste ding. Wat ik in mijn stukje Game Talk aan wil halen. Ja, want je bent nog niet van mij af, Steef. Oh, ik ben nog niet van jou af.
0: Ja, niet wat deze game betreft, maar deze game ben, ben ik wel klaar mee. Maar ik was benieuwd naar iets anders nog, maar misschien ga je het zelf aansnijden nu.
1: Ja. Ik had een belofte gemaakt aan jou. <laughs> ja. Ik had een belofte gemaakt aan jou dat ik zeg maar een bepaalde game ging spelen die ik jou had toegezegd. Ja. In een van de eerste afleveringen. Precies. En daarvoor heb ik alles in huis gehaald om dat te kunnen doen. Maar dat heb ik nog niet gedaan.
0: Ah, oké. Okay. Was dat de game waarbij ik in de Game Mania in Gouda niet moest vragen wat jij nog meer gekocht had? Die game, ja. Oké, okay, nou dan uh, dat was precies wat ik wilde weten ook inderdaad. Nou, dan gaan we het daar nu nog niet over hebben dan, Steve.
1: Nee, ik ga dat wel zeggen. Oké, okay, ik ga je niet dat vertellen ik... wat het is. Ik ga in ieder geval vertellen wat het is, want ik vind dat ik dat uh, de luisteraars wel verplicht ben.
0: Oh, mij niet voor de rest of nee. zo. Hij beloofde nee, het al nee. vijf, vier en een half jaar. <laughs> ja. Maar mij
1: heeft hij het <laughs> daarop licht. Ja, dan kan dit er ook wel weer bij. Ja, heb je ook wel weer ja. gelijk Steve. Nee, ik, um, jij was zo enorm enthousiast over Bioshock Infinite. Oh, ja. Dat zo, ik de Bioshock ja. Collection gekocht heb. Oh, netjes zeg. Ja. ja, eigenlijk specifiek voor Bioshock Infinite. Ja, ja. Oh ik, ben, oh, ik ben wel benieuwd wat je daarvan vindt. Hè? Ja, ik denk dat ik hem heel erg tof ga vinden. Ik proefde dat enthousiast. Met, en ik was ook gewoon zo enthousiast over die game. Ja. En ik had hem juist. Ik, ik heb hem ook liggen op de 360. Mm -hmm. Alleen die moet je niet spelen op de 360. Nee. Je moet je gewoon spelen op PC. Of zeg maar die versie die later uitgekomen is. Op de huidige generatie consoles. Die in principe ja. gebaseerd is op de PC versie. Dat is tof. Dat is zoals die bedoeld is.
0: Ja, ja. Oh, ik ben heel benieuwd. Jeetje. Ja, dit, ja. We hebben zoveel games besproken. Toen ik vandaag ook die, die Game Room aflevering ging luisteren... hadden we het volgens mij toen nog over de huidige generatie. En dat was PS3, Xbox 360. Weet je, als er straks een keer een, uh, als er straks een, keer een moment komt... dat wij het gaan hebben over een PS5 en een uh, Xbox weet ik veel wat... en de volgende Nintendo... Dat draait onze podcast gewoon al een generatie consoles lang. Dat is toch wel apart.
3: Ja.
2: Dat is oh, wel is apart. Ja, is het is wel gaaf. Ja, zelfs ik vond die leuk. En ik wilde geen first person shooters meer spelen in die tijd. Dus dat was een hele rare keuze toen om die te gaan spelen. En je ziet nu dat die heel veel. Ja, laat ik het backlash noemen. Krijgt van mensen. Dat het achteraf toch eigenlijk niet zo'n goede game is. Maar ik vind het serieus nog steeds een hele goede game.
0: Oké. Okay. Nou ja, we gaan kijken wat Steve ervan vindt nu, zoveel ja. jaar later. Uh... Maar ik, heb,
1: ik heb twee momenten gehad dat ik hem. dat ik eigenlijk had ingepland om hem te gaan spelen. Ja. En de tweede keer was het er niet van gekomen, omdat jij toen met. Um, ja, met uh, Detroit aan kwam zetten. Ja. En dat vond ik eigenlijk wel echt tof. Ook om die. Um, om die stille wens van sommige forumleden, uh, zeg maar. Uh, Waar te waken van dat wat meer van ons dan, zeg maar, dezelfde game gespeeld hebben. Ja. En de eerste keer toen uh, had ik verwacht dat ik een avondje alleen zou zijn. Ik had toen, zeg maar, zochtens uh, had ik afgesproken met mijn, uh, met mijn beste vriendin. Uh, s middags had ik afgesproken met, uh, met Jelle, mijn beste vriend. Gingen we, hadden we een reunie van de Haagse school. En die avond zou ik dan alleen zijn. Alleen een, um, een boardspellemaat van me, die uh, die. Had mij gebeld van of ik iets te doen had. En uh, eigenlijk niet. Ja. Nee. Beloftes dus aan mij kwaarmaken. Ja. Maar, screw dat. <laughs> ja, dat. <laughs> dus, uh, <laughs> en Ja. Toch. Uh, ja uh, dus uh, hij langs uh, gekomen. Vrij laat op, uh, op de avond. Nog even wat uh, bordspellen uh, spelen. Nee. Hij had eigenlijk wel zin om wat, uh, wat games te spelen. Oh, oké. Okay. En, en dat was ik,
0: geen Bioshock, want dat nee,
1: is singleplayer. Klopt, ik wou, um, ik wou Pock en Rocky met gaan spelen, de SNES. Maar die, ik kreeg mijn SNES eventjes niet zo snel aangesloten. En het is uiteindelijk uh, de Dreamcast geworden. Altijd waar we goed. op gespeeld hebben, altijd goed. Ik denk, van, dat vindt Mike ook wel oké. Okay. Is
2: dat een ja. Amerikaanse Dreamcast toevallig? Ja, toevallig is het een Amerika
1: ja, dat, dat Amerikaanse Dreamcast, ja. ja Oké, okay. ja, ja. maar ja. ik, ik, ik hoor verbaas niet vaak. me ik verbaas hoor niet me vaak, wel, Steef. Ja. Ik verbaas me over iets. Ja, misschien zal ik... Ik zal jullie nog eens een keer dat verhaal vertellen hoe ik eraan kom. Ja. Maar ja. wat ik in ieder geval met hem gespeeld heb, is Soul Calibur. En Altijd heb ik, een, goed. heb ik een klein beetje afgemaakt. Powerstone. Heb ik hem nog meer afgemaakt. Um, Speed Devils. Oh ja. Zeg maar de Dreamcast versie van Speed Demons. Dat ging dan wel redelijk gelijk op. Um, die is overigens in splitscreen mode niet zo goed oud geworden. Oh. Is
0: dat uh, uh, met frame drops en, uh, en dat soort dingen?
1: Ja, dat. En ja, het ziet er gewoon niet meer... Vroeger vond ik het echt wel een mooie game. Mm. Echt een toffe racer. Vooral ook wel in singleplayer mode hoor. Maar um, in... in... Twee player mode uh, vond ik hem toen al wat, uh, wat uh, minder. Los van dat ik het een gave game vond. Gewoon puur qua tegen elkaar racen. Um, en er is ook één een, een game waarin ik uh, het toch wel af moest leggen. Een game op de Dreamcast die ik al een tijdje heb. Maar die ik nog nooit had gespeeld. Een game die ik erin heb gestopt. Speciaal voor Billy, want voor Billy doe ik wel dingen.
0: Ja, tuurlijk. Ja. Maar het is niet zoveel eisend als dat ik ben. Dat <laughs>
1: nee, dat... Uh, een game waarvan ik weet dat Billy er enorme liefde voor heeft. Die vindt het volgens mij een briljante game.
0: Pen Pen Try Oh, Iselon. Ik wou net zeggen, is dat dat geneuzel uh, met die Penguin weer? Maar dat, dat is het. Dat
1: geneuzel met die pingwins. Ja. Ik... Um, <laughs> ik had het Billy zien, uh, zien spelen. Op de Button -dag. Ja. Um, in uh, Awesome dat was, Space. Awesome Space. En ja. uh, dacht ik nog bij mezelf, wat een triest spel. Ja. Wat een triest spel. Hoe kunnen mensen dit nou leuk vinden? Nou, Steef, hoe kunnen mensen dit leuk vinden? Ik vond het toch wel leuk.
0: Ja, dat dacht ik al.
1: Ik vond het toch wel leuk. Het is gewoon, uh, het is gewoon echt het heeft wel iets hilarisch. Oké. Okay. Um, je kan het het beste omschrijven als een, um, als een triathlon voor pingwins. Oké. Okay. Maar dan uh, met, um, met bobsleeën, eigenlijk gewoon buik schuiven over het ijs. En een beetje dan zeg maar je voortbewegen met je pootjes. Zwemmen. Er, kom, er komt ook de eiast erbij uh, bij kijken. Dan kun je ook omhoog en omlaag. En, um, en over het ijs um, lopen en springen. Ja. Yeah. Dat zijn eigenlijk zeg maar de drie onderdelen van, uh, van de triathlon. En we hebben het best nog wel eventjes zitten spelen. En ik, ik, ik vond het echt wel hilarisch. Oké. Okay. Het, het is een grappig spel.
2: Het klinkt wel echt iets voor, uh, voor mij ook. Wat ik samen met iemand anders zou kunnen doen. Zo uh, net als dat ik Track and Field wel leuk vind. Absolute. Maar dan een humoristische versie daarvan.
1: Niels, Wij dit, gaan is Mario, dit is een Mario Kart killer.
2: <laughs>
1: okay. Dit is een Mario Kart killer. Als je dit gespeeld hebt. Echt al, die, al die herinneringen die je hebt aan Mario Kart. waarover je verteld hebt. Ja. toernooien. dat verdwijnt. Ja. Deze game is als Eternal Sunshine of the Spotless Mind. voor jou dus een film. Die zou je vast niet gezien hebben,
2: denk ik nu. Die nee, heb ik toevallig weet... wel gezien. Oh. Oh. Ja. Wow. Weet je nog wie de hoofdrol speelt? Ja, Jim Carrey toch? Oh, heel goed. Ja, nee, het heel is goed een, de Niels. favoriete film van een collega van mij. Ik dacht, nou, dan moet ik die toch echt een keer kijken. Dus okay, die heb ik gekeken, ja.
1: Nou, dat, dat effect zal het hebben uh, op jouw herinneringen rond Mario Kart. Zo'n zo tof spel is het.
2: Ik weet niet meer waar maar ik... de film over gaat, hè. Maar ik weet dat het met Jim Carrey over het,
1: over het um, lieten van herinneringen.
2: Oh, ja. Ja, de enige scène die met me nog blij staat, is dat hij onder een tafel zit.
1: Ja, Hele beroemde scène, ja. Dus uh, nee, maar dat uh, dat wou ik ook als laatste spel nog eventjes aanhalen. Dat is en hoe uh, dat is de
0: rest van de titel? Pen, pen try, isolon. Oh ja, try, Iceland Mooi man, oké. Okay, en uh, Niels,
2: ja, ja. Net als Steve heb ik echt een hele mooie gameperiode achter de rug. Dus ik heb echt okay. heel erg veel gegamed, heel veel games gespeeld. Sommige games ook uitgespeeld. Dat is heel recentelijk. Ik heb Yakuza Zero inmiddels uitgespeeld. Oké, okay, ja. netjes. Ja, ja, ik vond het toch wel de moeite waard om hem door te zetten. Um, de nadruk gaat wel steeds meer op verhaal liggen, zeg maar, richting het einde van het game. En ik heb een keer al verteld dat het gaat over een soort, ja, soort kleine parkeerplaats tussen een aantal gebouwen in waar heel veel clans, zeg maar, die Yakuza clans. Uh, aanspraak op willen maken. En die zijn ja. allemaal op zoek naar de eigenaar daarvan. Zodat ze de, dat gedeelte kunnen kopen. En uiteindelijk waarschijnlijk de machtigste in, uh, in die regio worden. Nou uh, goed, daar bouwt het op voort. En ja, dat interesseert mij persoonlijk niet zo heel erg. Maar ik vind wel al die kleine gebeurtenissen in het spel heel erg leuk. Ja, er zitten ja. heel veel kleine minigames in die je kan gaan doen. En op een gegeven moment was ik in een park. En zaten allemaal daklozen. En die hebben dus allerlei. Um, ...kleine bordspelletjes. En het zijn allemaal zelfbedachte bordspelletjes. Soms moet je dobbelen... ...of soms moet je iets met van die Hanabi-kaarten doen. En, en dat vond ik wel leuk... ...om uit te zoeken hoe dat dan allemaal werkte. Dus ik heb al die minigames gespeeld... ...maar er zijn twee grappige dingen... ...in mijn laatste speelsessie. Die Daarom acht... ben ik ook zo gek
1: op, uh, op daklozen. <laughs> dus ik deel gewoon dezelfde liefde... ...voor bordspellen. Ja, uh, ja. Mensen, mensen die dol zijn op bordspellen... ...ik vond een enorme band altijd met
2: ze. Ja. Nou ja, er zijn... Twee gebeurtenissen in mijn laatste speelsessie... en die duurden echt iets van acht uur. Want ik dacht op een gegeven moment op een zaterdag... van ik, ik ben er klaar mee, ik ga hem gewoon uitspelen... en dan kijk ik er nooit meer naar om. Dus ik heb hem zitten spelen, ik dacht ik ben er bijna... en toen dacht ik ben er weer bijna. Toen was ik in chapter 8, toen werd het chapter 9, toen werd het 10. Toen dacht ik, hoeveel chapters zijn er eigenlijk? Ja, een stuk of 16. Dus ja. ik was er nog niet bijna. <laughs> het is echt nee. een lange game. Maar er zit, er zit heel veel van die... BS in, en dat is juist het grappige aan de game. Bijvoorbeeld, ik kwam op een brug een jongen tegen, en die had een jasje gekocht met een dikke kraag, en die zei, ja, elke keer als ik die brug hier overloop, dan word ik in elkaar geslagen door mensen. En eh, het was echt zijn droom om, om zijn kraag rechtop te zetten en stoer te lopen over die brug, maar het was hem nog nooit gelukt. Elke keer als hij het probeert, <laughs> hilarisch. Wordt, wordt hij in elkaar geslagen. Dat is toch hilarisch. Ja, dus dan vraagt hij of dat je hem kan beschermen. Dus dat je iedereen van hem wegslaat. En dan blijkt hij dus op de achterkant van zijn jas... een of andere tekst te hebben staan wat mensen behoorlijk afstotelijk vinden. Dat ze, dat ze ruzie gaan zoeken. Dat heeft hij zelf niet door, zeg maar. Dus dat zijn van die dingen. En ik zat op een gegeven moment, liep ik door de straat... en er zat een eettentje. En... Alsof je een beetje, zeg maar, met een bord met I hate... <laughs> door de Bronx loopt. Ja. Maar uh, een, een ander voorbeeld bijvoorbeeld is... Ik liep door een straatje en daar stond een eetentje waar je een soort broodjes kon halen. En net voordat ik aan de beurt was, schoot een klein omaatje voor. En daar zegt uh, maar ik weet niet meer hoe die heet, die zegt daar iets van. En die oma die gaat hem dan uitmaken voor pervert en er is van alles mis met hem. En, en dat lijkt dan een soort van terror oma te zijn. En een paar keer in de game kom je weer in een rij te staan... en sure enough komt die oma er weer aan <laughs> om, jou, uh, om jou af te poeieren, zeg maar. En uiteindelijk gebeurt er iets met haar waarmee je haar helpt... en dan komt het natuurlijk weer allemaal goed. Ja. Ja, goed. Uh, uiteindelijk vond ik het wel een hele leuke game. Ik, er zit alleen één voor mij echt heel erg groot nadeel aan. En ik ben normaal niet zo'n ethische ridder, zullen we maar zeggen. Maar kijk, ik heb wel soms een probleem met... Um, met bepaalde culturele uitingen, waarvan ik begrijp dat ze in de game zitten, omdat ze ook bij de Yakuza-sfeer horen. Maar op het moment dat je het idee hebt dat je eigenlijk ook iets betaalt, zeg maar, wat, een, wat uh, naar het illegale circuit gaat, dan heb ik daar wel problemen mee. En dat zijn soms van die video's die je kan vinden. Het zijn video's van, van jonge meiden en die kun je dan gaan kijken in een kamertje en dan als die video afgelopen is, dan pant de camera weg naar een doos tissues. En dan hoor je zo'n kreun. Oh ja. Maar dat. Ja. Dat is fout, hè? Dat is super fout. En ik had dat minder erg gevonden als het geanimeerd was. Maar het zijn dus echte video's. Dus eigenlijk, door de game te kopen, heb je die industrie betaald. En daar zit voor mij. Even wacht. Even wachten.
1: Het zijn echt gewoon, zeg maar. Het zijn
2: gewoon video's van levende jonge meiden. Het zijn niet helemaal naakte jonge meiden. Maar het zijn wel meiden die heel suggestief op de video opgenomen zijn. Oké. Okay. Dus dat, dat vind ik echt uh, heel erg moeilijk. Dat is wel op het randje hoor. En je kan, kijk, bij een broek kun je ervoor kiezen dat je een broek koopt... ...waar mogelijk kinderen aan, aan hebben gewerkt. Maar je kan ook gewoon een iets duurdere broek kopen... ...waarvan je weet dat je dat niet hebt gesponsord. Maar bij zo'n game kies je daar niet voor... ...want je weet het ook niet van tevoren. Nee. En misschien is het allemaal heel clean, maar uh, dat hadden dus ze ook al. Misschien zijn het ook manier. gewoon
1: normale uh, actrices, hè? Dat kan. Ja, dat is mogelijk. Ik, ik sluit dat niet uit, hoor, als ik eerlijk ben. Ik weet het niet. Ik sluit het andere ook niet uit. Want ja, Japan. Ja, het is wel Japan
0: inderdaad. Dat is toch een cultureel verschil uh, met wat wij normaal vinden en wat zij normaal vinden, zeg maar.
2: Ja, er zitten ja. andere, ze kijken er op een andere manier naar, met andere waarden. Maar de game laat niet heel veel over voor de verbeelding, hè? met een uh, doos tissues. Nee, 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 zeker niet. Maar goed, dus dat, dat was in ieder geval. Jong, uiteindelijk... ik, ik snuit ook wel heel hard mijn neus, hoor. <laughs> ja, dat was in ieder geval toch, uh, toch best een vermakelijke game uiteindelijk. Um, volgens mij duurt die. Ongeveer 30 tot 40 uur als je hem snel doorspeelt. Dus als je niet te veel afgeleid wordt door bepaalde activiteiten eromheen.
0: Ja, minigames, dat soort shit.
2: Ja. Ja, nou, ja, ja, Dan had ik afgelopen week nog twee games gespeeld die ik alleen maar wil noemen... Um, ...die de moeite waard kunnen zijn om te spelen. Eén was de Stanley Parable. Dat is eigenlijk een soort moeder van de walking sims. Um, ja. Maar het is wel grappig omdat het... Ik weet niet of het door Valve gekocht is of uitgegeven is, maar Valve bespeelt een hele belangrijke rol in de game. En uh, het is een game die gaat over het maken van keuzes en eigenlijk een soort metaperspectief op gaming en het maken van keuzes inneemt. Dus het, het is een ervaring waar je niet te veel over moet vertellen, want anders verklap je het hele punt. En nog zo'n game, uh, dat werd me aangeraden door een collega waarmee ik veel werk, dat is het Doki Doki Literature Club. Oh ja, dat zag ik
0: voorbij komen op Steam dat je dat aan het spelen was. Daar nou, hebben we het toch
1: ook wel eens over
0: gehad? Volgens me, nou, ik, nou ja... Ik, ik, ik heb het nooit gespeeld eerder, dus ik weet het niet. Ik ken het wel en, en ik weet ook, denk ik, dat deze... Nou ja, Steve, jij komt er wel achter met het herluisteren van al onze podcasts. Maar ik, ik kan me ook herinneren dat we het wel eens een keer genoemd hebben. Maar ik weet niet in welke context dat was.
2: Ik kende de game in ieder geval niet, tot mm -hmm. ik hem ging spelen. Uh, maar het is ook een conceptgame. Dus er zit een idee in de uitvoering van de game. Die je alleen leert door de game te spelen. En dus kan ik er eigenlijk weinig over vertellen. Behalve dat je het idee hebt dat je een visual novel aan het spelen bent. Die heel onschuldig is. Want je, je bent een jongen. Je kan je eigen naam invoeren. En je gaat naar een school. En daar kun je een club joinen. En hij twijfelt dan. Ga ik naar de anime club. Of ga ik naar een filmclub. Of naar de literature club. Waar een. ...vriendin van hem... ...die die al heel lang kent... ...de vicevoorzitter voorzitter van is.
0: Nou, na het spelen van Yakuza Zero... ...heb jij denk ik voor die Literature Club genomen... ...gekozen nieuws niet voor die anime... Je, je hem uh...
2: niet kiezen. <laughs> het oh de Literature Club. <laughs> en en daar, dat, dat is echt zo'n slice of life... ...iets waar je elke dag... ...naar die Literature Club gaat... ...en uh, dan maken die karakters iets mee... ...maar het is altijd gewoon heel simpel... ...zeg maar er zit nooit echt een dik plot in. Uh, elke keer schrijf je aan het einde van de dag een gedicht en dat doe je door, door uh, uit een soort wordcloud een aantal woorden te selecteren en die woorden die appelleren weer naar een van die uh, vier meiden is het van die club en zo verbeter je je band met een van die meiden door gedichten heel gericht te schrijven. Nou ah, goed. Okay. Dat is echt gruwelijk saai. Dat is niet normaal zo <laughs> verschrikkelijk. Oké. Okay. Het, het uiteindelijke idee achter het spel, want het, er zit iets achter en dat is echt briljant, zeg maar. En dat is wel echt heel cool. Een twist, hè? Er zit een twist in, een plot twist, zoals in de meeste David Cage games uh, ook zit. Maar goed, uh, dat is ook een game waarvan ik in ieder geval iets wilde vertellen, maar daar wilde ik geen focus op leggen. Uh, ik denk dat de belangrijkste game die ik de afgelopen tijd heb gespeeld, waar ik echt heel veel tijd in heb gestoken, wat ik niet had verwacht dat zo goed zou bevallen, waar ook de Noorse mythologie een intrede in maakt, dat kan natuurlijk niet anders zijn dan Etrian Odyssey 4. Ja, en hoe bevalt hij? <laughs> ik ga het serieus even hebben over Etrian At Odyssey 4.
0: <laughs> Oké, okay. nou ja, ik weet niet eens wat het is.
2: Uh, ik heb dat is ooit een oor... RPG op de 3DS, toch? De 3DS, inderdaad, ja, ja. Ik heb het ooit over deel 3 gehad in de podcast. En daar heb ik ongeveer tot de helft gespeeld. Maar ik kan je vertellen, de reden dat ik deze game ging spelen was... Um, ik had de opname van de vorige keer geëdit, ge 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 zoals ik altijd doe. Maar goed, ik had hem ook beluisterd. En Steve vertelde toen over Radiant Historia van Adidas. Ja. En ik kreeg daardoor heel veel zin in een 3DS game. ...van Atlas om die te gaan spelen. En ik heb hier heel veel games van die studio. Dus ik had het, de, ik had het voor het oprapen, zeg maar, de games om te spelen. Tegelijkertijd um, zat ik in Tojams Top 100 Topic. Een van de forumleden, die heeft een, een, een topic geopend... ...waarin hij elke week een stuk of twee games post... ...in een soort van Top 100 van hem. En daar schrijft hij zijn ervaring over... ...en hoe dat vroeger op hem af is gekomen. Hij heeft ook een soort nostalgiescore die eraan hangt. Daar, daar kwam ik Eye of the Beholder tegen. En dat is een first-person dungeon RPG voor de PC of de Amiga. Misschien wel op Allebei. beide. Allebei. Ja. Allebei, ja. Die ben ik eigenlijk eerst gaan spelen op archive.org. Oké. Okay. Dat, dat, dat is een, een website en daar worden allerlei oude games gearchiveerd. En daar kun je ze met een emulator, een Dosbox-emulator, spelen vanuit de browser. En dat beviel me eigenlijk wel. Maar wat me wat minder beviel is dat je het dus de hele tijd in de browser moet spelen. En dat ik niet weet hoe het met mijn savegames omgaat. Misschien uh, gooit dadelijk mijn virusscanner wel mijn savegame weg. Omdat het in een cookie zit of zo. Ja, ik, dat Ik zou wist kunnen. niet hoe het werkte. Dus ik dacht nee, ik, ik moet het even op een ander platform gaan spelen. En Atune Odyssey was... Ja, ik heb sowieso vijf van die games of zo liggen. Terwijl ik speel okay. ze bijna nooit. Want ik heb er niet de allerbeste verhouding mee met die serie. Ik heb nooit geweten of ik het echt leuk vond of niet. Maar mijn eerste aanraking met die game, die is wel echt heel apart. Um, ik was namelijk klaar met mijn masteropleiding. En ik was toen aan het solliciteren bij drie verschillende bedrijven. Uh, Eén was Grill Games. Ik had naar Michiel van der Leeuw um, mijn driver opgestuurd voor de Playstation 3 controller om die onder windows te draaien. Het was een soort hack die ik in mijn vrije tijd had gedaan. En ik had een resource packer gestuurd. Want ik wilde misschien terug bij Guerrilla Games, maar dan in een ander team. In een, uh, in een team wat wat meer op de experimentele, vooruitkijkende kant zat. Alleen mm -hmm. er was op dat moment eigenlijk niet zo'n vraag naar. Dus hij hij zei, ja, je kan bijvoorbeeld in het toolteam, want hij, had, hij wist dan dat ik dat dan wel zou kunnen, aangezien ik twee dingen heb opgestuurd die eigenlijk heel erg in die toolrichting zitten. Of je kan in het R&D-team. Maar tegelijkertijd uh, wilde ik misschien terug bij W Games. Uh, daar heb ik aan die My Horse Me game gewerkt, die paardengame voor ja. wie. En die engine die, waar Greed Corp op draait. En hoe uh, heet die andere game ook weer? Ik weet niet meer. Um, en daar kon ik ook weer... Mijn functie terugkrijgen, maar daar zat ik wel weer met wat strubbelingen met het contract. We hadden net weer nieuwe carrièrepaden bedacht en ik herkende mezelf niet zo in, in hun plannen. Dus ik wilde eerst dat het contract op
1: orde was voordat ik echt ging starten. Kat en die designer wilde ze hier maken, toch?
2: <laughs> Zoiets, ja. <laughs> En, uh, en tegelijkertijd uh, had ik een aanbod gekregen van, van HQ... om daar binnen een uh, innovatielab te gaan werken. De, maar ik had dus eigenlijk keuzestress. Ik wist echt niet wat ik moest doen... maar ik kreeg toen een uh, bericht op IRC, volgens mij was dat nog... van een maat van mij, van de middelbare school... en die is een leider op een gegeven moment Japanologie gaan studeren... en die moest toen een jaar naar Japan. En ik heb altijd tegen hem gezegd... dat ik uh, graag ooit een keer naar Japan zou willen komen... En ik kreeg dus een bericht via IRC van ik heb nu twee weken vrij. Ik zeg, wanneer kan ik, kan ik aankomen? Ja. En dus ik heb die dag, op het moment dat hij dat zei... Ik heb heel even gevraagd of dat mensen nog iets van me verwachten op korte termijn. Nou, dat was niet echt het geval. Dus ik heb meteen geboekt. Ik heb onmiddellijk okay. een vliegticket geboekt. Ik ging de volgende dag al weg. Ik was er dus niet tijdens mijn diploma-uitreiking en zo vond ik het niet erg. Ik had nee, je zin had dat om... toch al. <laughs> ja, de diploma werd wel opgestuurd, hè. Dus ja. is het toch wel bij post, zeg maar. Dus daar maakte ik me niet zo'n zorgen over. Maar toen ben ik naar, naar Tokio gegaan. Oh,
1: geweldig. Ik vind het gewoon zo jij. Ik vind het gewoon zo jij. Euh, mooi, ga verder.
2: Ik ben nog nooit bij mijn eigen diploma-uitreikingen geweest. En ik heb, even kijken, zowel niet bij basisschool als bij middelbare school. Toen ben ik ook niet gekomen. De bachelor ben ik niet gekomen. Master ben ik niet gekomen. Mijn MPhil heb ik niet zelf opgehaald. <laughs> uh, alles krijg, is gewoon Krijg vier.
1: je trouwens een
2: diploma op de basisschool? Dat heb ik nooit gekregen hoor. Dat weet ik niet meer. Nee, volgens mij niet het
0: enige wat wij hadden was een musical.
2: Ja, dat is, maar dat is weer iets heel anders. En het wijkt ook heel erg af van games. Ja. ja goed, uh, wat daar in Tokio... Maar hij zat in een dorm, dus ik heb daar ook in een studentendorm gezeten voor anderhalve week. En uh, ik kan me alleen nog herinneren dat ik toen een DS bij me had. En de hele tijd Edge Odyssey speelde. Dat was de enige game die ik had meegenomen. Dat was de eerste op de DS. en um, die game, dat was zo'n ontzettend moeilijke game. Ik ging zo vaak af. Uh, ik heb zoveel uren gegrind ook. Ik kan me nog herinneren op de terugweg. Ik had een indirecte vlucht geboekt, want het was goedkoper. Niet goed opgelet over hoe lang ik dan in Düsseldorf moest blijven. Bleek acht uur te zijn, <laughs> de hele nacht door. Ik was natuurlijk super gaar van de vlucht. Uh, een hotelkamer op de vluchthaven was toen iets van 150 euro per nacht of zo. Dus dat zag ik ook niet zo zitten. Dus ik dacht, ik hou mezelf wel wakker met Adrian Odyssey. En weet je wat? Er is weinig ruimte. Ik ga wel even op de wc zitten. Nou, <laughs> nee. Heb je acht, acht uur zitten DS op de wc? Niet zo lang. En dat heeft ook een goede reden. Want die wc's op de vluchthaven... dat zijn niet van die fijne platte brillen. Maar die hebben zo'n zo hoek... waardoor je heel lastig kan zitten. <laughs> weet Hoe lang je heb je daar gezeten, Niels. Nou, ik moest af en toe staan voor de bloedsdoorloop. Ik weet niet meer hoe lang het was. Maar ik heb daar lang gezeten. Maar Adsy Odyssey, die hielp me door die tijd heen. Ja, maar goed, gelukkig. Ik heb, ik heb die game uitgespeeld. en het, het is een van de moeilijkste games die ik ooit Op heb uitgespeeld. Op de wc ook? Nee, volgens mij was ik toen... Ik, heb, ik, 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 ik was toen ver in het spel, toen ik daar in Düsseldorf was. Maar ik heb het spel uiteindelijk thuis uitgespeeld, weet ik nog wel. Oké. Okay. Maar ik heb het uiteindelijk dus nog wel uitgespeeld. Um, maar ik weet niet meer of dat ik het nou echt heel erg leuk vond. Ik vond het vooral echt heel moeilijk. En het was heel veel grinden. En ik heb daarna deel 3 ooit nog gespeeld. Dat heb ik ook in de podcast over verteld. Dat vond ik ook wel weer een leuke game. Maar ook in de tijd, rond de helft van het spel toen haakte ik gewoon af op de constante uh, difficulty spikes die je tegenkomt. Elke keer heb je een eindbaas. En die wiped in één klap je hele party. Dan moet je weer helemaal opnieuw de dolof in en allerlei uh, moeilijke dingen gaan uh, uitproberen. Dus ik dacht, ik weet niet of het Atrian Odyssey wel iets voor me is. Maar door die nee. post van Tojam had ik zin om het gewoon nog eens te proberen.
0: Ja, terwijl die aankwam met Eye of the Beholder.
2: Ja, maar ik had ook Eye of the Beholder heel even gespeeld. En ik vond het wel leuk, maar ik ging daardoor juist meer naar Atrian uitkijken. Want Atrian Odyssey is ook een first person dungeon crawler. Het heeft mm. nagenoeg geen verhaal. Het is gewoon, je bent een groep explorers... en je gaat een dolof in. En uh, er zijn iets van... vijf of zes van die grote mezes. En als je het, uh, de laatste mees hebt uitgespeeld... de laatste baas verslagen... dan ben jij de groep adventurers... die voor het eerst Yggdrasil hebben beklommen. Die boom. Ja. Uh, maar wat ik het mooie vind aan Adrian Odyssey... En, en dat doet bijna geen game zo goed... is, het is echt een, een game... Waarin je superveel aandacht moet richten op skills van je karakters. Dus je kan zelf een party samenstellen. En dat geeft mij echt een soort Diablo 2 gevoel. Waardoor, waarbij ik altijd dacht van oh, ik wil een druid maken. En ik wil dan uiteindelijk die grote stenen lava bal. Omdat je daar mooi mee kan bolen, zeg maar. Al die vijanden mee uit de weg kan slaan. En zo benader ik deze game ook. En ik krijg bijna keuzestress in eerste instantie van de game. Want je hebt zoveel beroepen die je kan kiezen. Ik heb uiteindelijk gekozen voor een Nightseeker en een Medic. En een, een Nightseeker is zeg maar een soort DPS-unit. Uh, en een Medic, die is echt voor de healen en de buffs en debuffs. En ik heb een Sniper. En ik heb een, volgens mij Fortress heet dat. Dat is meer een verdedigende unit. Die heb ik ook naar mezelf genoemd. Ik ben altijd de persoon met de dikste armor in een spel. Daar, daar voel ik me goed uh, bij, bij die rol. Maar... Um, die hebben allemaal ontzettend grote skill trees En in Edwin Odyssey level je super traag. Dat duurt super lang. Dus ik zit nu denk ik 35 uur in de game. Ik ben nog niet op de helft. Oh, en mijn karakters zijn pas op... Wat zal het zijn? Iets meer dan een derde van hun maximale level. Dus er is nog genoeg te doen.
0: Na 35 uur, oké? Okay.
2: Ja, ja, ja. Uh, maar wat, wat het spel is uiteindelijk... ...je bent dus die karakters... Die ...en je gaat een dolof in... ...en dat dolof dat is heel interessant... ...en het heeft echt een soort... ...hoe heet het ook weer in botspellen, ...push your luck gevoel. We hebben ik laatst bij Steve een spel gespeeld... ...dat heette Celestia... ...en uh, daarin moet je steeds de keuze maken... ...of dat je nog wel een stapje verder durft te zetten... ...of dat je andere spelers nog wel vertrouwt... ...of dat het dat nog zijn wel veilig game is. Game of Chicken. Game of Chicken, ja... En eigenlijk is Edwin Odyssey ook zo'n game. Dus elke stap maak je de afweging. Is het me nog wel waard? Wat nou als ik dadelijk in één keer door een random encounter... gewoon compleet word gewiped? Want dan ga je weer helemaal terug naar het dorp. Dat is de enige plek waar je kan save. Dus je kan niet onderweg saven en gewoon je save game reloaden. Je bent gewoon al je progressie weer kwijt. Um, Sinds de laatste save dan. Op het ja. moment dat je wordt gewiped. Nieuws? Ja?
1: Er was een keer een... In die game op de iPad. Ja. Die vond je ook helemaal fantastisch vanwege de risk-reward keuzes.
2: Wat was heet, dat? Volgens mij heette die Hack. Oh ja, klopt. Hack. Uh, en dan drie getallen. Drie getallen. vijf, Hack of zoiets. Zo'n game was dat. Zoi zoiets. Ja, ik, ik mag dat wel. Ik hou daar wel van. En in Adrian Odyssey, elke stap die jij zet, mogen vijanden ook een stap zetten. Dus daarom moet je die afweging in je hoofd maken. Als ik nu een stap zet, dan kom ik iets dichter bij een spot waar ik misschien kan minen. Maar mogelijk komt er een onzichtbare vijand ook een stap dichter naar mij toe. Of een vijand die je wel ziet. Sommige vijanden zie je wel, sommige zie je niet. En uh, dat, dat geeft het een hele drukkende sfeer. En wat ik dan vooral leuk vind, en dat moet je echt wel liggen, maar dat is heel uniek voor de Adrian Odyssey games, is dat je op het touchscreen, op het onderste scherm, dan kun je de map intekenen. Dus het dolof wat je hebt. Uh, oh ja, dat moet je, je zelf
1: ziet,
0: doen hè?
2: Ja, dat moet je zelf doen.
0: Dat, dat herinner ik me van de vorige keer dat je erover vertelde inderdaad. Dat je zelf je map moet tekenen.
2: Ja, dus uh, als je het spel speelt. Dan kijk ik vooral naar het bovenste scherm. Dan zie ik bijvoorbeeld. Uh, er zit wel echt een soort grid zeg maar, in dat dolof. Waardoor je het ook makkelijk op het touchscreen kan natekenen. Uh, maar dan zie je van oké, okay, kan hier nog. Twee stappen zetten en daarna loop ik tegen een rivier aan. En die, dat pad waar ik nu op loop, dat buigt dan naar rechts af. Dus dan ga je naar het onderste scherm. En dan maak je twee vakjes groen, want dan kun je dan lopen. En dan twee vakjes blauw voor je, want dan kun je dan niet door. En je staat misschien ook met je rechterschouder zowat tegen de muur aan. Want het is altijd een heel claustrofobisch dolof. Het is niet dat je heel veel grote open ruimtes hebt. En zo ben je constant aan het switchen tussen het bovenste scherm en het onderste scherm. Om een goede representatie te maken van het dolof. En net als bij games zoals, uh, ik noem maar wat uh, Bloodborne. Ja. Heb je vrij lange stukken die heel moeilijk zijn, die je heel vaak opnieuw zal doen. Uh, maar op een gegeven moment kom je zo ver dat je misschien een soort shortcut unlocked terug naar het begin of naar een bepaald punt van het level. Oh, dat zit er wel in. Ja, dat zit er ook in. En uh, dat geeft heel veel voldoening. Dus het. het Compleet mappen van zo'n dolof. En er zijn veel doloven. Dat, dat vind ik zo'n leuke ervaring. Die is zo lekker old school Dat is wel iets wat mij heel erg drijft. Dat en het, het plannen van mijn skills. En dat push your luck door het dolof heen wandelen.
0: Ja. Welke, was het nu deel 4 was je nu aan het spelen?
2: Hè? Ja het is nu deel 4. En ik ben voornemens deze uit te spelen. Maar ik zit nu echt op een lastig stuk. Ik zit in de derde maze. Je hebt in deze game ook een soort overworld waar je met een luchtballon overheen vliegt. en fysiek naar de Mezes moet gaan voordat je erin kan. Het was voorheen niet zo. De eerste uh, had je gewoon één point of entry en dan ging je doolof in. En dan had je gewoon met een stuk of dertig verdiepingen eronder of zo. Op een gegeven moment kon je wel warpen dat je steeds vijf verdiepingen over kon slaan. Maar uh, toen had je nog geen overworld met allerlei verschillende thema's en zo. En dat is nu wel. Maar uh, Adjunald civiel, ik zit nu in een soort grot en dat zit helemaal vol, uh, vol hete lavagesteentes. En op het moment dat je die, uh, dat je die afbreekt, dan smelt water. Oké. Okay. Uh, het klinkt heel raar omdat je verwacht dat het andersom is. Maar op mm -hmm. het moment dat de lava weg is, dan kun je door het water en anders niet. Misschien is het dus wel andersom. Ja, het is een DS-game, dus de graphics zijn niet super helder. Ik, ik sluit niet uit dat het andersom is. Nee. Ik, ik eigenlijk ook niet, nu ik mezelf dit hoor zeggen. Maar je bent nu heel veel bezig met die stenen weg te halen. Waardoor een kamer afkoelt en dat je bepaalde stukken water over kan. En maar omdat je drie verdiepingen hebt. Um, en je hebt ijs nodig, je moet dus met ijs steeds die stenen koelen voordat je ze kapot kan maken. Dan moet je weer overal gaan minen in die levels. Uh, je, je haalt niet zo makkelijk in één run al die stenen weg, in, in al die verschillende levels. Ja. Dus daar doe je meerdere runs over. Uh, maar als je gaat slapen in, in het hostel, in de stad, dus stel je warpt terug naar, naar het dorp en je gaat daar slapen, dan heb je ook een soort dag-nacht-cyclus. Dus je slaat dan een nacht over en dan is het de volgende dag. En na een paar dagen dan komen al die stenen weer terug. Oké. Okay. Dus ik zit nu heel erg te hannissen met de timing om al die stenen weg te halen. Zonder dat, ik, dat er elke keer wanneer ik bijvoorbeeld op de derde verdieping dan eindelijk die stenen weg heb, dat op de eerste verdieping het weer terugkomt. Want Geetje. er zit een eindbaas in en die verliest de helft van zijn hitpoints op het moment dat ik al die stenen heb weggehaald. Ja, ja, dat moet je
0: dan in zo'n moordend tempo doen... Dat je, dat, dat je bij hem bent... voordat alles weer teruggegroeid is.
2: Klopt. En, en dit is echt zo'n spel... en dat heeft ook bijvoorbeeld... Uh, dat is, Steve zal het wel kennen uit Fire Emblem. Het is echt zo'n spel... waar je heel erg twijfelt. Van, moet ik dit wel echt doen? Kan ik dit wel echt halen? Uh, als, je hebt... Echt het idee als om oh, die, je... ja. die afwegingen.
1: Die dat is, afwegingen. Dat is tof. Dat is wat bij Fire Emblem spanning toevoegt.
2: Ja, en dat is bij dit spel ook ontzettend spannend. En dat is ook echt heel leuk. Maar ik hoop dat ik snel over deze hobbel heen kom. Want ik wil onderhand naar het de Dolof. Ik heb dit wel onderhand gezien. Die is ja. vooral die eerste... Je hebt meestal drie of vier niveaus. Dat eerste niveau... Nou, daar ga je wel dertig keer in. En dat wil je ook doen, want... Als je beestjes verslaat, dan krijg je daar bijvoorbeeld een kikker. Dan kun je een Frog Leg krijgen. Of je hebt een klein procent kans op Frog Fluid of zo. En als je dat dan weer naar het dorp brengt, naar de smid. dan kan die daar nieuwe wapens of nieuw armor van maken. Weet je, dat is Monster Hunter, waar je ook parts ja, moet vormen. Ja, ja. om armor te laten maken. Dus het is een heel tight, niet gedesigned spel. Maar het is wel voor een hele specifieke doelgroep gedesigned. Oké. Okay. Ik wil eigenlijk het stokje nu overgeven aan jou... ...voor een andere game die ook inspiratie... ...krijgt van de Noorse mythologie.
0: Ja, laten we het daar maar even over hebben. Ja. Laten we het maar oh, hebben. Heb jij,
2: uh, heb jij Too Human gespeeld?
1: Too Human? Was het Nee, heb, <laughs> heb ik niet gespeeld. Oh, jammer. Nee.
0: Nee. Maar... Uh, Steve je had het er net over... Uh, ...Way Out. Dat uh, kneuzige indie-gamepje. En dat dat op je lijstje staat met... Uh, nou, dit is wel iets uh, eh, dat uh, poe, dat, uh, die horen we misschien eind van het jaar nog wat terug bij uh, het jaaroverzicht.
1: Ja, maar, nou, tot, tot nu toe is dit wel de game die hier uh, gewoon op heel veel lijstjes op één gaat staan.
0: Ja, nou, dat kan niet totdat je dit gespeeld hebt. Ja, ik, ik heb het over de game die jij. Uh, oh, die ik, ja. waar ik het over heb. Ja, ja, is dat, is five. ja die is uit, Niels. Hattie <laughs> Odyssey 5 is uit. Ja, ik heb hem ook, Mike. Ja. Nee, God of War natuurlijk. Juist. God of War. En uh, ja, je bent een, een dief van je eigen beleving in mijn optiek... als je deze game niet gespeeld hebt. Uh, ik heb hem inmiddels uitgespeeld. Ik heb het verhaal uit. Daar heb ik denk ik toch wel uh, een uurtje of twintig, vijfentwintig over gedaan. Denk ik, eventjes zo uh, grofweg. En uh, ja, er is nog... Veel meer te doen en te beleven eigenlijk in deze game. Waardoor ik ook heel lastig en dat is voor mij uh, vrij uniek. Uh, afstand kan doen van de game. Niet omdat ik hem wil gaan verkopen of, uh, of weet ik veel wat. Maar uh, er is een uh, kameraad van mij die hem graag van me wil lenen. En normaal gesproken als ik het verhaal uitgespeeld heb. Dan ben ik klaar met een game. Zelfs als later DLC komt. Uh, dan... En de, Zelfs van een Bloodborne heb ik de DLC niet uitgespeeld. Uh, Dark Souls 3 heb ik één stuk DLC uitgespeeld. Maar het tweede deel heb ik niet uitgespeeld. En dat boeit me dan ook niet zoveel meer. En dat laat ik dan ook liggen. En dan ben ik er klaar mee. Maar ik heb toch bij God of War eigenlijk wel de drang om gewoon alles te halen. Om alles te zien. Om alle side-missies te doen. Uh, ik hoef hem niet per se op platinum te zetten, maar heel veel dingen die ik nog zou willen doen, zitten wel toevallig aan trofies gekoppeld. Uh, en ik weet dat jij hem ook speelt, Niels. Ja, klopt. Ja, ik ben nog dus, uh... lang
2: niet op het eind. Uh, ik weet niet hoeveel... Je, je kan denken in chapters, gezien de structuur van de game. En ik ja. weet niet hoeveel er zijn, maar uh, ik zou zeggen, ik zit in het derde chapter.
0: Ben je al, want dat is, dat is uh, een, een, even een hamvraag. Ben je al op The Lake of Nine?
2: Nee, nee. Oké. Okay. Dat zegt uh, me niks. Ik, uh, nee. in de laatste speelsessie die ik heb gedaan... kan ik me nog herinneren dat ik met een of ander gloeiend object... door een zwarte mist heen liep.
1: Ah,
0: ja, ja, ja. Oké, okay, dan weet ik waar je zit. Nee, wat is er tof aan God of War? Uh, ik zal zo meteen, ik zal het vluchtig vertellen... en zal ik vragen of Nieuws hetzelfde ervaart... Um, het is een andere God of War dan de eerdere delen. Toevallig heb ik vandaag of gisteren heb ik nog een stukje van God of War 2 gezien. Um, ja, tuurlijk, dat is ook met bruut geweld en met hakken en met slaan. Maar um, één ding wat bijvoorbeeld niet in uh, God of War nu zit, zeg maar, de 2018 versie, uh, zijn QuickTime Events. Nou, dat is natuurlijk al een, een hele prettige verbetering.
2: Nou, maar het is... we
0: zitten er wel in.
2: Niet zoveel. Het, het steunt niet meer op quicktime events zoals de vorige game deed bij een baas. Ja,
0: oké. Okay. Het is misschien afhankelijk van wat je van een quicktime event wat je, uh, vindt. Vind je op een knop drukken om een hek open te doen een paar keer een quicktime event? Ja, dan zitten ze erin. Um,
2: nou, ik ben wel een paar keer afgegaan doordat ik niet op tijd op een knop drukte die op het scherm begon te knippen.
0: Mm, ja, oké. Okay, oké. Okay. Ja, ja, eens, eens, eens. Je hebt gelijk. Er zit wel wat in. Maar ja, heel weinig, het, is, ja. het, is, het is niet meer zoals in de oude games. Um, sowieso is het is de hele manier van spelen is anders. Ik bedoel, uh, het is uh, altijd third person geweest, maar in de eerdere games, ja, weet je, kon je een gang inlopen en zag je kretos in de verte weglopen. Uh, dat is niet. De camera zit continu achter je. Uh, van tevoren was er een hoop te doen over een camera die eigenlijk niet te draaien was. En dat het één standpunt is. Nou, ik weet niet precies waar ze dat mee bedoelen. Want de camera kan je tijdens het lopen en alles gewoon ronddraaien. Misschien niet tijdens de battle, maar dan ben ik veel te druk bezig met allerlei andere zaken. Dus daar denk ik dan toch niet over na. Uh, en voor de rest is het nog steeds heel erg bruut... Uh, ...gevechten, en ik weet niet hoe jij dat ervaart Niels... ...maar gevechten heb ik echt het gevoel dat wat ik doe... ...dat het echt impact heeft.
2: Ja, nee, dat kan ik onderschrijven. Ik vind ja. de combat ook wel goed gedesigned. Het, is het ook. Uh, ja, ja, ik, heb, ik weet dat er een wapen meer is dan de bijl. Ja. Uh, maar ik heb tot nu toe alleen met die bijl gewerkt... ...en met melee combat. Mm -hmm. Maar wat heel cool is bij die bijl vind ik is dat je naast dat je een soort heavy attack hebt en een, en een light attack, dat zijn dat is eigenlijk zijn dat je twee uh, base attacks, kun je ja. die bijl ook gooien. En rondom die gooimechanic hebben ze dus ook wel weer uh, vijanden bedacht. Eigenlijk op al die moves hebben ze wel vijanden bedacht. Dus je ja. hebt nightmares, een soort vliegende creaturen ja, Die kun je eigenlijk niet echt meeleven slaan. Die komen veel te snel op je af, het zijn een soort... Tickers of zo. Die dingen die meteen ontploffen bij je. Dus die probeer je dan weg te slaan met je bijl. Of wat ook leuk is. Je kan ook Arthreus, je zoontje, erop laten schieten. Als je echt naar ja. kijkt en je drukt op vierkantje. Dan schiet die. Dat is overigens heel leuk om daarmee uh, een soort parry of stun uit te voeren. Heel kort. Of een animation cancel voor een vijand. Um, maar uh, je hebt ook vijanden bijvoorbeeld. En dat heeft heel weinig zin om daar met je bijl op te slaan. En die lenen zich weer veel beter voor melee. Ja voor klopt. Dat vuist. zijn...
0: Uh, ja, jou, jouw bel Die Frost
2: uh, Giants en Frost Trolls, die, ja. toch? Ja. ja.
0: Ja, je bel, dat is een soort. Dat doet iets met, met ijs en met bevriezen. Nou ja, goed, als je tegenstanders hebt die, zeg maar, van ijs zijn. dan heeft, ja, heeft dat geen nut. En dan kan je beter inderdaad slaan. Uh, wat ook tof is, is dat ze hebben niet alleen een metertje voor hitpoints. maar ze hebben ook daaronder een, een stunmeter. En afhankelijk van de moves die jij doet. en er zitten best wel een hoop verschillende moves in. Uh, kan je ze heel snel stunnen. Kan je op ze afrennen? druk je R3 in. dus je rechterstick druk je in. en dan doet hij een soort van finishing move afhankelijk van uh, of ze nog heel weinig hitpoints over hebben of nog heel veel, zijn ze wel in één keer kapot of niet, ook afhankelijk van hoe sterk de tegenstander is, en op die manier kan je behoorlijk met die combat spelen, ook je schild, ik, is iets waar je echt hele toffe dingen mee kan doen maar waar ik wel aan moest wennen, want uh, in, in de combat op sommige momenten zou ik bijna kunnen vergelijken met een soort Dark Souls-achtig iets je moet echt wegrollen voor bepaalde attacks, die zijn gewoon ook niet te blokken uh, maar ik, ik heb wel moeten leren om om te gaan met het schild, omdat blokken wel heel erg belangrijk is. Er zijn bijvoorbeeld tegenstanders die staan ergens boven op een, op een heuvel of wat dan ook. Nou, daar zou je je bel naartoe kunnen gooien, maar dan moet je richten. Dat kost best wel even wat tijd en dan ben je ook je bel kwijt totdat je hem weer terughaalt. Maar als je blokt op het juiste moment met je schild... dan vangt hij zeg maar dat projectiel op en dat gooit hij terug. En op die manier kan je tegenstanders die verder weg staan of die boven staan... Kan je op die manier kan je makkelijker neerhalen. Um, ja, Eigenlijk draait er heel veel om de combat. Uh, en dat is ook logisch, want dat is wel het, uh, nou ja, het kenmerk van Kretos. Maar ik moet zeggen dat dit de allereerste game ooit is... Waarbij ik geïnteresseerd heb zitten kijken naar de personages. En dan ook vooral met uh, Kratos en, uh, en, en, en zijn zoontje. Om die verstandshouding, zeg maar. Ik zal niet zeggen dat ik er gevoel bij kreeg. Dat heb ik nog nooit gehad bij games, bij personages. Dat gaat me echt iets te ver.
2: Nou, wel bijna, zei je, hè, Mike? Wel Mets.
0: bijna. Ja, inderdaad, bijna. Het is echt. ja... Zo ik, ik, so close, Santa
2: so, Monica. Zo so close.
0: Zo so close, ja. Misschien met het volgende deel. Dat zou kunnen. Nee, maar dat is echt iets wat ze enorm goed gedaan hebben. Die, die personages zijn niet hinderlijk. Uh, ja, af en toe is, uh, is Atreus wel hinderlijk. Maar op het moment dat ik dat denk... Dan denkt Kretos het op een of andere manier ook. En dan zegt hij dat hij gewoon even lekker zijn mond moet houden. Boy, uh, shut up. Ja, boy. Ja, precies. No more questions, boy. Hij noemt hem ook bijna alleen maar boy. Er is ook ergens een video online waarin je meer dan een uur... Kretos alleen maar uit verschillende conversaties het woord boy hoort, hoort zeggen. Die hebben ze achter elkaar gezet. Maar het, dat is echt heel goed gedaan. Die, 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 die wisselwerking tussen die twee is goed. De afwisseling van actie naar exploratie. Want dat heb jij nu nog niet nieuws. Maar straks wat ik vroeg als je op de Lake of Nine komt... Dan krijg je side-missies. Heel veel zeg maar. Uh, kan je Met een bootje kan je allerlei kanten op. En kan je gewoon zelf bepalen waar je naartoe gaat. Dan zijn er gebieden die, uh, die hidden zijn. Uh, je hebt favors. Je hebt labor. Je hebt uh, allerlei verschillende soorten quests. Die je kan doen. En dat maakt die game echt enorm gaaf. Uh, het, is, het is super tof om te blijven spelen. Om, om te blijven ontdekken. En als je ziet dat je naar links gaat, ga ik liever even naar rechts om te kijken wat daar is, om een kistje te openen, om te looten, om items te verzamelen, om nieuwe armor te craften, uh, experience en, en ingrediënten verzamelen om, um, om armor te upgraden, om je wapens te upgraden. Uh, nou, je kan echt heel veel. In het begin lijkt het best wel kaal en dat je niet zo heel veel kan, maar zit er zit best wel een hoop moves in en... Nou ja goed. Uh, wat jij zei. De, de, die hakbel. Die, die axe is niet het enige wapen. Um, op een gegeven moment krijg je misschien toegang tot een ander soort wapen. En daar kan je dan ook weer dat uitbreiden. Uh, armor van je zoontje kan je uitbreiden. En als je je armor sterker maakt. Kan je daar weer uh, uh, runes in stoppen. Kan je daar weer stenen in stoppen. Met um, ja, Daar zitten uiteraard soort van perks aan. Of, of, of specifieke dingen. En... Um, die heb je soms ook gewoon echt nodig. Als je een vijand tegenkomt. Er zitten bijvoorbeeld trollen in. En trollen zijn best groot en sterk. En de een is met ijs. De ander is met vuur. En dat soort dingen. En dan kan het gewoon slim zijn. Als je het niet haalt. Om, um, om alle runes te equippen die uh, protectie geven tegen vuur. En als je ze allemaal stackt, dus op elkaar uh, tegelijkertijd equipped, kan je gewoon 60% resistance van vuur krijgen. En dat is echt gewoon een hoop. Maar ja, je moet ze wel vinden of je moet ze maken of uh, wat dan ook. En ja, dat is echt zo tof om te doen. Dit is echt een geweldige game. Uh, de reviews zeiden het... Uh, toen ik hem zelf in handen kreeg. In mijn review heb ik het een 9,5 gegeven. Uh, ja, dit is echt zo'n geweldige game. En Niels, wat ziet het er verschrikkelijk goed uit.
2: Ja, zeker. Niet altijd, maar in de meeste gevallen wel.
0: Ja, het ziet er echt bijna altijd bizar goed uit. En uh, als we zo meteen komen over Game Room... ondanks dat er iets gaat gebeuren hier in huis... wat niet met met Game Room te maken heeft. Maar ja... Uh, deze voor deze game, nou ik ben, zou niet zeggen voor deze game, het is een samenloop van maar uh, door deze game mede door deze game ga ik in ieder geval een PS4 Pro halen en een 4K tv super dus, tof, dat is in ieder geval uh, want ik kan niet wachten om te zien hoe het er dan uitziet uh, echt maar, heel mooi denk ik ja, ik denk met HDR en dan ga ik hem, laat ik hem gewoon lekker 30 frames per seconde pompen om al het grafische eruit te halen. Want je hebt als goed is, uh, uh, graphics mode en performance mode. Maar uh, ja, jij speelt er er natuurlijk op een Ik heb wordt
1: aangeraden om op graphics mode uh, te spelen, omdat die uh, stabieler is.
2: Ja. ja, dat speel ik ook Performance mode, op.
1: ja, performance mode pompt wel meer uh, frames eruit. Alleen ja... Het is niet alsof hij op 60 frames dan draait of zo.
0: Nee, het, het schommelt soms echt naar 48, uh, 42 heb ik gezien. En dat is toch wel iets wat je... Van 60 naar 42, dat is toch wel iets wat je merkt.
1: Dan kan je dus, beter uh, investeren in graphics... en dan ja. stabiliteit van de ervaring. Ja, precies.
0: Maar het is... ja, Ik, 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 weet, ik weet dat dit met maar één game die dit jaar nog uitkomt... die misschien iets hoger zou kunnen eindigen. Dat is Red Dead Redemption 2. Maar ik ben echt onvergeblazen door deze game. Wat een titel. En ik had van tevoren had ik zoiets van, ik ah, vind het een beetje boring. Uh, vond ik het eruit. helemaal
1: klaar met dit type game ook. Ook? Ja. Ja. En ik had zoiets
0: van. Nou, ik. Uh, weet je, als ik het ter review krijg, ga ik het wel spelen. Maar ja, het hoeft niet per se, zeg maar. En. Uh, toen kwamen natuurlijk de eerste reviews en die waren al geweldig. Toen kreeg ik de game redelijk voor, um, voordat hij in de winkel lag, kreeg ik hem. Ja, man, wat een game zeg. Niet normaal. En iedereen die ik ook... Zelfs een kameraad van mij die eigenlijk nooit aan pre-orders doet... en uh, die meest op PC speelt... en, en meer van uh, de Banner saga is... En, en Mass Effect en dat soort games... die vertelde me gewoon drie maanden van tevoren... ik heb hem gepre-orderd. Toen dacht ik, wat is hier aan de hand... Nou ja, en die heeft inmiddels uh, volgens mij hem op Platinum en is aan zijn tweede playthrough door, uh, bezig. Oh, wow. dus dat is.
1: Uh... ik vind het wel heel tof. Ja, ja, het is... Maar volgens mij is het ook echt een geweldig spel. Ja, is het ook. Het, spree het spreekt me zoveel meer aan dan die oude God of Wars.
0: Ja, nou ja, kijk, God of, War, God of War 1 was natuurlijk op dat moment wel een soort van vernieuwend. Wat zoiets hadden we natuurlijk nog niet ja, gezien. Klopt. Uh, en dat is dit ook. En ik weet je, ik ben ook, uh, nou ja, bang is een groot woord, maar ik, ik, ik ben ook wel een beetje huiverig voor het volgende deel. Omdat ik uh, af uh, nou ja, wat er gebeurt in deze game weet uh, een groot ge gevoel heb van wat er gaat gebeuren en waar het zich af gaat spelen. En dan is de impact, denk ik, een stuk minder dan dat deze is
1: geweest. Dus, uh, maar goed, uh, wil niet zeggen die dat... Je weet het uh, niet, uh, die gasten zijn wel heel erg pro.
0: Dat zijn ze zeker, maar... Uh, en ook
1: hier, uh, wat ik leuk vind uh, aan, aan deze game, uh, dat is in ieder geval de passie, uh, de passie die de gamemakers ook hebben, in het kader van filmpjes van gamemakers. Ja. Heb je dat filmpje gezien dat die regisseur van de game
3: ja,
0: de reviews gaat lezen? Ja, dat was met tranen.
1: Ja, dat was mooi. Ja, maar
0: ja, ze hebben dat er vijf mooi. jaar aan gewerkt. Hè? En ik heb ja. ook echt zoiets van... oké, okay, nu zie je het verschil... tussen vijf jaar werken aan een game... of drie jaar of tweeënhalf... zoals Ubisoft gedaan heeft... met heel veel Assassin's Creed games. Ik denk dat dit... Uh, die, die twee jaar... of die tweeënhalf jaar... die ze er langer over doen dan... dan, dan heel veel game makers denk ik... Dat is gewoon echt iets wat zich uitbetaalt. En er was er ook een vraag van komt er DLC? En zeiden ja dat weet ik niet. Want we hebben alles wat we in de game wilden stoppen. Hebben we erin gestopt. We hebben niks achtergehouden of gedacht van oké okay, dat kunnen we als DLC doen. Dus ik zou het ook heel
1: chic vinden als er gewoon oh, geen hebben... DLC kwam. Oh ik zat ernaar. De reden waarom ik het nog niet gekocht heb. Ja. Was omdat ik nog een Game of the Year editie uh, verwacht.
0: Ja er is gewoon geen DLC gepland.
1: Helemaal niks. Nee, dat was, ik vermoed dat dat niet gaat komen dan.
0: Ik vermoed het... Ja, ah, damn, ik kan het niet zeggen. Het, het, um, uh, laat ik het zo zeggen. Er zijn onderdelen in de game die op slot zitten. Waar je niet bij kan. Maar je ziet ze wel. Alleen... houden die verband met een bepaald personage... wat misschien wel eens in een vervolg zou kunnen komen. Dus Okay. Het zou ook gewoon kunnen dat, het, um, dat dat gewoon dicht blijft en dat dat in een volgende game open gaat. Dat zou ook kunnen. Dus ik, ik weet het niet wat ze gaan doen. Ik weet het echt niet. Maar één ding weet ik wel, uh, geweldige game. Tof echt dat het zo tof is. Game. Ja. Dus ik hoop ook Niels dat als jij het uitgespeeld hebt of als je verder bent, uh, want ik, ik denk dat het, het tofste moet nog komen.
2: Ja, ik kijk er ook heel erg naar uit. Um... Want ik ben niet zo positief over God of War. Waarom niet? Ik twijfel heel erg. Ik weet niet of ik het heel goed vind of juist niet. Zeg maar maar ik, er zijn een aantal elementen die ik gaaf vind. Ik vind het, ik vind het battlesysteem heel goed bedacht. En hoe je ja. interactie hebt met je vijanden. Ik vind ook sommige dingen helemaal niet zo goed. Bijvoorbeeld dat je vaak in je rug wordt geraakt door een vuurbal of zo. Die je echt niet had aan kunnen zien komen. Nou ja, je hebt, je hebt een metertje die het aangeeft. Ja, maar die hebben soms wel acht pijltjes op, om je middel heen. Ja, maar dus goed. Je, je hebt niet je hebt heel een... goed overzichten. Dat is wel, maar wat ik het vervelende vind, en dat vind ik gewoon echt niet leuk. Ik, ja. Daardoor uh, heb ik het ook niet verder gespeeld de afgelopen twee dagen. Mm -hmm. Is dat klimmen. Dat, dat super saaie uh, uncharted klimmen. Van hier is het riggeltje. En soms dan denk je, waar moet ik toch heen? En dan... Dan blijkt je eigenlijk nog twee pixels naar links te moeten. Want dan zit je in de hitbox. Waardoor een button prompt ontstaat. Waar je dan weer naartoe moet springen bijvoorbeeld. En ja maar die button prompt.
0: Oh. Die ontstaat soms ook. Doordat je met de camera kijkt waar je naartoe moet. Dat het niet altijd met je klimmen te maken heeft.
2: Ja dat is ook zo. Ja, Met de camera ook wel. Dus je moet met de camera regelmatig draaien. Dat vind ik niet leuk. En ik vind het niet leuk dat je elke keer die muurtjes hebt. Zeg maar de chest high walls van Gears of War heb je hier ook. Maar die zijn al iets hoger. En dan moet je arteries op, opzetten en, en die moet dan iets doen. En daardoor valt er een ketting naar beneden Dan kun je opzetten. Maar dat trucje wordt zo vaak herhaald. Ik ben ja, ik vind het iets wel nieuws.
0: Oké, okay. ik, ja, vind ik het vond heel het wel standaard meevallen. Ik vond het allemaal tot nu toe. Hmm. En, ja, ik en vond het, dat het wel meevallen niet... qua hoe vaak. Ja, oké. Okay. Ja, maar ja, dat, is, ja, dat, is, dat is net hoe je, het, hoe je het ervaart. En het verhaal, wat wij je zeggen, het verhaal?
2: Er zit nog niet echt een verhaal in.
0: Het nee, is ook niet echt een heel groot verhaal. Ze hebben met z'n tweeën een missie. Ja, ja. Die willen ze gaan doen. Uh, en ze worden tegengezeten. En dat daar later, maar dat is echt richting het einde, dat daar nog veel meer achter zit. Ja goed, daar heb je uh, gaandeweg niet altijd heel veel weet van.
2: Oké, okay,
3: ja. Dus,
0: nou, ik uh, kijk heel
2: erg uit naar die lake of wat het ook is, waardoor de game ja. open wordt. Ja. Want tot nu toe zou ik niet in mijn top 5. Terechtkomen okay. voor dit jaar. Bij mij okay. persoonlijk. En dan voel ik me heel detached, zeg maar, want ik, ik lees en zie overal heel veel enthousiasme. En uh, ja, het, het wordt ook soms met een nieuwe Resident Evil 4 genoemd. Um, ja, snap
0: ik. Snap ik zeker. Voor mij
2: had Resident Evil hoe 4 hij
1: zichzelf heeft
2: uitgevonden. Ja, precies. Ja, ja, dat ja, ja. Het, ja. Ik vind het een betere God of War dan de andere. Die vond ik gewoon echt helemaal niet leuk. De eerste 3 nee. en Ascension. Ehm. Um, dus ik vind dit sowieso, vind ik het fijn dat ik dit alvast leuk vind in, in de core mechanics van de game. Mm -hmm. Maar ik vind de wereld niet zo boeiend, zeg maar. Die is heel statisch en dan moet je op zo'n uncharted manier op klimmen. En de herhaling met, uh, met de uitdagingen en elke keer een kristal ergens naartoe schouwen. zeg maar. Ja, dat, dat prikkelt mij persoonlijk niet.
3: Mm, dus waar okay. ik
2: de losse systemen leuk ontworpen vind, uh, mis ik de variatie in hoe die worden toegepast. Hmm.
0: ja oké, okay. ja, ik snap wel wat je zegt ik snap wat je zegt uh, en over dat statische kan ik dan weer niet zoveel zeggen, want dan ga ik spoilen ah, uh, mooi,
2: als je daar net als Bad of The Wild gewoon een berg op kan klimmen, dan ben ik ja. helemaal tevreden <laughs> nou,
0: uh, kan ik je het droom helpen, dat gaat niet gebeuren, ah, okay. nee, op die manier <laughs> op die manier niet, maar nou ja goed, ik, ik hoop dat je het nog gaat spelen en dat we het er nog eens een keertje over ah, kunnen hebben maar dat hebben.
2: ga ik zeker doen,
0: oké okay. Oké, okay, we gaan even een kleine break nemen, jongens. Een uh, kleine muzikale break. Uh, misschien hebben we al Monkey Island gehad. Zo niet Niels Tippy. Misschien is dit een mooi moment. Uh, en dan gaan we eens kijken... Uh, Jij
1: had het over inzichten, hè, Mike? Ja,
0: inzichten van, nou ja, van, van dezelfde game... die toch andere inzichten bij iedereen uh, op kan wekken.
1: Ik heb nog wel wat inzichten. Oké. Okay. Die ik eventjes nog wil, uh, wil delen. Ik heb, nou, ik heb een er. heel lijstje aan, uh, aan, aan inzichten. Oké. Okay. Um, die inhaken op recente uh, afleveringen. Ja. Met name de jubileum uitzending. Mm -hmm. uh, daar hebben we gewoon heel veel uh, natuurlijk uh, gepraat. En er is ook heel veel zeg maar om af en toe op in te haken. Ja. Een van de vragen die we kregen... ...was uh, games waar wij een spel van, um, van uh, zouden kunnen bedenken en totaal niet. Oh, een bordspel, ja. Ja, ja een bordspel. Um, ik, noemde toen, ik noemde toen, zeg maar, um, games van een heel groot actie-element. Ja. ik dat niet zo snel zag gebeuren. En wat schetste mijn verbazing dat ik uh, deze week van een van mijn bordspellenbuddies buddies kreeg... Street Fighter The Board Game.
0: Echt waar, ja? Oké. Okay. Ja,
1: Street Fighter The Board Game. The Miniatures Game. Zo, so, is dat iets nieuws
0: of is dat al een tijdje op de markt? Het is nieuw. Oké. Okay. Mij.
1: Volgens mij is het een um, volgens mij is het een uh, Kickstarter.
0: Oh, Kickstarter zelfs. Oké.
1: Okay. Zo, uh, die ook uit kunnen zijn. Het is in ieder geval um, het is het, heel, het is heel grappig. Het is zeg maar de Fire Emblem game die uh, Niels en ik verzonnen hadden. Oh, echt waar, ja? Ja. Om dan met Sweets bij te figuren.
3: Oké.
0: Okay. Okay. Nou, echt
1: gewoon precies dat spel. Het is gewoon zeg maar: uh, het is met uh, kant-en-klare figuurtjes die er echt goed uitzien. Ja. Terwijl ze ook zeg maar hun, uh, hun special moves doen en zo ken in een, uh, een uh, uh, ken, Al van dat soort dingen. En het speelt zeg maar inderdaad als Arena for the Gods. Wat ik ervan weet.
3: Oké.
0: Okay. Dat je
1: ook zeg maar verschillende powers uh, hebt en, uh, en met verschillende figuren op een grid staat. En dat je allemaal je eigen figuurtje hebt. En ik, ik vond het zo grappig. Want het is echt gewoon, zeg maar, waar Niels en ik samen op kwamen qua een Fire Emblem game. Nou.
2: Hopelijk uh, reskinnen ze hem echt naar een Fire Emblem game.
1: Ja. <laughs> zou zomaar kunnen. Ja. Blijkbaar is dit een concept dat werkt. Oh. Maar ik vond het zo grappig dat ik hem eventjes in wou brengen. Ja. Heb je hem ook gesteund, deze Kickstarter? Nee. Okay. Ik, zou hem wel, ik zou hem wel kanten klaar kopen. Oké, okay, oké. Okay. Nou, dat is in ieder geval iets. Ja, als hij uh, goede recensies krijgt en als het tof is, het ziet er echt wel heel mooi uit. Street Fighter, de miniatures game. Oké, okay, nou, ik ben benieuwd. Wat ik ook eventjes aan wou, uh, wou tippen, um, is een game waar we het de vorige keer over hebben gehad. Um, in het kader van games die hun tijd ver vooruit zijn. Ja. Dat is Crisis. Ja, Um, Digital Foundry heeft gisteren... Ik zag het. Een, ...een filmpje gereleased waarom die game zoveel eisend is... ...en waarom die zijn tijd zo ver vooruit was. Ik heb hem nog niet gekeken. Dat is een heel tof filmpje. Oké. Okay. En die game was wel goed geoptimaliseerd. Um, dat herleiden ze ook uit bepaalde keuzes die die game maakte. Alleen die game heeft zeg maar, qua doorontwikkeling van PC's op pc's... Op het verkeerde paard um, gegokt. Mm. Ze hadden qua schaalbaarheid. Ze is heel erg uitgegaan van um, processoren um, die gewoon steeds sneller en sneller zouden worden op één core. Ja. Processoren van, ik zeg maar wat, uh, 8 gigahertz. Dat is niet helemaal zo gegaan. Nee, het werden meer cores juist. Ja. ja. En um, als je kijkt, uh, ...Crisis heeft ook een poort op de. Um, 360 en Playstation 3 uit mijn hoofd. Ja, ik denk ja. het wel, ja. Ja, En die is ook gemaakt op basis van multitreading en de, de visies van de CryEngine die gaan ook veel meer uit van multitreading. Oké. Okay. Maar ik weet zeker dat Niels het ook echt heel erg tof um, zou vinden want hoe ze die engine ook ontleden en ook gewoon Niels als echte engine man, als engine bouwer. Super tof. Ik
2: ben wel benieuwd. Ik ga die kijken, Ja.
1: Ja. Dat is ja. een super tof filmpje van Digital, Digital Foundry. En, um, een kanaal waar ik toch echt wel heel veel liefde voor heb. Want ik wil nog een filmpje van Digital Foundry um, aanhalen. Mm -hmm. um, die grote gast van, uh, van Digital Foundry. Moet je me heel even helpen, Niels? Is dat Rick? Hoe die er, of
2: is dat uh, Tom?
1: Rick Letler of iets dergelijks. Ja, ja, zoiets. Ja. ja. Wat ik niet wist, en dat weet ik echt pas sinds ook een paar dagen... ...dat is Rick van Mean Machines. Oh, van de magazine. Ja, hij uh, schreef voor Mean Machines en voor computer- en videogames. En er is ook zeg maar, een filmpje uit dat hij, ge, uh, dat hij geïnterviewd wordt... ...door die andere jongen van Digital Foundry... ...die meestal Digital Foundry Retro doet... Oh ja, dan, die,
0: die gast ken ik wel, ja.
1: Ja, dus dan wordt die oude kerel geïnterviewd door die jonge kerel. En dan heeft hij het dus ook zeg maar, over, um, over hoe het was om bij Game Max uh, te werken. En hoe het allemaal ging. En hoe die Max tot stand kwam. En hoe die sfeer was. En, en, en dat wereldje. En dat is zo'n geweldig filmpje. Ook omdat we het natuurlijk eerder gehad hebben over Game Max. Ja. En, en niet te
2: verwarren met Game Max. Nee,
0: nee. nee. Het is ook Game Rooms ja. vandaag, niet
2: Game Rooms. Dat ja, ja, ja. waren toch die dus, Max die je oma altijd voor je kocht, uh, Steven. <laughs>
1: ja, dat klopt, ja. Dat waren die Max die je oma altijd voor je kocht. Dus, maar... Um, nee, dat vond ik echt zo'n tof filmpje. Die wou ik ook nog eventjes uh, de review laten passeren. Oké. Okay. Net als meer... Als, daar is die weer, Billy Mitchell. Billy Mitchell. Billy Mitchell. Ja. Links records nu officieel geschrapt zijn. Ja, allemaal. Ook uit ja, Guinness. Ik, ja, ik, uh, ik zie echt wel een documentaire verschijnen... over een jaar of twee, hoor.
0: Maar hij komt, uh, hij komt in actie, hè, daartegen. Hij gaat laten zien dat het allemaal wel klopt. Tenminste, dat ja. heeft hij verteld.
1: Dit is, echt, dit is echt fantastisch, joh. Dit is ja. echt fantastisch. Dit wordt gewoon echt een uh, docu. Ja, ik, denk... ik weet zeker dat er meerdere mensen... hier een docu van willen maken. Ja, natuurlijk. Maar
0: ik denk dat er helemaal... Ja, het zou, hij zou slim zijn als hij ooit nog wat wil verdienen aan de wereld met games. Om dat bewijs wat hij dan heeft, of zogenaamd heeft. Want nou goed, het lijkt er toch wel heel erg op dat het echt heel nep is. Wat hij gedaan heeft. Om dat in een docu te stoppen. Want dan verdient hij er nog wat aan. Want op het moment dat hij zijn onschuld gaat proberen te bewijzen, zomaar op het internet. Ja, dan denk ik, dan denk
1: ik dat hij het niet haalt. Dan geef ik hem weinig kans. Ja, ja. Ja.
0: ja. Oh, 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 wat een prutser is dat, jongen. Wat een, maar een prutser ik vind, is het toch? Ik vind het wel mooi.
1: Ja, ik vind het ook mooi. Ik vind het heel mooi. Ja. Wat ik minder mooi vond, en waar ik het ook eventjes met jullie over wou hebben, is de Switch hack die deze week uh, is uitgekomen. Ik vind die wel mooi, hoor.
0: Ja, ik hou ja, ervan ja. als hardware gekraakt wordt. Dus dat vind ik, dat vind ik mooi. Maar uh, ja, of het voor de Switch mooi is, dat weet ik niet. Dat weet
2: ik ook niet, nee. Ik weet wel dat Nintendo kennelijk heel snel reageert door uh, een nieuwe uitgave op de markt te brengen.
0: En ja, dat zat al in die laatste firmware. Hè? Zagen ze al uh, de laatste firmware die uitgekomen is voor de Switch, zagen ze al uh, code zitten voor een uh, verbeterde Tegra X1-chip?
2: Ja, dus ze zijn inderdaad eerder gewaarschuwd, denk ik, door veel overflow. Ja. Uh, wat wel is, is dat de kans dat je nog custom firmware kan installeren met nieuwe firmware van Nintendo, die neemt wel ver af. De Hoezo
0: dat dan? Want wat het, het, het was toch zo dat het niet uitmaakte wat Nintendo er tegen ging doen. De, de, de hack voor iedereen die het nu heeft, die blijft voor eeuwig toepasbaar, want het zit in die Tega-chip.
2: Ja, laat het zo zeggen. Ze kunnen het een stuk ongemakkelijker en onprettig maken met firmware ja. nog. Maar, maar ze kunnen tegenhouden... het niet helemaal tegenhouden, nee.
0: Nee, dat gaat niet. Nee. Maar wat, wat vind jij ervan, Steef, van die hack? Vind je, vind je het niet mooi? Ik vind het altijd toch mooi.
1: Ik vond het met name jammer. Omdat Nintendo juist nu zo goed bezig is. Ja. En ze hebben natuurlijk eerder al platforms uh, uh, gehad... waarbij ze echt enorm benadeeld zijn door piraterij. Ja. Uh, zowel um, de Wii en dan in nog meer, nog meer uh, de DS. hm mm. Ja, zeker. En ik zou het heel jammer vinden op het moment van dat het, uh, het succes van dit platform op deze manier ja dan toch uh, wat meer gesmoord zou, uh, zou worden. Het zal ongetwijfeld succesvol blijven. Uh, maar uh, kijk, de, de, de Switch gaat geen tweede Dreamcast uh, worden die gewoon echt kapot gehackt is. Nee, zeker niet. Belangbaar. Maar... Er zijn er nu
0: al meer verkocht dan van... ze zitten op 18 miljoen of zo in een, in, in, ja. in, in een jaar zoiets. Ja. Kijk, en straks komt er gewoon eentje met een andere chip erin. Eh, ja, weet je, die zijn dan, dan in ieder geval het, dan niet. Dan is het over inderdaad. Dan ja. is het
1: over.
2: Ja. ja, waar ik mij wel druk over maak... ...want ik denk dat er niet heel veel mensen van die 18 miljoen... ...die gek gaan draaien. Ik denk dat dat heel erg mee gaat vallen... Um, maar wat ik jammer vind is dat het mogelijk de online ervaring van legitieme gebruikers kan aantasten. Doordat er mensen hacks kunnen uh, gebruiken ja. in online games.
0: Ja. Nou, heeft de wereld in ieder geval van mij geen last. Niet omdat ik die hack niet ga toepassen, want dat ga ik zeker doen. Uh, wat ik wil het zien. Maar ik speel geen online games op de Switch. Dus voor mij heeft niemand last, jongens. Uh, ik kan niet in één keer in FIFA heel goed, heel goed scoren of uh, een één bot maken voor Splatoon 2. Dat zal mij niet gebeuren, zeg
1: maar. <laughs> nee, dus dat, daar... vind ik ook wel, dat vind ik ook wel een dingetje. Juist omdat Nintendo nou niet echt het meest doorontwikkelde online platform heeft. Nee. Ben ik er toch wel bang voor dat dat inderdaad juist een kwetsbaarheid gaat blijken. Ja.
2: Maar
0: ja. time will tell. Ik vind het wel mooi en ik vraag me altijd af, maar daar hebben we het al eens vaak over gehad. Hoe komt iemand achter deze hack?
2: Ja, dat was een vrouw, hè? Het was is een het vrouwelijke zo? hacker, ja. En die heeft niet de Switch gehackt, die heeft de Tegra Met gehackt. Tegra gehackt. En Phil Overflow, die heeft het artikel van die vrouw gelezen en dat gewoon toegepast op de Switch. En dat bleek omdat het ook de Tegra was, gewoon direct te werken.
0: Ah, dus het was geen okay.
2: slimme truc, geen uh, reverse engineering of zo. Het was gewoon een artikel lezen en dat dan uitproberen. Wel goed. Ja, die precies. Vrouw.
0: Ja, Nou ja, wel goed toch. Ik bedoel, waarom ook niet? Maar het is, ik vind het toch wel grappig dat je een. Uh, je houdt gewoon een paperclipje tegen twee puntjes aan. Dan schiet dat ding in de stress. En kom je in een minuutje. En dan kan je gewoon daar naar binnen schuiven wat je wil. Dat is toch wel apart.
2: Vind je het ook grappig dat al jouw CPU's een flaw in zich hadden. Waardoor alle computers gehackt konden worden. En door... Uh, ja, heb ik niet zo'n probleem mee. ...over afstand mee. zeg maar uitgeschakeld kunnen worden door uh, mensen in China.
0: Ja, heb ik niet zo'n probleem mee. Nee? Oké, okay, ik wel. Nee. Nee, 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 dat boeit mij niet zoveel. Het is inmiddels
2: redelijk gefixt, hè? Het is inmiddels redelijk gefixt, dat klopt. Ja, maar nee, ik,
0: nee ook dat vind ik dan mooi, Niels. Uh, ik, zelf ben ik ook ooit één keer geïnfecteerd geweest met... Volgens mij heette het Sub-7. Dat was zo'n uh, virus. Uh, ja, virus, virus. Ja, het was wel een virus, maar dat op je PC uh, zat. En daar konden ze je PC, uh, zeg maar, mee... Controle kon bijvoorbeeld PC-speaker aanzetten... ...je beeld omdraaien... ...je CD-ROM-drive uh, en uh, dat, soort, ...dat soort irritante geintjes allemaal. En blijkbaar had ik toch ergens een keer... ...op SamanthaFox.exe geklikt... ...in mijn e-mail, denk ik. Uh, of PamelaAnderson.gif in mijn e-mail. En uh, toen was ik geïnfecteerd... ...en toen zat ik een keer game te spelen. Toevallig was het EverQuest. En in één keer ging mijn PC-speaker aan. En toen dacht ik... ...oké, okay, wat is dit? Mijn beeld draaide om. Mijn cd laadje ging open. Toen kon ik alleen maar lachen. Met, toen dacht ik alleen maar. Oh, damn, ze hebben me. Nou ja, PC uitgezet. Uh, netwerkkabel eruit. Backup gemaakt van bestanden. PC opnieuw geïnstalleerd. En klaar. Dus nee, ik heb daar, uh, ik heb daar niet, zo heel veel, uh, niet zo heel veel last van. Dat ik dat heel vervelend vind of naar als dat gebeurt. Had je nog iets, Steve? Of gaan we, gaan we Eén door? Eén
1: uh... laatste ding.
0: Eén laatste ding hoor ik Eén nog in mijn oren. Eén laatste ding.
1: Um, ik heb inmiddels 23 mainstream podcasts herbeluisterd. Ja. Plus een aantal specials. Mm -hmm. uh, plus de Game Room aflevering. Daar heb ik eventjes aan sequence breaking uh, gedaan. Nummertje 29 was dat. Ja, wat, uh, wat, uh, wat Niels Ogers perfect heeft uitgelegd wat sequence breaking is in de Zelda aflevering. <laughs> Ja, en uh, ik ben op zoveel leuke verrassingen uh, gestuurd. Oké. Okay. Ja, uh, wat me in ieder geval wel opvalt. We, we hebben allemaal gewoon eventjes wat, wat tijd nodig om onze toon te vinden. Zeker als je kijkt naar de toon die we nu hebben. Dat, uh, dat... Ja. Ik merkte ook,
0: hè, ik zat naar die aflevering te luisteren. En toen dacht ik, oké, okay, dit is aflevering 29. Mike, waarom praat je toch een beetje wat rustiger en wat zachter? En toen dacht ik, oh ja, toen zat ik in Den Haag bij mijn ouders. En dat was toch anders als ik daar zat dan dat ik nu hier thuis zit. We zijn we ook inmiddels vier jaar verder. Dus misschien helpt dat ook wel. Maar ja. eh, dat hoorde ik inderdaad wel aan mezelf.
1: Ja, en ik, en ik, had bij, ik heb bij mezelf regelmatig iets van... steef, even één tandje minder. Eén tandje minder. <laughs> <laughs> ja. praat, doe het wat meer als... Jake de Snake Roberts. Oh, een van de ja. dingen die Jake de Snake Roberts altijd zegt. Je moet niet je toon verheffen als je indruk wil maken. Je moet rustig blijven.
3: Ja.
0: Dat, dat maakt... boezemt
1: de grootste angst in. Ja,
0: dat maakt indruk. Ja, ja, ja,
1: ja. Maar um, ik heb er gewoon een paar dingen gehoord die ook indruk uh, maakten. Oké. Okay. En er was één, er was één uitspraak. Die vond ik zo mooi. Die heb ik wel eventjes opgeschreven. Oké. Okay. Ik, uh, ik had hem zeg maar niet. Uh, ik had hem niet op moeten schrijven. Uh, hoeven te schrijven. Want hij was wel blijven hangen. Ik had hem al vrij letterlijk kunnen quoten. En uh, Niels mag eventjes. mag kiezen. of. Um, of die dit. Uh, of die dit plaatst. of dat hij het origineel er, uh, erin plaatst. Oké. Okay. Dit is een. Uh, ja, ik, ik, erzie, ik zie het gewoon echt als een roast richting mij. Het is een, het is een roast richting mij. Hij doet best wel pijn. Oh, Oké. Okay. Ja. Nou, dat zal Niels hem wel gezegd hebben. Ik denk dat het echt enorme, enorme chick magnets zijn, die bordspellen. Als je daar een kast vol mee hebt, en je post jezelf op Facebook, echt, de vrouwtjes staan in de rij. ...druipend sarcasme.
2: Oké, okay, wie heeft dat gezegd? Dit heeft Steve volgens mij gezegd. Dit heb ik gezegd. Ja.
0: Ah, gelukkig. Ik was even bang dat... ...straks dat, dat, heb dat, dat ik het gezegd... ...en dan hadden we nu een dikke bonje. Maar je hebt het zelf gezegd, Steef. Ja.
1: ja. Dit kon ik me niet herinneren. <lacht> <Nee>. <lacht> dit kon ik me niet herinneren. Ik kon me nog heel goed herinneren... ...dat ik een keer gewoon bij Nier, uh, bij, tegen Niels ongezouten gezegd. van Ja, Niels. Deze podcast heet Buttenbesjes, hè? Buttenbesjes. Knoppen. Knoppen. Nee, we gaan er niet over die kartonspelletjes uh, hebben. Ja. Karton. Karton en videogames hebben niets met elkaar te maken. Nintendo is het daar inmiddels niet meer mee eens. Maar, uh... <laughs> Nintendo is het daar niet meer zo mee eens. Maar zoiets had ik, uh, had ik uh, ja. Ja, enigszins suggestief gezegd. Dat, dat wist ik nog maar deze roast die kwam nadat Niels het had gehad over Ascension um, een card game op de iPad en over hoeveel ruimte het in beslag nam um, die, die bordspellen en dat jullie het erover hadden dat het toch wel fraaie dingen waren om te zien ja en um, ja toen kwam ik er eventjes overheen uh, <lacht> <lacht> ja, mensen die bordspellen uh, spelen nerds ja <lacht> En uh, ja, hoe anders kan het gaan, hè?
0: Ja, Steve, het kan verkeren.
1: Ja. Dus ik denk dat dat ook wel een van de redenen is van misschien waarom uh, een deel van ons een, uh, een wat andere toon heeft. We veranderen <laughs> ook echt. Ja, ja dat ja. doen we zeker. Want uh, ik heb toch echt uh, toch wel flink op die bordspellen lopen jagen op Koningsdag. Nou, dat heb
0: je zeker. Ja. En... Uh, omdat ik trouw wilde blijven, Steef, aan wat jij ooit zei, zeg maar, van dit is buttonbasjes. het gaat over games, niet over bordspellen, heb ik ze ook allemaal genegeerd in het Koningsdag-topic. Dus uh, dat wordt nog wat. Dus laten we maar snel gaan kijken, naar nou gaan luisteren in dit geval, wat daar dan uitgekomen is. Koningsdag. Ja, ik, ik ben van de leg, jongens, door Koningsdag.
2: Nee,
1: toch?
0: En, jawel. En dat komt door jou, Niels.
1: Oh, dat snap ik wel. Ja. Ik was ook een beetje van de leg. Dit kan echt niet. Wat het dit jaar heeft... Hij heeft een klein beetje lopen cheaten, hè? Naar het cheaten. Hij heeft een action replay ingezet.
0: Ja, ja klopt. dat is ook zo. Maar toch, dit kan echt niet. Eh... Um, Normaal gesproken is dit onderwerp, Niels, wat heb je die dag gespeeld? En, en Niels doet niks aan Koningsdag, vindt niks, koopt niks. Maar dit jaar ja. had jij gewoon een foto in het topic op het Buttonbassers Forum met een aanwinst van
2: Koningsdag. Jazeker, keihard Koningsdag. Koningsdag. Kan directs, dit, kan.
0: Niels? <laughs> ja. Ja. Hoe kan dit?
2: Ja, ja, ja. Um, het is een soort Action Replay code inderdaad. Uh, ik had een borrel met een aantal docenten, een aantal collega's. Eén collega die ging namelijk weg bij HQ en uh, dat hebben we, zoals we dan altijd doen, ook afgesloten met een borrel. En het was toevallig op dezelfde avond, die vrijdagavond, uh, waarop de markt in Utrecht er al is. Die donderdag is
1: dat, want de Koningsdag ja, ja. was vrijdag. Sorry, die die ja. donderdag Klopt. inderdaad, ja. Donderdag.
2: Klopt, ja. Ik was even in de war, maar het was een donderdag. Um, dus uh, ik liep donderdagavond over straat samen met een collega en die zei, hey, ik ga nog even snel een rondje maken over de Vrijmarkt. Dus ik zeg, is die dan vandaag? Het is toch geen Koningsdag? Ja, nee, maar in Utrecht dan was dat ook de dag van tevoren. En inderdaad, ik herinner me dat Steef vaak op de dag voor Koningsdag naar Utrecht kwam samen met Jelle. Ja, om daar volgens, te maken. Uh, dat is
1: uh, traditie.
0: En om een uh, broodje nog wat, broodje Mario te eten.
2: Ja, yeah, Mario broodje Mario, inderdaad. Broodje Mario. Ja. Dus ik liep met die collega mee en um, uh, we hadden het over bordspelen en hij verwacht een kind ergens in juni. En hij is zijn collectie een beetje aan het opruimen. Hij heeft heel veel bordspelen gekocht. En hij uh, heeft echt de ruimte nu nodig voor andere prioriteiten. Uh, dus ik zei, wat heb je zoal dan waar je vanaf wil? En toen noemde hij het spel Manches of Madness. Dan zei ik, nou, dan neem ik die mooi van je over. En dat op, uh, op de vrijmarkt. Ja. Lopend over de vrijmarkt.
0: Ja, dus het is... Niet, ja.
2: Maar dit had ook in de kroeg uh, op kunnen poppen. Dat had gekunnen. Maar ik dacht, hey, zo dichtbij ben ik nog nooit geweest... Nee. Zo dichtbij kom ik misschien nooit meer. Nee, dit,
0: uh, dit is gewoon een koningsdag aankoop. Dit is een
2: koningsdag aankoop. Ja. Het was op de vrijmarkt. Het was alleen niet van iemand die daar op een kleedje of met een kraampje stond. Nee, oké. Okay. We zien
1: het maar door de vingers. Jawel, jawel,
0: jawel. Nou, ik vind toch... Het is de eerste stap, Steven. Wie, Wie weet heeft hij toch een beetje de hij smaak te pakken. Hij liep over de vrijmarkt. Ja, hoe beviel dat, uh, Niels?
2: Ja, ik heb niet heel erg opgelet. <laughs> ik was vooral op mijn telefoon aan het kijken
0: oh, dus, oh dat zal ook ja, voor die collega's al dat leuk, uh, leuke ervaring zijn geweest
2: nou, die collega was aan het vertellen over die game Mentions of Madness 2nd Edition ja. en dat is een soort um, ja, een soort hele narratieve game met figures die door een app wordt aangestuurd, dus de app die bepaalt wat je ziet als je een deur opent en dan zegt hij leg nu tegels 11, 12 en 13 neer
3: Oh, en leg okay.
2: deze, zet deze units hier en daar neer. Dus je hebt geen soort dungeon master nodig. Dat wordt helemaal door de app geregeld. En je moet soms minigames doen. Om bijvoorbeeld een slot open te maken van een deur. Uh, en dat klonk heel erg interessant. Maar ik wilde wel opzoeken. Wat voor soort spel het was. En of dat het bij mij zou passen. Ja, maar, Omdat het in het Arkham Horror Universe past. En dat is wat mij betreft. De allergaafste invulling van de Lovecraftian lore. Die visuele stijl die ze daarmee hebben gegeven, die vind ik echt helemaal te gek. Toen dacht ik, ja, dit past in ieder geval qua sfeer bij mij. En het lijkt een beetje op Descent aan de ene kant. En tegelijkertijd ook op een soort mystery game. Ik ga het gewoon overnemen van die collega. Ja. En het is nog een vrij nieuwe game ook. En het is echt een hele grote doos met heel veel figures erin en tegels en zo. Moeten we nog wel een keer spelen.
0: Oké, okay, nou ja, je hebt Deze in ieder geval ook iets spelen Niels. Goed, Steve, Dat gaan we doen. Uh, wat heb je dan op Koningsdag zelf gedaan, Niels?
2: Bier gedronken.
0: Oh. Uh, Binnenshuis of buitens? <laughs> in de tuin. <laughs> oh, gewoon thuis gewoon. Lekker ja, in het zonnetje.
2: Lekker. Uh, Adrian altijd En bier. Ja. En bier. Oh, Oké. Okay. Dus uh, je
0: hebt een mooie Koningsdag gehad, Niels. Jazeker. De beste. Oké. Okay. Ja, Steve, Ik ben enorm benieuwd altijd naar jouw verhaal. Maar ik denk dat jouw verhaal dit jaar, eh, nou dat was vorig jaar denk ik ook wel, het mooiste is. Dus uh, zal ik heel snel even mijn Koningsdag tussendoor piepen. Doe maar. Ik heb altijd, en dat heb ik echt al een aantal jaren, het idee om, net zoals jij altijd doet Steve en Niels toevallig ook dit jaar, om een keertje op de avond voor Koningsdag naar Utrecht te gaan. Om ook eens een keertje daar te gaan struinen. Nou. Dat ga ik volgend jaar weer proberen. Dus dat heb ik niet gedaan. Ik had het me wel voorgenomen. Maar uh, ja, weet je, dat komt er dan toch niet van. En dan zit ik gewoon thuis. En dan uh, vind ik het eigenlijk ook wel prima. Nou, ik twijfelde of ik de volgende dag naar Koningsdag moest gaan. Uh, de laatste jaren vind ik niet zo heel veel meer bij mij in de buurt... Ik zou kunnen zeggen, ik ga eens kijken naar wat anders. Maar ja, als je naar een andere plek gaat... en je gaat niet naar de locatie waar je ooit wel leuke dingen vond... misschien mis je dan iets. Dus standaard is het voor mij in ieder geval altijd Almelo... waar ik naartoe ga. Um, ik stond op Koningsdag... voor mijn doen... vroeg op. Ik was om half vijf... had ik de wekker gezet. Ja. Maar dat was niet om naar de vrijmarkt te gaan... Want volgens mij staan die mensen er pas rond een uur of acht, negen. Maar ik had een game-test. Ik mocht een, uh, een game die nog niet uit is, mocht ik gaan testen. En uh, uh, ja, dat is met verdiensten en zo. Daar verdien je ook geld voor. Het is echt een soort van werk. En ja, goed. Ik kan niet vertellen welke game het is. Maar het heeft iets met botten en skeletten te maken. Nou goed. Uh, ik was dus vroeg op. Ah, tof. Dus ik... Um, ik... Dat snap ik. Ja. 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 Dus ik kon, uh, ik kon Bianca op tijd wakker maken. Want ik had met haar afgesproken. Joh, ik ben toch op tijd wakker. Ik kijk naar buiten. Regent het of wat dan ook. En die gametest was van 5 uur s'nachts tot half acht s ochtends. Uh, regent het en ziet het eruit dat het ellende is. Kruip ik lekker weer in bed en dan vind ik het prima. Maar is het lekker weer en oogt het goed, dan uh, maak ik je wakker. Nou, ik had het wakker gemaakt rond een uur of zeven. En uh, zodoende waren we even over negenen toch in Almelo. Alleen, um, ja, door de iets wat korte nacht en het vroege opstaan... Uh, ...werd vermoeidheid uh, sloeg wel redelijk snel toe, moet ik zeggen. Maar ik had zoiets van, hè, we lopen hier, daar liggen vast mooie toffe games... ...en ik ga van alles scoren. Um, ik heb één ding gekocht. Nee, twee dingen heb ik gekocht op, uh, op Koningsdag. Eén is een bordspel... En die heb ik niet eens zelf gekocht. Die heeft een kameraad van mij voor mij gekocht in Gouda. Um, als je me vraagt welke is het, ik heb geen idee, want ik heb hem nog niet in handen. Dus ik heb ook geen idee welke het is. Ik weet alleen dat het 2,50 was en dat ik hem nog niet had. Dat is het enige wat okay. ik weet. Het andere dat ik gekocht heb, en ja, goed, misschien verbaast het jullie, misschien verbaast het jullie niet is uh, broodje kipfilet met uh, zwaar, met knoflooksaus en met chilisaus.
1: Nee, dat verbaast me niet. Nee. Dat, dat ken ik ook uit eerdere... Ja, uit, van eerdere koningsdagen,
0: ja. dit soort acties. En voor de rest heb ik helemaal niets boeiends gevonden op... ik denk toch een kleedje of... nou, niet alleen kleedjes, soms zijn het ook kramen... maar ik denk dat ik er een stuk of 350 tot 400 gezien heb. Ehm... Um, ik zag hier en daar wel een, een doosje Skylanders staan. Uh, die laatste, ik weet even niet meer welke dat is... maar het is met die raceautootjes ook erin. Ik uh, weet even niet de naam. Uh, die heb ik één keer zien liggen... maar wel een beetje een verrachte doos. En Skylanders er half in... dus ik had al het gevoel dat daar iets miste. En elk jaar in deze uitzending heb ik het erover... van volgend jaar ga ik gewoon alles kopen... wat interessant geprijsd is... maar ik kan het gewoon niet, jongens. Als ik er langs loop en ik denk van... Ik, ja, weet je, ik ga het niet spelen en dit boeit me niet... kan ik het gewoon niet meenemen. En dat is dus ook zo met, uh, met zoiets als Skylanders. Heb ik overigens niet heel veel zien liggen. Uh, misschien twee keer maar of zo. Twee of drie keer. Maar uh, ja, heel, heel erg weinig. Uh, ik heb drie Xbox One games gezien. Dat was The Walking Dead, Rainbow Six Siege en nog een titel. Ja, ook niet heel erg interessant... En voor de rest heb ik bijna alleen maar PS3-games zien liggen... maar ook dat waren er heel erg weinig. Uh, ik, ik zag ergens een stapeltje liggen. Ik keek naar het stapeltje. Ik zag Red Dead Redemption ertussen, uh, een Bioshock, een Assassin's Creed... allemaal wel op zich wel aardige games, maar het gros had ik al. Uh, en toen er iemand naast mij vroeg wat die PlayStation 3 moest kosten... die ernaast stond, toen zei die beste man... 75 euro voor de PlayStation, inclusief al die games... En toen dacht ik, nou weet je, ik hoef niet eens tussen die games te kijken. Want hij wilde het als één totaalpakket verkopen. Eh, en dan moest ik waarschijnlijk wel heel extreem gaan bieden... als er al een game tussen zat die interessant was om hem los mee te krijgen. Nou, ik heb wel wat PlayStation 1 games gezien. Maar dat was allemaal NHL 2000, eh, NBA Live 97, een, een FIFA, een V-Rally. Eh, allemaal van dat soort titels. Iets wat je echt al ja Bij elk lotje dat je koopt op internet of wat je ziet in een kringloopwinkel, ligt dit. En dat is bijna alles wat ik gezien heb. Ja, wat Playstation 2 titels, die of echt helemaal afgeracht waren. Ik denk van nou oké, okay, weet je, dit gaat het gewoon ook nooit meer doen. En ook daar lagen de bekende titels. Uh, ja, uh, een Splinter Cell, een, uh, die je dan al hebt. Een FIFA. Uh, allemaal, van dat soort, allemaal van dat soort titels. Dus het was echt helemaal niets voor mij dit jaar. Nou ja, goed. Ik was met Bianca. Bianca vindt altijd iets. Uh, dus uh, ik was alsnog wel geld kwijt, zeg maar. Maar ja, er is uh, dus daar één. En ik moet volgend jaar proberen eigenlijk allemaal te vermijden. Er is altijd een tassenwinkel. En die tassenwinkel gaat altijd uh, handtassen in de uitverkoop doen op Koningsdag. En dat zijn dan tassen die normaal 90 of 100 euro kosten. En die kosten dan een tientje. Nou, dat ding staat vrij aan het begin... waar wij de auto parkeren. Dus sowieso liepen we om en om. Want af en toe zei ik... nou kom maar, ik draag het wel even. Heb ik ongeveer... Uh, ik denk slordige 275 kleedjes gezien... terwijl ik twee groene handtassen in mijn handen had. Uh, want ja, een tas voor een handtas... dat is een beetje onhandig. Dus uh, dat, heb ik, uh, dat heb ik, uh, hebben we wel gekocht. En nog een kaarsendover. En een hamburgermaker. En weet ik veel wat voor ongein allemaal. Maar helemaal niets. Helemaal niets met games, jongens. En normaal gesproken ga ik van Almelo naar Hengelo. Maar ik zag op het forum uh, Fascian, of zo heet die jongen. Um, die was blijkbaar naar Hengelo gegaan. En die had de helft van de kleedjes gedaan. Had helemaal niets gevonden met games. En die had daar alleen een, een, een drakenboot, geloof ik, van Lego gekocht. Dus ik weet het voor volgend jaar niet. Ik. ik het laatste wat, mijn, wat er gebeurde met mijn Koningsdag was dat een kameraad van mij stond in Gouda in het centrum. Die stond daar al vanaf. Ja,
1: en dat is diezelfde kameraad als die vorige keer Bombenman op zijn kleedje had. Precies, nou dit
0: jaar had hij uh, ps 4 games. Hij had bijvoorbeeld Far Cry 5 had hij liggen. Uh, want daar was hij al klaar mee. Hij had uh, Call of Duty uh, World War II had hij liggen, weet ik. Uh, nou, had nog, nog wat games had hij liggen. Um, hij was daar in de stad al om half vijf, want daar beginnen ze eerder, beginnen ze vroeg. Normaal staat hij ergens anders in Gouda. Officieel
1: beginnen ze om acht uur. Oké.
0: Okay. Nou ja goed, normaal staat hij ergens anders in Gouda. Ik weet niet waar, daar, is, daar komen ze altijd wat later aan, want daar begint het wat later. Maar hij was hier om half vijf in het centrum. En toen liepen er gewoon mensen met zaklantarens gewoon bijna alle games op te kopen. Maar dat is niet nieuw hoor. dat is niet nieuw. Dat weet ik. Maar ik wist niet dat die gekken... al zo vroeg gingen. Um, en toen dacht ik... ja, misschien moet ik volgend jaar ook maar niet gaan. Want en dat heb ik ook vorig jaar... denk ik wel gezegd.
1: En dat ja, zo het, moet je niet denken. Maar je moet wel eerder gaan... dan je nu ging. Ja, als, ik heel, als ik heel eerlijk ben, Mike... de tijd van dat je, uh, tot je gaat... Uh, dat heeft geen zin om mooie dingen te vinden. Ja, is, ben, ik, ben ik met je eens...
0: maar als ik dan zie op het forum... dat er mensen zijn die om half twaalf ergens aankomen... en gewoon nog NES games
1: vinden... Ja, dat klopt. Kijk, Maar het kan waar het om wel. gaat... Tuurlijk, ja. Maar waar het om gaat is dat je er bent... op het moment dat mensen... zeg maar aan het opbouwen zijn. Ja, en dat... dat is iets dat,
0: uh, wat nieuws heeft... met uh, Yakuza Zero... en dat soort filmpjes... Uh, dat heb ik met, met dat zeg maar. Ik wil niet op het moment dat die mensen twee dozen uit hun auto halen. Dat ik er al doorheen aan het snuffelen ben. Ja, dat,
1: maar dat, dat hoeft ook niet.
0: Want dat zou maar ik zelf ook hinderlijk van, vinden. op het moment
1: van dat ze het, zeg maar gewoon op een kleedje uh, uh, leggen. Mm -hmm. En neem van mij aan. Kijk, het, zijn hoe je, het zijn toch gewoon grotendeels kinderen. Die geven daar niet zo om hoor. Ja in, in Almelo zie je bijna geen kinderen. Het zijn bijna allemaal volwassenen die er staan. In Gouda zijn het toch wel voor een heel groot deel kinderen. Oké, okay, ja. Ja, dus weet je, ik. Ah, dat, ik die uh... geven daar niet om. Als je een beetje vriendelijk bent tegen zo'n. Uh, nee, natuurlijk. Zo'n zo uh, zo kind. Die vinden dat alleen maar mooi op. Die ja. hebben de dag van hun leven van dat ze dingen staan uh, te verkopen. Nou ja, dat, dat, is vinden, ook zo. dat vinden ze spannend en dan kunnen ze weer andere dingen meekopen. Dan
2: krijg je ja. misschien nog wel een snoepje. Kan ik me ja. herinneren uit de vorige keer. Ik heb de vorige keer ook een snoepje. Ik heb hem nog opgegeten ook. Ja,
1: tuurlijk. Oh, dat, ja, was zo kom... schattig, dat was zo'n schattig kind.
0: Ja, dat was. die kwam toch achter jou aan nog steeds. Ja, dat was zo schattig. Ja. Nee, dus ik, ik, ik weet niet wat ik volgend jaar ga doen met, uh, met Koningsdag. Ik, uh, ja, Dat zeg ik elk jaar. Elk jaar denk ik van: ik neem gewoon, ik houd gewoon. Nou, volgend jaar is het sowieso een zaterdag. Dus dan, uh, dan is het sowieso wel een vrije dag. Maar ja, misschien moet ik eerder... misschien moet ik gewoon om zeven uur daar al staan. Maar ja, ik heb, ik heb er ook eens gestaan om half negen... in hetzelfde Almelo. Ja, en toen kwamen er heel, op heel veel plekken mensen pas aan. En toen was het één hele lange straat. Maar echt ja, heel ja. lang. En die, die moet moest, ook ik, gewoon, moest ja. ik gewoon drie keer op en af lopen... om iedereen te zien. Ja, dan... dan, dan, dan ik weet het niet.
1: Misschien Je moet het... er ook wel iets voor over hebben natuurlijk. Ja, misschien is dat het ook wel, Steve. Misschien... Je moet er wel iets voor over hebben... Uh... Om het, eventjes in, uh, in, om het eventjes van je perspectief uh, te brengen. Ik liep om half zeven al op de eerste vrijmarkt. Uh, markt. Ik ben er naar vier gegaan. Ja, ja
0: dan moet ik sowieso alleen. Ja, ze, ze kan me niet horen hoor, Bianca. Maar wij gingen daar weg op die vrijmarkt. En dat is, het, het is best wel een grote hoor. Dat is verspreid door een groot gedeelte van de stad. Natuurlijk, we hebben nog een broodje zitten eten even. Maar we gingen daar pas weg rond een uur of half één, kwart voor één. Dus ik ben denk ik een uur of drieënhalf, vier of zo misschien. Of iets langer, weet ik niet. Eh, van negen, dus het is tien, elf, twaalf. Eh, ja, ik ben ongeveer een uur of drieënhalf op die vrijmarkt geweest. Ja, dan, dat is best wel lang, zeg maar. Dan weet je zeker dat alles eigenlijk wel een soort van weg is. Dus eh, ja, goed. Misschien ga ik het volgend jaar wel anders aanpakken, Steef. Maar dat hangt er een beetje vanaf wat jouw verhaal is. Of mij dat inspireert om volgend jaar... Eerder op te staan en eerder erop uit te gaan,
1: ik heb wel weer mooie verhalen. Ik ben vooral benieuwd naar iets met een tijger. Dat gaat onge Ja, dat gaat verteld worden. Oké, okay, nou, oké. Okay. Ten eerste, ik, um, ik heb altijd zeg maar um, het voorprogramma en het hoofdprogramma. Ja, het voorprogramma. ...is altijd dan zeg maar Utrecht... Mm -hmm. de, ...de vrijmarkt waar Niels geweest is... ...en waar Niels alles voor mijn neus heeft weggekaapt. Ja. En um, ja, zeg maar en koningsdag zelf... ...dat ik meerdere uh, vrijmarkten afga uh, afging. Um, Utrecht ga ik altijd naartoe met Jelle. Ja. Dat is onze traditie.
0: Maar qua verhalen is dat niet altijd het... Uh, nee. uh, het ...de voor... Uh, ...hoe noemde je het net ook alweer?
1: Het voorprogramma.
0: Voorprogramma, Nee.
1: Nee, uh, dat is onze traditie. Die traditie hebben we nu twee keer moeten doorbreken. Eén keer door Jelle, die, uh, die het heel erg vond dat hij uh, toen uh, een trouwerij had. Ja. Van kennissen. Dus dat kon hij niet. En nu was ik de boosdoener. Want mijn uh, voormalig manager, die ging met pensioen. Oké. Okay. En die had zijn afscheid. Dus net als Niels hadde, had ik ook een afscheid. Maar mijn afscheid was niet te combineren met een vrijmarktbezoek. Oh jeetje, oké. Okay. Ja. ja. Dus uh, die vlieger ging niet op. Nee. En ik heb, uh, ik heb al mijn uh, vrijmarktpret. heb ik dus zeg maar in, de, um, in Koningsdag zelf moeten proppen. Ja. Vorig jaar ben ik alleen gestart. En had ik op een gegeven moment het idee. om um, in een, bij een van de vrijmarkten waar ik naartoe ging. dan een maat eventjes te bellen of, of hij het leuk vond om aan te haken. En dat vond hij ook. En eigenlijk vond hij het zo leuk dat we afgesproken hadden... nu vanaf begin af aan alles te doen. En hij is al uh, de avond van tevoren naar mij gekomen. Heeft hij hier gecrashed. Mm -hmm. En zijn we samen ook echt direct op pad gegaan. Oké, okay. oh, dat is wel gezellig. Dat was wel heel gezellig. En dat zorgt er ook voor dat je wat meer kan lachen. En dat deden we ook echt al bij het tweede kleedje. Oh, dat is snel. Bij het tweede kleedje lag al helemaal dubbel. Daar lag een Elsa. Van uh, Frozen. Ja. Ja. In het meest sletterige jurkje. Ja. Dat je ervoor kan stellen. Met enorme hooker heels. Oké, okay. iets wat Disney niet zou uh, proeven. Iets wat Disney niet zou approven. En um, de make-up was ook een klein beetje uitgelopen. En ik zei <laughs> tegen die maat... Kijk, Elsa heeft een leuke nacht gehad. Ja. Elsa. Ja. dat was gewoon zeg maar een meisje. Die, uh, er lagen ook allemaal barbies en zo. Het was een meisje die vond het leuk om Elsa eventjes gewoon een andere outfit te geven. En die welbekende prinsessenjurk. Mm. En die had Elsa nog steeds aan. Ja. En ik vond het zo hilarisch. Ik vond het zo hilarisch. Ik kom regelmatig dingen tegen. Waar ik zoiets had van hier had ik eigenlijk een foto van moeten nemen. Maar dat heb ik niet gedaan. Maar ik heb hem nog steeds in, in mijn hoofd. Heb ik hem nog steeds. Okay. En ik liep vandaag bij het kruidvat. En daar lag diezelfde Elsa. En nu had ze wel gewoon de normale kleren aan. Ik moest weer gewoon lachen. Ja, dat was mooi. wel. Ja, dat was mooi. Net als vorig jaar had ik een missie. En vorig jaar was mijn missie was een, uh, een telescoop.
0: Ja, ja, voor uh, een single collegaatje, haar zoontje. Dat heb je echt goed onthouden. Ja, ja, ja. Als ik iets beloof. Pff, morgen ben ik het weer kwijt als ik iets in deze podcast beloof. Hè, dat <laughs> ja. er, maar dit soort dingen, die onthoud ik dan wel, Steve.
1: Nu had ik iets anders. Uh, nu had ik iets anders uh, qua missie. Ja. We zitten zeg maar bij Eon in Rotterdam zitten we met een verbouwing. Het pand wordt verbouwd naar um, een flexconcept. Oké. Okay. En dan doen we twee verdiepingen tegelijk. En, dat er, en we, hebben, we hebben best wel wat grote groene planten in um, ja, in, in het pand. Mm -hmm. Maar op de verdiepingen die verbouwd worden uh, kunnen die nu niet staan. Nee. En uh, heel veel verdiepingen is alles nu bij elkaar gepropt om zeg maar dan mensen dan tijdelijk uh, te kunnen stallen. Dus de planten die daar stonden, die waren ook boventallig. Of okay. er was eventjes geen plekje voor een herberg. En dat hebben we opgelost. Dat hebben we opgelost door de planten netjes in de kantine te zetten. Dus tussen alle tafels staan nu planten, heel gezellig. Ja. Yeah. Maar we hebben zo enorm veel planten, daar redden we het niet mee. In een hoek een hoek bij de kassa's van de uh, kantine. Is een oerwoud. Daar <laughs> okay. uh, er staan, er staan echt gewoon um, 30, 40 van die tropische planten op een kluitje bij elkaar. Ja, oké. Okay. Ik, uh, ik sta regelmatig bij de kantine. En dan, uh, dan tik ik iemand aan. En dan zeg ik, hey, psst. Je, je kan beter gewoon hier direct de hoek omgaan. Volgens mij zag ik net een tijger. <laughs> en um, <laughs> ik, ik stond nu zeg maar met, um, met de, met de programmamanager van, uh, van, uh, van de verbouwing. Stond ik zeg maar bij die, um, bij die kantine. En uh, dat is een, een hele toffe dame. Daar heb ik echt wel goede band mee. Kan ik wel heel erg mee lachen. Echt een leuke meid. En um, ik maakte die grap dus ook bij haar. En uh, het moest heel erg om lachen. En uh, ik zat te denken, ik had ook tegen echt gezegd van, als ik er eentje zie, als ik er eentje tegenkom, ik ga er een tussen plaatsen heen. Ja. Ik ga er een tussen plaatsen. En uh, daar kom ik zo meteen nog op. Oké. Okay. Op, op de tijger. Ik wil eerst even wat avonturen schetsen. Ik had uh, een mooie vrijmarkt. In, uh, mijn, mijn vrijmarkt begon al goed. Ik, uh, ik, ik woon in het centrum van Gouda. Dus uiteraard begin ik in de, bij de vrijmarkt in het centrum van Gouda. En uh, wat ik daar mooi aan vind, daar wonen vrienden van me. In diezelfde straat wonen vrienden van me. Goede vrienden. En die houden van bordspellen. Ah. En die hebben op die vrijmarkt nog nooit een bordspel gevonden.
0: Oh omdat jij ze altijd voor hun neus wegkaapt. Omdat ik ze altijd voor hun neus wegkaap. Oké, okay, dus die staan dezelfde tijd op als ik, zeg maar. Ja, dat, die,
1: die zijn echt heel erg verbaasd... Van ...dat alles weg is. Ik wat minder. Ja, dat begrijp ik. Ja, maar... Um, ...ze, ze, ze worden dus ook wel gewoon wakker... ...van die... Dan heb je zeg maar zo'n kind, wat dan zeg maar natuurlijk uh, al om zeven uh, om uur gewoon zeg maar zijn riedeltje op de fluit staat te oefenen. Ja. Dus ze worden wel gewoon wakker. Nee, dan gaan ze toch niet uit. Nee, ja. Dus, uh... Terwijl je zo'n mooie webservice voor de deur hebt. Ja. Dat is ook echt hilarisch, het was echt een kind en dat was zeg maar, uh, dat was gewoon fluit aan het spelen. En uh, zijn buurman op het, klei, uh, op het uh, kleedje naast hem, volgens mij ook, uh, ook zijn uh, echte buurman, yeah. die, die riep naar hem, hey, Johan, je krijgt vijf euro van mij als je een ophoud voor vandaag.
2: <laughs> <laughs> de manier hoe hij het, het riep, ja, ja. dat was echt zo komisch. Hij heette natuurlijk helemaal geen Johan.
1: Nee, ja, dat, was, dat was natuurlijk zo komisch. Ja, dat, dat merkt je gewoon. Nee, je kent het kind goed, dat merkt je. Maar ik, ik kom ze zat tegen. Zeg maar... Um, uh, gewoon uh, slecht piano spelende kinderen en allemaal van dat soort dingen. Maar ik zeg dan altijd, uh, ik zeg dan altijd van... Jongens, dit, zijn de, dit moeten we stimuleren, dit moeten we koesteren. Dit zijn de artiesten van, um, van morgen. Brian May, die is ook zo begonnen. Op de vrijmarkt, ja. Op de vrije markt, inderdaad, ja. <laughs> nee, maar dat... dat uh, leren, mensen moeten kunnen leren. Maar dat was in ieder geval ook uh, heel komisch. Ik had in ieder geval weer heel veel bordspellen. En um, ik, uh, ik, ik was wel op tijd. Ik kan aan bepaalde dingen zien of ik gewoon op tijd ben. En um, een van de eerste kleedjes waar ik zeg maar um, kwam. Daar had ik een compleet Catan pakket. Met um, de kolonisten van Catan, de uitbreiding voor 5 tot 6 personen, steden en ridders en de uitbreiding van steden en ridders voor 5 tot 6 personen. En het heette
0: ook gewoon nog de kolonisten van Catan. Ja. Oh ja, ja. Het is niet Catan. En die,
1: nee, en die had ik uh, voor 15 euro. Oh, dat is een mooie prijs. Dat is geen geld. Nee. De, de waarde van, uh, van, van dat alles is denk ik zo'n 80 euro. Ja. Want dit zijn ook de houten versies. En de houten versies zijn heel geliefd. Omdat tot de huidige versies het was van plastic. Dat is best wel cheap plastic. Mm -hmm. Dat heeft gewoon geen mooi design.
0: Oké, okay, ja. Ja, En nee, ik weet dat die design inderdaad met hout.
1: Ja. En alles was compleet. Behalve Steden en Ridders. Uh, Steden en Ridders, de uitbreiding van vijf tot zes personen. En die had ik toevallig al een keer eerder gescoord op een, op een vrijmarkt voor twee uh, euro. En die was wel compleet. Dus nu heb ik hem helemaal compleet. Oh, netjes. En kolonisten van Catan, die, die had ik al een keer gescoord. En die kan je zo voor 15 tot 20 euro verkopen. Dus okay. dan heb ik, zeg, maar uh, dan heb ik dit gewoon gratis. Ja, nou dat is natuurlijk netjes. Dus dat was tof. En um, dat, dat, dat gaf de burger moed. En wat ook uh, wat, wat mooi was, uh, tot verschillende, keer, verschillende keren. Um, kwam ik ergens bij een kleedje. En dan had ik iets. En uh, twintig seconden later, kwam er dan iemand naar hetzelfde vragen. Oké, okay. dus je zat je wel een beetje op de hielen, Steve. Ja, het waren verschillende mensen, of dan ja, zag je mensen lopen en kijken. Dus ik was echt al oh, een paar keer was ik gewoon echt precies op tijd. Ja. En dat is de reden waarom je, waarom je altijd gewoon moet gaan, want het is gewoon echt. Soms is het gewoon echt secondenwerk. Het is, kwestie, het is ook een kwestie van geluk. Ja. Um, ik, ik, uh, ik had ergens zeg maar uh, twee Carcassonne-versies gezien. Uh, Carcassonne Mayflower, die had ik nog niet. En Carcassonne de burgt, Dat is denk ik misschien wel de allerbeste Carcassonne. Dat is een Carcassonne specifiek voor twee spelers. Mm -hmm. En uh, die had ik dan wel. En um, nou, die, die kon ik allebei kopen voor 5 voor, voor euro per stuk. Nou, niet niet te veel over nadenken, gewoon doen. En toen ik aan het afrekenen was, uh, toen kwam een vroegere meid, uh, uh, van, joh, uh, ga je ze kopen? Ik zeg, hey, ja, shit, daar baal ik van. Ja, jammer nee, joh.
0: Jij hebt er een telefoonnummer bij, Steve.
1: Oh, jezus. Jezus, joh. Ah, ik, heb, ik heb ook nog een telefoonnummer gescoord, bedenk ik me net. <laughs> van die griet? Nee, van andere Griet. Oh, dus, uh... En heb je nog niks <laughs> laten weten sinds Koningsdag? Nee, dat bedenk ik net. Oh, oh, dit wordt helemaal niks. Steef. Dit wordt helemaal niks. Nee, dat was een, uh, dat had ik zeg maar, um, dat had ik uh, 99, 99 Nights gekocht. Ja. En uh, ze zei hem uh, uit zichzelf: uh, ik heb thuis nog wel meer spelletjes. Oh. Dus uh, ja, ik heb thuis nog wel meer uh, spelletjes. als je er geïnteresseerd in bent, dan, uh, ja, dan uh, mag je wel mijn nummer. Oh. Dus, uh, dus ik zei tegen die maat uh, De Xbox had ze het over. Was hij nee, ook ik zeg, uh, dus...
0: 99 Nights waardig? <laughs> ik, uh, nee,
1: ik, uh, ik, ik, ik weet het niet. Ik weet het niet, maar ik zei ook uh, direct zeg, voor twee kletjes verder zei ik tegen die... Uh, tegen die uh, maat van me was. Van joh, uh, als, ik, uh, als ik dan langskom voor, uh, voor, die, voor die spelletjes. Dan liggen die Xbox uh, games op het nachtkastje. En in een die klaar.
0: Ja, die kast is groot. <laughs> ja. Dan druk je op de bel beneden en zegt ze de deur boven is open.
1: <laughs> <laughs> ja, dat was wel heel komisch, maar ik was het helemaal vergeten joh. Oh, Steve. Ja, je, moet niet, je moet niet je nummer aan me geven met Koningsdag. Dat kan andere prioriteit, hoor. Ja,
0: tuurlijk. Maar ja, <laughs> ah, ja misschien. Uh, ja. We zijn nu drie dagen verder, hè? Of vier? Vier al. Vijf? Oh, Steve, nee. Dit wordt er niet meer. <laughs> dit nee. wordt hem niet meer, hè? Nee, dit is een koude deal geworden, jongen. dit is een koude deal. Dus uh,
1: grappig, jongen. Ik was het echt
0: helemaal vergeten. Ja. Oké, okay, maar niet in ieder geval van, van bordspellenmeid. Daar heb je dus geen uh, nummer van gescoord.
1: Nee, die was ook lelijk. Ah, oh, oké.
0: Okay.
2: Ik kan wel voorstellen, ja. dat bij die meid... waar dan Steve het telefoonnummer van kreeg... dat Steve in zijn hoofd dacht van... ja, zou ze dan misschien... Eternal Sonata hebben? En dan <lacht> zo binnensmond fluiten... zo appraisal uh, fluiten zeg maar... Dat, uh, dat iemand die iets ziet wat heel veel waard is... maar wat die andere persoon misschien niet doorheeft... <lacht> Met zo'n blik in zijn ogen.
0: Ja. Maar
2: ja, we zullen het zo, misschien
0: maar. nooit weten. Want hij heeft nog steeds geen contact gezocht met dat meisje.
1: Dus Zou ik toch like, even dat of uh, misschien
2: Panzer Dragoon of zo nog heeft liggen?
1: <laughs> ik moet er nog maar eens over nadenken. Nou, wat ik eh, stuur, Ik uit. stuur nog even een appje, joh. Ja. Dan zeg ik, maar, hé, hey, ik ben Steve van die spelletjes. Dus, maar dat was... Uh, dat was in ieder geval uh, mooi. Wat, wat nog mooier was, was dat... Uh, maar ik had dus, zeg maar, zo'n paar gelukjes dat ik een paar mensen steeds, uh, steeds voor was. Ja. En uh, wat nog mooier was, is dus dat ik zeg maar toen we zeg maar, voor de tweede keer zeg maar, uh, de markt over waren, zie ik opeens een gigantische tijger.
2: Oh, echt ja?
1: Gigantisch.
2: Zo'n tijger dus, zeker?
1: Die dan. Nee, dat ging... Geen kermistijger. Echt gewoon een hele dure, hoogwaardige knuffel. Echt super realistisch. Oké. Okay. groot. Ja. En um, ik, ik kijk eventjes vijf seconden naar die tijger. En ik heb gewoon maar één vraag. van Shit, hoe moet ik die tijger meenemen? Ja. En ik denk, op mijn schouders. <laughs> gewoon. Gewoon zoals ze het gewoon in, in, op de savanne ook gewoon doen. Ja. Als dus je wel ziet, hè, zeg maar gewoon die, 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 die stoere krijgers. Die dan gewoon met peren dan gewoon zo'n uh, uh, zeg maar zo'n zo uh, zo tijger hebben, uh, hebben gedood. Tijgers leven trouwens niet op de vannen van ik net tijgers wonen in de jungle. dan zijn het ook tijgers in leven. Maar eh uh, nee. <laughs> dus, uh, ja, maar dat, uh, ik, ik zie het echt gewoon voor me. Ja, op mijn schouders. Ja, en dan wel zonder uh,
2: shirt. Hè. Ik heb nooit iemand een ja, tijger ja. Zien,
1: <laughs> zien dragen met een shirt aan. Joh, uh. van Dave draag je even mijn shirt. Dan nou, moet ik die tijger even op mijn schouders uh, nemen. Het is potverdomme koningsdag. Alles het kan hè. potverdomme koningsdag. Alles kan. En ik, ja, ik denk van ja. Zo. En ik loop gewoon naar die kerel toe. Dus ik zoek naar, naar degene of wie ik denk dat uh, die tijger is. Ik denk van dat is hem. En vervolgens vraagt er een klein schattig stemmetje. Oh, jee. Meneer, echt heel vrolijk. Meneer, hoe duur is die tijger? Oh. En meneer zegt, 2 euro. En het stemmetje zegt, papa, papa, hij is maar 2 euro. En ik wil hem zo graag. En uh, vervolgens rijkt papa met 2 euro naar voren. En zie ik echt een vrolijk, bevlecht, blond gezichtje helemaal stralen. Ah. Oh. En toen dacht je gelijk aan vorig jaar. In zekere zin. Ja, toen toen was, ja in zekere zin. Maar toen was het de... voor
0: het neus van een meisje.
1: Wat. Ja.
0: <laughs> toen had jij een bordspel voor een meisje weggestolen.
1: Ik weet niet. Oh, ja, met Mastermind. Mastermind, ja. <laughs> oh, Mastermind. Oh, dat was mooi. Ja, was zo mooi. Dat weet Jammer ik nog. Pop, Die meneer koopt
0: hem. <laughs> ja, jij kocht het net voordat een klein meisje. En toen zei die moeder tegen de meisje: Nou, misschien vinden we er ergens nog een. En Steef dacht zo: Dit is winst, hoppla, doorlopen. <laughs> Ook zo mooi. Jammer, Pop, die
1: meneer heeft hem. Ja. En nu, uh, en nu liep ja, het andersom. Ja. Dus. Uh, <laughs> <laughs> ik, uh, ik, ik ga het verhaal natuurlijk wel gewoon. Uh, zeg maar. Uh, iets draaien. Van, ja, ja, ja. ja. Ik liep op de vrijmarkt. Ik zag daar gewoon een tijger. En ik stond gewoon af te rekenen. Want er kwam er een klein meisje. En die vroeg veel. Wat, wat kost die tijger? Ja, sorry maar die manier koopt ze net. Ja. Nee nee nee. Neem jij maar. Ja, ben jij maar. Nou, Nobel, Steve. Ja, zo, zo ga ik het wel over tellen. In, in de
0: rebound was... een mooi verhaal, maar helaas, ja. joh. <laughs> ja.
1: Wat wel een mooi verhaal was, was dat ik bij de tweede vrijmarkt um, waar ik was twee, PSV, te, oh, sorry, twee PS4 games uh, had: ja. um, Call of Duty Advanced Warfighter en Homefront, de Revolution. Oh ja, die zag ik liggen, inderdaad. Ja. Voor een euro per stuk. Ja, dat is, toch, uh, dat is toch wel heel erg mooi. Ja.
0: Ja, maar ik had daar nog een soort van vraag had ik genoteerd. Maar ja, die kan ik jou niet stellen nu, Steef. Waarom? Nou, omdat jij er niet bij was. Want ik zag op, uh, op uh, de aanwinsten van Jelle... en ik denk, nou, misschien zijn jullie samen... zag ik dat hij voor de PS4 had die FIFA 16 gekocht. En ik vroeg me toch echt in hemelsnaam af waarom die FIFA 16 koopt. Voor de PS4, zelfs al is die een euro. Maar ja, je was er niet bij, dus ik kan het... Uh... Oh,
1: ik, uh, ik ken Jelle uh, redelijk goed. En ja. ik denk dat ik daar vrij snel een antwoord op heb. Ja. Dat, uh, dat heb ik namelijk binnen... Uh, dat is in ieder geval niet om hem in te ruilen bij de CX. Nee, want daar krijg want je ook kent, niks voor. Jelle kent... Uh, kent... Uh, over het algemeen redelijk goed, te welke games interessant zijn om in te ruilen bij de CX voor in-store credit. Ja, en dat, dat je op die manier dan weer dingen kan kopen die je wel wil. Mm -hmm. Maar CX geeft je 30 cent voor, uh, voor FIFA 16 <laughs> op, de, uh, op de PlayStation 4. Ja. En ik denk, ik denk niet dat hij FIFA 16 had voor 20 cent. Dat hij zo even zijn 10 cent winst. Nee, dat denk ik ook niet. Maar het nee. lijkt me ook
0: niet iemand die het gaat spelen. Die heel erg
1: FIFA-fan is. Want anders had hij hem al gehaald. Nou, dat vindt hij wel leuk. Af okay. en toe. Nou, hij ja, houdt ja. wel potje FIFA op zijn tijd, vindt hij wel leuk. Dan zou dat de reden zijn. Hij kunnen heeft ook een zijn. maat waar hij FIFA mee speelt. Ah, oké. Okay. Af en toe. Dus ik denk dat dat. Uh, dat dat de reden is. Ja. Ja, die jongens gewoon echt, Hij heeft twee passies. Dat zijn uh, exotische JRPGs en uh, FIFA. Dat gaat ook heel goed samen.
0: Ja, zeker weten. Ik vind het ook raar dat Niels geen FIFA speelt.
2: Nee, ik speel ook niet veel exotische JRPGs. Nee. Misschien van ons drieën wel de meeste. Dat denk ik wel. Ja.
1: Ja, maar in ieder geval om nog eventjes wat dingetjes eruit uh, te halen... Uh, ik had nog een stapeltje PlayStation games voor, uh, voor een euro per stuk. Um, ik had nog uh, Flashpoint. Het oh, eerste ja. bordspel waar ik, uh, waar ik Niels, zeg maar, echt uh, helemaal vol passie over hoorde praten. En dat ik dacht van, joh, Niels, hou eens op. Yeah. <laughs> wat ik inmiddels dus ook zelf heb. En wat ik echt een geweldig spel uh, vind. Dus dat was dan, werd ik nog eventjes mijn neus op de feiten gedrukt. Dat had ik voor 5 euro. Ik had, uh, was ik heel blij mee. Ik had. Um, een standalone uitbreiding voor Escape Room The Game. Oh ja, die zag ik uh, staan. Ja, ja, ja. de, de 3D-uitbreiding. Ik noem het gewoon even zo'n Google Cardboard uh, uitbreiding waar je waar je smartphone insteekt. Oh, echt zo, ja? Ja, en uh, er zitten twee Escape Rooms uh, bij. Eentje met een onderzeer, waar je moet ont, uh, uit moet ontsnappen. En volgens mij waren die Escape Rooms nog helemaal niet gespeeld. En uh, later op een andere vrijmarkt had ik ook zeg maar de normale Escape Room The Game. Um, ...alles in goede staat. Uh, alleen moet ik... Sommige, ...sommige dingen was dan wel opgeschreven... was dan wel zeg maar meegepuzzeld... ...dan moet ik even uitprinten. Okay. nog mooier moet ik eventjes uit laten printen... ...en op maat laten knippen. Want je hebt zeg maar... Uh, uh, ...van de fabrikant kan je gewoon dingen uitprinten... ...en dan kan je dan vervolgens weer in die envelopjes stoppen... ...en is die weer compleet, kan je hem spelen. Oh, oké, okay. ja, ja, ja. Dat is wel netjes. Ja. ja, dat is wel goed gedaan. Ja, ik moet zeggen, ik had wel een... een, een een hele toffe koningsdag. Ja. Ik had en maandag ben ik langs gegaan bij die vrienden die in diezelfde straat wonen. Mm -hmm. En heb ik een heel stapeltje games meegenomen van ik uh, dacht dat ze die leuk vonden en nog niet uh, hadden. En die heb ik dan vervolgens voor, uh, voor, voor 1650 daar aan ze verkocht. Per stuk. Ja, per stuk. Er nee, <laughs> waren, waren vijf games. Dus dat waren volgens mij. Uh, Volgens mij was het ook alles wat ik ervoor betaald had. Ja, dus ik Dus uh, die bordspellen neem ik ook allemaal mee voor... In principe, alle bordspellen die ik meeneem die neem ik mee voor vrienden. Die gaan dan zeg maar naar vrienden toe. Ja, oké. Okay. Nou, dat is wel netjes. Hebben ja, ze toch... alleen, die, alleen die katan die ik dubbel had... die gaat dan wel zeg maar marktplaats uh, op. Ja. Ja. Maar, ja,
0: maar dan, dan hadden ze het... toch zonder zelf op te staan... Ja. toch bordspellen gescoord.
1: Ja, maar het zijn ook goede vrienden. Het zijn... Uh, ik mag ze heel erg graag. Ja. Dus, uh, en ik, vind, en ik vind het gewoon leuk om, uh, om op die manier mensen blij te maken. Ik vind het echt leuk om op die manier mensen blij te maken. En uh, het is ook een beetje gewoon de, de, uit, de uitdaging van dingen vinden, dingen scoren. Het is echt niet dat ik het allemaal zelf hoef te hebben. Nee, precies. Gaafste find die ik heb gedaan: uh, vond ik echt heel erg tof. Een ZX Spectrum. Ja, zaten daar nog kabels bij voor de rest, Steve? Of was het geen echt alleen kabels? Dit? Ah, ja, dat geen is een kabels. Zomer. Um, is zonde, geen ramp. Nee. Want um, het zijn vrij standaard kabels. Oké. Okay.
0: Oké, okay, dus dat is nog wel uh, standaard ja. adaptertje, standaard coax kabeltje, Dus dat is ja. nog wel uh, te vinden. Een,
1: een liefhebber kan hem op die manier zo, um, zo uh, aan de praat krijgen. Ja. Hij, die kerel was duidelijk een handelaar. Dat was van een handelaar een allemaal troep. En we wisten ook echt niet wat het was. Hij vroeg een tientje voor. Ik bood, ik bood 2 euro. Ja. Um, Want kabel zat er niet bij, was mijn redenatie. En ja, dus zo je weet kun je ook niet testen die of hij of nee. het doet. En hij zat ook, zeg maar, uh, er zat ook allemaal tape op de, op de, ran, op de randen. Ja. Um, dat heb ik er vanaf gehaald. En het blijkt schroeven eruit gehaald zijn. Hmm, oké. Okay. Kreeg, dus, je, hem, kreeg uh, je hem voor
0: 2 euro mee? Vijf euro. Vijf euro. Nou ja, kan je gokje voor wagen.
1: Maar puur gewoon de kick om te zeggen van... Hé, ...ik heb een ZX Spectrum gekocht voor uh, vijf voor euro. Ja. Kom op he, een ZX Spectrum. Ik had al nooit zo'n zo ding in het echt gezien. <laughs> nee, ja, ik heb er ooit wel eens
0: eentje keer gezien. Vroeger. Maar dit is nou niet iets wat je wekelijks tegenkomt of zo, uh, Steef.
1: Dus uh, ik snap nee. dat je meeneemt hoor. Ja. Eén uh, ding wat jammer is... Uh, ...dat wist ik uh, niet... Mm -hmm. Maar ik, ik, later, ik heb ook wat filmpjes zitten kijken... van ZX Spectrum-spellen. Uh, Dit is het 16K-model. En eigenlijk heb je het 48K-model nodig... om al die games te kunnen spelen.
0: Ah, oké. Okay. Ja, nou ja, goed. Dan nog had je hem denk ik
1: meegenomen, steeds. Ja, dan nog had ik hem meegenomen. Ja, ja, ja. Zeker. Deze gaat ook wel... Um, de, deze gaat ook gewoon wel... Uh, marktplaatsen uh, op... Uh, bieden vanaf uh, 5 euro... En uh, ja, die, mag dan gewoon, uh, die mag dan gewoon weg naar iemand die er iets mee kan, iets mee, uh, mee wil doen. Ja,
0: precies. Kijken of je er nog iemand blij mee kan maken. Ja, ja.
2: Ik zag laatst een ja. tip op het forum dat je er dan bij moet zetten. De kenner weet wat het waard is. Ja. <laughs>
1: De kenner weet wel wat het waard is. Ja, ja. Beter dan ik. Beter dan ik waarschijnlijk. <laughs>
0: ja, nou, ja, goed. Wie weet, Steve, wat je er nog voor ja,
1: vraagt. Het zal niet veel zijn. Jor. Ik wilde niet eens veel voor hebben. Nee. Dus uh, laten we eerlijk zijn, het is gewoon een ongeteste ZX Spectrum 16K zonder kabels. En zonder schroeven. En zonder schroeven. Ja, 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 ja. ja. Dus waar ik gewoon iemand die, uh, iemand die er zeg maar, iets mee kan, iets mee wil, die mag me gewoon contacten. En uh, daar komen we er wel uit. Ja, tuurlijk, tuurlijk.
0: Hey, als we even kijken naar het forum uh, met wat daar gevonden is. Het, wat mij opviel was dat ik niet de enige was die, uh, nou, laten we het maar omkappen, laat zijn bed uit was. Uh, ik zag best wel wat mensen die niet heel veel interessants vonden dit jaar. Meer dan andere jaren eigenlijk. Ik weet niet of jullie dat ook opgevallen was als je door het topic heen ging. Maar uh, ja, dat viel, mij, uh, dat viel mij eigenlijk wel, uh, ja. wel op. Uh, voor een
1: deel waren dat ook de bekende gezichten.
0: Ja. ja, Die misschien de voorgaande jaren wel wat meer, uh, wat meer uh, gevonden hadden. En dat soort dingen. Maar ja, het zijn toch Kijk, wel... Uh, het, toch het, wel werkt
1: beetje, het werkt ook een beetje twee kanten uh, op. Hè? Kijk, je hebt gewoon steeds meer. En er ligt steeds minder. Ja. Althans qua oud spul. En er komt er ook gewoon nog steeds meer voor in de plaats. Bijvoorbeeld zeg maar die PS4 games van mij. Voor een euro per stuk. Hè?
0: Ja. Dat is echt geen geld, man. Voor nee. Call of Duty. Nou was Advanced Warfare was misschien niet de beste, maar voor, een, voor eventjes de, de singleplayer door te spelen, is dat echt leuk voor een euro.
1: Ja, tuurlijk joh.
0: En Homefront Revolution nou, is voor een euro ook best leuk om een keer een paar uur te spelen. Dus ja. dat, is, uh, dat is zeker niet slecht. Ja. Uh, wat doen we jongens? Gaan we gewoon eventjes hebben heb jullie... Even, even,
1: wat dingen, even wat dingen langslopen. Ja, precies. Jelle... Daar hadden we het net al over gehad. Ja.
0: Die heeft toch wel iets moois gevonden, jongens.
2: Ja. Die heeft op de avond nog even wat foto's genomen van die donderdagavond. Ja, klopt, klopt. Die had daar sowieso
0: uh, wat, uh, wat dingen gescoord. Maar het allermooiste wat hij gevonden heeft, vond ik toch... en dat vond bijna iedereen... die Atari 2600 vol, uh, met, met een doos vol met games. Een Woody. Ja, ook nog eens. Ja. ja dat is toch... Echt het oermodel. Dat is toch wel. Uh... En kabels. En kabels, ja, kabels en controllers. Uh, ik had dat gevraagd. Ook voor een aan... goede prijs, had even onderhandeld. Ja, want ze vroeger er 60 voor en ik geloof dat hij het uiteindelijk voor 30 mee had gekregen. Zoiets. Dus dat. Uh, tenminste, dat staat, mij, dat staat maar bij. Dus dat was toch wel, uh, dat was toch wel heel, heel erg netjes. Ja. Nou, ik had het net al over uh, iemand die om half twaalf NES games vindt.
1: En, en het mooie is, vorig jaar had hij ook een uh, Atari 2600. Oh, ook. En dat was ongeveer op dezelfde plek als waar die nu deze had. Oh, echt waar, ja. Op ongeveer dezelfde tijd. Het was ook helemaal niet vroeg, zei hij. Oké. Okay. Het uh, enige wat dan nog ontbreekt is of het
0: dezelfde mensen waren. Maar ja, dat gaan we waarschijnlijk nee. nooit meer achterkomen.
2: Nee, niet dezelfde mensen. Oké. Okay. Anders dacht hij, ik heb gegarandeerd één koper. Ja. <laughs> Ik leg weer zo'n
0: 2600 neer, want er ja. komt vast wel weer die ene jongen. Ja, ja dat had natuurlijk gekund. Uh, ja, goed, ik had het straks over iemand die om half twaalf NES games vond. Nou ja, uh, Gallius was dat. Half
1: één uh, was het zelfs.
0: Oh, half één, ja. Uh, Batman bijvoorbeeld, ja, vond ik toch wel een, uh, een leuke find. Dat die, uh, ja, dat en die Commando,
1: had. dat is nog een Amerikaanse NES game ook.
0: ja. Ja, dus dat, was wel, uh, dat vond ik wel tof. Wat had jij nog ertussen gezien, Niels, dat je interessant vond?
2: Uh, nou, ik, ik was heel erg benieuwd, want ik, de games waren best wel donker op de foto. Ja. Dus, dus ik, ik herken wel een aantal games. Ik zie een aantal, aantal Wii-games bijvoorbeeld. Uh, maar er zitten ook dingen als driver tussen, zeg maar. Daar ben ik dan niet heel erg benieuwd naar. Nee. Maar bij Jelle is het wel, denk ik, toch die Atari... Die ik het meest bijzonder vind. Maar ook, wat zijn het, heeft hij twee van die Duke Xbox controllers gevonden? Zie ik dat goed?
1: Oh, uh, dan moet ik even zijn foto model. het pakken.
2: Ja, ik zie daar uh, Dukes. Ja. Dus ik zie zowel Dukes als Minis. Ja, ja, ja. Ja, dat vond ik een hele toffe controller. Ja, dat en is het ook. Die zie je niet vaak. De, de Duke
1: um, is... ...juist opnieuw verschenen... ...voor de Xbox One. Ja. Oké. Okay. Daar, daar hebben ze een Wired nieuwe gemaakt. via Hyperkin.
0: Ja, dat klopt inderdaad, ja. Ja, dat is toch
1: wel... Uh,
0: ...dat is toch wel gaaf. Steef, jij iets wat je eruit wil lichten? Dat je zegt, nou, dit vond ja, toch... wel.
1: Verschi verschillende dingen. Nou, um, kom maar op. Super fruitig. Ja. Die heeft een hele stapel... ...Playstation 1 games. ja. Daar, waaronder, uh, waaronder Blazing Dragons. Ja. En nog dus mij, um, Kula, Cooler Coola World. Cooler heeft hij ook gevonden. Uh, en dat, dat is volgens wel, uh, mij een vrij
2: prijzige game. ja Was ja, dat ook niet die, een hidden game van jou, Mike?
0: Ja, Kula World. Klopt.
1: Ja, zeker. Die heb
0: hidden ik zelf Jam. ooit... Yeah. Uh, ja, Hidden Gem. Die heb ik zelf ooit een keer voor 25 euro gekocht. Ik geloof dat hij nu rond de 80 zit of zo.
1: een andere Code had hij op de DS. Ja. En een NES en wat NES games. Ja, die had
0: best leuk gescoord hoor. En. Uh, dat valt er helemaal niet tegen. Nee, een toebreden bordspel. Die heb ik toevallig ook staan. Ik heb geen idee of het leuk is. Maar. Uh, ja, dat was wel. Uh, dat was wel uh, een leuk score. hij nou, Sigma. Die had. Uh, ja, een redelijk stapeltje aan games. Ja. Uh, ik zie
1: daar een Metal Gear liggen. Ja,
0: en een Monkey Island voor de ps 2. Ook heel leuk. En ook een andere oh, coach. Best
1: een dure game, uh, trouwens, volgens mij inmiddels. Ja, dat, ik, ik heb geen
2: idee, maar je ziet uh, hem niet veel. Hotel Dusk, naar de coach. En Last ja. Window ook, hè? dat vervolg op Hotel Dusk. Ik vind dat echt twee supergave games. Ja. Die zou ik zo nog een keer helemaal gaan spelen. Heeft die Last Window? Ja, die ligt ernaast, volgens mij. Oh nee, dat is een de Code. Ik heb verkeerd... Gekeken. De code. Ja. Yeah. Under the Knife, trauma center. Ja. Ja. <laughs> ja, dat is gaaf, hoor. Ja, vind je dat leuk? <laughs> dat vind ik echt leuk, ja. <laughs>
0: Oké. Okay. Nou ja, ToeJam, die had uh, een PSP voor 15 euro... met een stapeltje games, waaronder... Uh, uh, Ape Academy 2 en Lemmings. Uh, dat is best aardig voor 15 euro. Zeker met een PSP erbij. Dus daar heeft hij ook... Uh, Best wel goed aangescoord. Ja, en wat ik heel erg gaaf vind... maar ja, dat is natuurlijk weer... Uh, dat ben ik natuurlijk weer... is Arjen1981. Want die had namelijk Commodore 64 Games... op tape gevonden. Ja, dat is toch gaaf. Dat is supergaaf, zeg. Ik weet niet, het uh, stond er helaas niet bij of, die ze, of ze ergens los lagen. Of, dat, die, uh, of dat, die, dat ze in een doos zaten met cassettebandjes. Ja, dan had ik, ze waarschijnlijk nooit, uh, had ik ze waarschijnlijk nooit gezien. Maar ik moet wel zeggen dat ik dat toch
1: wel... Uh, dat is toch wel heel erg tof hoor. Als je dat is, vindt. Is ook tof. Is ook tof. Ja. Um, nog wel dingetjes. Coastermark. Ja. Een SNES. Ja. Ja, met doos. Wel, wel doos waar ongeveer een
0: Rotweiler uh, ja. Ja, een, een hap uit had genomen. Ja. En een Pikachu Nintendo 64.
1: Ja, die zijn ook uh, lastig. Ja, en daar zag ik ook bij hem hè,
0: dat inderdaad PS4 games. Hij had, uh, even kijken. Ratchet Clank had hij gekocht. En er was dan iemand die daar dan uh, een prijstickertje op, uh, op had gedaan. 5 euro, denk ik, ja, dat zijn best leuke prijzen. ja Die van jou nog helemaal, uh, Steve, met een euro. Ja,
1: een Ratchet Clank uh, en Watch Dogs. Voor de gok ik dat die Watch Dogs ook 5 euro was. Die ja. had ik uh, ook
0: wel meegenomen, hoor. Ja, ja, dat denk ik ook wel, en, hoor. Het,
1: het grappige was, ik heb een, um, ik heb een Battlefield One Ja. ben ik ook nog tegengekomen voor 7 euro. Okay. Die heb ik juist weer laten liggen.
0: Ja, dat snap ik wel. Dat is net even te veel. Het is wel de laatste. Battlefield 1 is natuurlijk wel de laatste die uitgekomen is, maar ja. Het is, ja dat is net even te veel.
1: Ja. Um, fan Ja. Toch een aantal mooie DS en 3DS games. Zeker weten. En een heel stapeltje Playstation 1 games voor ja. 50
0: cent per stuk. Ja, dat is toch leuke prijzen, man.
1: Dat geeft wel gewoon aan het kan nog. Zeker weten. Een ja. aantal PS4 games voor een tientje samen, waaronder Fallout 4.
0: Ja. En Trackmania Turbo en huh? uh, Final Fantasy 12, die HD ja, remake. Remaster, moet ik zeggen. En die Jam
2: gems ligt er ook. Nou ja, die heb ik nog niet genoemd. maar Oh, Excite is dat Truck. Monopoly? Oh, Excite Truck? Ja, Excite Truck. Die schijnt goed te zijn, ja, die... die heb je ook een keer uh, meegenomen, toch? Dat ja. zou kunnen. Ja, ik vind die game echt, echt heel erg goed. Ja, volgens mij heb je
0: het daar wel een keer over gehad, over Excite Truck.
2: Ik kwam toen het... tegelijk uit met, uh, wat was het, die Motorstorm game op de PlayStation 3. En die had ja. natuurlijk alle media aandacht, want dat zag Motor het toen Motorstorm uh, Apocalypse was dat. Nee, dat, de eerste nog. Die normale, oh, gewoon Motorstorm. De, de ja. normale Motorstorm, waar je nog door die modder heen uh, moest, moest denderen, zeg maar, met quads en zo. Ja. En um, dat was inderdaad een super mooie game, maar dit was de leuke game. Oké. Okay.
0: Die Motorstorm ligt er ook trouwens. Ligt op de foto erboven voor de PS3.
2: Oh ja? Oh ja. 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 Motorstorm. Nou, dan kan hij zelf de vergelijking maken.
0: Ja. Excite Truck, inderdaad toffe game. Avengers Box van tientje. Ja, is ook niet duur. Nee. Nee. En Ruud, Ruud ging uh, wat later op de dag, want hij moest werken geloof ik, zei hij. Maar toch nog eventjes een wieg gescoord met... Uh, met, met een aantal uh, DS-games ook nog erbij. En uh, nog, uh, nog een PS2-game. wel die uh, Super Mario, uh, wat is het? Peper Mario, Super Paper Mario voor de Wii ook erbij. Nou, dat is toch ook wel netjes als je die scoort.
1: Nou, dat is echt niet
0: verkeerd. Nee, Sparky, ja, die heeft hetzelfde gedaan als Jelle. Die heeft uh, FIFA 13, 14, 15 en 16 voor de PS3 gekocht. Ja, Sparky, mocht je luisteren, laat even weten waarom. <laughs> ik zou dat echt heel graag willen weten. En hij heeft iets gekocht, en daar kreeg ik een beetje nostalgische gevoelens bij. Dat is die uh, Uncharted PS3. Nou heb ik niet de Uncharted 3-pack voor mijn PS3 ooit gekocht. Ik had Uncharted 2 gekocht in de Uncharted 2-pack. Maar ik moest toch even denken van, wat heb ik ooit met die doos gedaan? Ja, ja, ik weet het wel, want ik heb hem niet in huis. Dus het is duidelijk wat ik met die doos gedaan heb. Maar dat, vond ik toch, dat deed toch even een klein beetje zeer toen ik hem zag staan.
2: Weet je wat maar het ook ja, zeer doet? Nou? Die Furby from Hell daar rechts bovenin. Ja. <laughs> ja, ja, ik
0: denk dat die ja, ogen... scary van, hè? Van, ja. Ik denk dat het <laughs> vanwege oogjes. de flits is.
1: Ja, dat is... <laughs> maar ja, ja, maar uh, ik dacht precies hetzelfde. Dat het ding ziet uit als het is bezeten. Ja.
0: <laughs> ja,
1: bizar mm, hè?
0: Maar ja, ook hier liggen voor de rest leuke games. Uh, Roll Cage 2 is een leuke game voor de, PS, uh, voor de PS1. Uh, God of War 3 erbij. Dat is ook een, uh, is ook een aardige titel. Dus dat is wel, uh, dat is wel, dat is wel netjes. Ja, en wat vonden we dit jaar van Silent Eddie? Meestal, uh, Silent
1: Eddie, die uh, had dan een, een boxed House of Dead Overkill. Ja, met handgun erbij. Ja, dat is volgens mij wel een dure titel. Dat nou, is in ieder geval tof
0: om te vinden, zo met dozen al. Ja, klopt. En dan de George Foreman uh, PS3 heeft hij uh, gevonden. Met een shitload aan Call of Dutys ook. <laughs> 1, ja. 2, 3, 4, 5 Call of Dutys. Ja, en natuurlijk een FIFA. Dus ja, dat is, uh, dat is natuurlijk helemaal scoren. Maar wel God of War 1 voor de, voor de PS2. Dat is, dan wel, uh,
1: dat is dan wel weer netjes.
2: En ik zie weer een Duke-controller.
1: Ja. En een van de mooiste finds. Een CIB Donkey Kong Classics. Helemaal netjes.
0: Ja, in een tas of zo, hè. Zat die, had die erbij Ja, gezet. die zat in, in een tas. Alles zat los. Ja, maar die ziet er inderdaad, die doos ziet er echt heel netjes uit. Ja, ja. Dat heeft hij uh, wel netjes gedaan. Uh, dat is wel goed.
1: Ja, alles bij elkaar heeft hij ook echt wel uh, mooie dingen. Ja. Silent Eddie heeft wel eens meer en beter dingen gehad. Ja. Want hij is wel eens winnaar geweest... van onze Koningsdag Koning. Ja, ik vond hem ook een soort
0: graadmeter. Dat ik dacht van... nou, hij heeft ook niet zoveel gevonden. En is dus het niet zo raar... dat ik ook niet zoveel heb.
1: Het, maar dat kan altijd, hè? Ja, tuurlijk. Uuh. Het is gewoon niet altijd...
2: Uh... Nee, het is niet altijd feest. Vorig hm. jaar was het ook bij hem... wel echt absurd. Maar die laatste foto... waar alles dan nog eens een keer op staat... geeft toch het idee... dat hij wel echt veel heeft gevonden. Het is niet... Ja, de kwantiteit het is een... van vorig jaar...
0: Nee. Maar het is wel een shitload. Het is
2: veel en het is heel
0: gevarieerd. Ja, zeker. Ja, dat is het zeker. Nou, Dennis, die gaat natuurlijk ook altijd op pad en, uh, en dingetjes zoeken. Uh, ik vond die Silent heel wel leuk voor de PS3. Die die, uh, die die gevonden had. Dat vond ik wel uh, tof. En van Fable, ik vroeg me af wat dat was. Weten jullie dat, jongens? He? Ik weet niet wat het is, hè? He? Nee, ik weet het ook niet. Het lijkt op een bordspel en niet op, een, niet op de PC-versie... Maar ik, ik weet het niet. Ik weet niet precies wat het is. Nou ja, nog een uh, DS XL. En nog uh, twee GBA'tjes SP. En uh, het zijn allemaal dingetjes, die zijn klein. maar Ik wel... weet
1: niet eens zeker of het van de
0: Fable is die wij kennen. Ja, dat zou ook nog kunnen. Ja, Fable is natuurlijk, kan ook gewoon een naam zijn. Uh, het is, denk, is natuurlijk gewoon een fabeltje. Ik denk fabeltje dat het een is.
2: Of, ja, dat of moet een andere Fable wel. game. Heeft hij nou twee DSi XL's? Want ik zie die blauwe in doos. In doos en rode nog. Ja, ja, ja. En de Rebel Edition GBA SP. Ja, yeah, met die mooie... En nog een GBA SP, voor de zekerheid. Met die, met die mooie Tribal erop. Ja, yeah. Tribal, dat yeah. was hem, ja. Yeah, tribal Edition. Ja, 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 dat is natuurlijk mooi. Ja, ik met twee uh, K's.
1: Is een AGS-101?
0: Oh, dat weet ik niet.
1: Dat durf ik niet te zeggen. Laat ik het zo zeggen. Uh, ook gewoon veel. Ook gewoon dingen die je niet zeg maar, zo snel uh, verwacht uh, te vinden. Om bijvoorbeeld je te geven. Super Mario Maker. Ja. Ja, inderdaad. Uh, echt, wel, echt wel toffe dingen allemaal die hij heeft. Maar ik moet wel zeggen. Als ik, zo, als ik er zo naar kijk. Uh, ik, hij komt natuurlijk uit mijn regio. Dus hij loopt denk ik grotendeels op dezelfde plekken als ik. Of niet. Misschien gaat hij wel een hele andere kant op. Ik, uh, kom, ik ben hem dit jaar ook niet tegengekomen. Oké. Okay. Maar qua games zou ik, zie ik nou niet echt dingen liggen... waarbij ik zo super warm uh, word. Dan heeft hij echt gewoon wel mooie dingen. Maar waar ik wel warm van word... dat zijn de toys die hij heeft. Ja. Dat vind ik nou echt bijzonder.
0: Ja, ik weet het niet. Want dit, dit doet mij dan zeg maar weer helemaal niets. Ik had vroeger wel een He-Man poppetje. Uh, maar die, uh, daar heb ik een onwijs heftig avontuur mee beleefd. Uh, in een soort van... Uh, vuurberg, zeg maar. En toen heb ik een aansteker onder He-Man's gezicht gehouden, want ja, het was heel warm, dus, dus He-Man was vrij snel weggesmolten. Dus ik uh, ja... Ook
1: ik... Precies, op het onder, precies op het onderdeel wat daar het minst goed tegen kan. Ja, inderdaad, want die koppetjes, die zijn altijd zacht. Maar
0: uh, ja, mijn he was... Arme zo... he ja, die was vrij snel weggesmolten. Ja, ik ja, kon daarna kon niet zoveel meer... Uh... Maar hij heeft, wel, hij heeft wel veel toys gevonden, of in ieder geval meegenomen.
1: Ja, en um, wat, wat jammer is van die, uh, die He-Man uh, dingen die er liggen, die zijn voor het grootste deel incompleet. Oké. Okay. Maar ik, ik weet niet eens of hij dat zelf weet, maar veel Transformers spul wat er ligt, is niet incompleet. Oh, ja. Yeah. Dus um, ik, ik zie toch wel bij verschillende... Uh, bij die Terrorcons, Cons, dat, uh, dat, zijn, um, dat zijn vier mini-transformers die samen met hun leider kunnen veranderen in een gestalt, zoals ja. dat heet. In een, uh, een Uber-transformer. Um, daar zie ik toch echt wel het merendeel van hun accessoires liggen. Okay. Zowel van hun. Individuele uh, accessoires. Als van de uh, gesteld uh, accessoires Die erbij horen. Die je dan nodig hebt. Om er zeg maar een grote robot van te maken. Mm. En hetzelfde geldt voor de. Um, voor die, ik ben eventjes vergeten hoe die. Uh, voor de Protector Bots. Ja, dat waren de Protector Bots. Uh, die zijn ook grotendeels uh, compleet. Die kunnen veranderen in Defensor. En die missen hun leider. Het is, dus, het is volgens mij zo, bedoel, zeg maar het kind waar dit ooit van geweest is, die. Nee. Nee, want ik zie ook wel accessoires die horen bij, uh, bij die leiders. Alleen die leiders liggen er niet, uh, niet tussen. Oké, okay, heel grappig.
0: Echt geen idee. Ik heb vroeger wel een transformer gehad. Ja. Maar die ging. <laughs> die... Nee, ik heb wel, maar ik die ging. En dan was het mannen, om, joh om hier aan te mannen. redden. <laughs> nee, dat niet. Maar ik heb vroeger wel een Transformer gehad. Uh, maar. Uh, dat, uh, uh, ja, geen idee wat dat ding is gebleven. Ja. Uh, ik, ik met dubbel K. Die heeft. Uh, ja, die heeft mijn hart gestolen natuurlijk. Want de eerste. Eerste aanwis die je ziet liggen. Is mijn enige aanwinst van vorig jaar. Blinks. En hij heeft in dezelfde rechterbovenhoek. Kan ik je vertellen als waar bij mij stickertjes zitten. Zitten bij hem ook nog de stickertjes. Dus dat is natuurlijk, uh, dat is natuurlijk al goud. Uh, wel een PS2. Met, uh, met een rits aan games. Dus dat is op zich wel leuk. Om, uh, om mee te nemen natuurlijk. En uh, ja, ik was een beetje geïntrigeerd door die Home Alone game voor de PS2. Ik weet niet, het zal vast heel slecht zijn, maar als ik, als ik die cover zo zie, denk ik, ik ben benieuwd wat het is. Maar goed, misschien, uh, misschien gaat u ons dat ooit wel eens een keer vertellen.
1: Uh, In het kader van graadmeters trouwens, ja. wie ook altijd veel heeft, uh, Marijn. Ja. En die heeft ook niet bepaald weinig uh, nu... Maar wel iets minder dan we uh, ook wel eens van hem gezien hebben. Nou, ik dacht wel van,
0: oké, okay, dit is niet allemaal voor eigen gebruik. Want anders koop je nooit vier keer Sonic en Sega op de Olympische winterspelen.
1: Nee, maar die kan je gewoon hartstikke goed verkopen.
0: Ja. En Super Mario Galaxy twee keer. Wii Play twee keer. Wel Horizon Zero Dan voor de PS4. Dat vond ik dan ja, wel, ook uh,
1: wel uh, bijzonder. Ja.
0: ja, dat is dan wel een aardige, een aardige aan, uh, aanwinst.
1: Maar het is ook gewoon veel mensen het doen. Kijk, is ook gewoon zo. Het zijn dagen om, um, om zeg maar zelf dingen te vinden en, en te zoeken rechtstreeks voor je verzameling. Ja. Maar ook vervolgens om dan weer te kunnen ruilen of te of verkopen. En dat je op die manier dan weer dingen voor je verzameling ja, kan scoren. Ja, inderdaad.
0: Hebben jullie trouwens die foto van Treppen uh, nog gezien? Die hij vandaag geplaatst heeft om half zes. Het, was, het gaat niet om zijn aanwinsten.
1: Maar ja, dat was, dat was zeg maar op, dat is een rommelmarkt, hoor. Was dit geen Koningsdag? Nee, dat zie je aan... Uh, uh, volgens mij is het van een rommelmarkt. Oké, okay, nou ja, bij ons... Uh, nou, bij ons, ik woon
0: niet in Almelo... Maar in Almelo zijn er mensen die gewoon zo staan, hè. Daar hebben ze ook echt kraampjes... Met de rommelmarktgedeelte. Maar goed, het was in ieder geval... Of het voor Koningsdag was, is dus inderdaad... Een beetje twijfelachtig. Maar uh, een, een, een SNES... Nee, een NES bedoel ik... Ja. Met uh, vijf games. Niet eens in doosje. En twee controllers. voor. Zeven 100...
1: games, volgens mij. Oké. Okay, er ligt wat er achter.
0: Oh, er ligt wat achter inderdaad. Oh ja, ik zie G-Man liggen onder uh, ja. Super Mario 3. En, maar voor 145 euro. Nou, dat is natuurlijk... Uh,
1: dat... Geen 145 jaar. Nee,
0: dat is, natuurlijk wel een, uh, dat is natuurlijk wel een koopje.
1: Die dopper zal er ook wel voor 20 euro liggen. Die groene dopper. <laughs> ja. Er
0: heeft wel iemand lekker al aan zitten lurken. Dus ik, mm. uh, ik pas dan, zeg maar. Uh, die, hoef ik, uh, die hoef ik niet te hebben. Ik vind het trouwens sowieso onhandig dingen dopper. Omdat je elke keer moet draaien om dat ding open te doen. Maar dat goed. Is een
1: leuke ding. Ik heb twee. Ik heb er eentje voor de zaak en ik heb er eentje voor thuis. Oh ja, nee. Ik, uh, ik, Naar nou, de sportschool
0: neem ik hem ook, ook nooit mee. Want ja, dan sta ik, uh, sta ik op crosstrainer. En dan uh, moet ik het dopje open gaan zitten draaien. Dat is altijd een beetje Gehannes. Wie we nog even vergeten zijn is Heather Grace. Want die is ook op pad geweest. Maar die had al heel vroeg foto's. Uh, dat vond ik wel grappig. Die Donkey Kong puzzel die, uh, die ze gevonden had. Ja, en natuurlijk Icewind Dale. Voor, uh, voor de PC-nieuws. Dat, is, ja. natuurlijk, uh, dat ja, is natuurlijk ook En wat leuk
1: is, zij is natuurlijk fan van Bioware. Dus uh, dat, 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 dat is dan top. Ja. En wat ik ook erg leuk vind, is uh, dat ze die Crash Bandicoot-figuurtjes heeft. Ja. Waar ze ook fan van is. Ja,
0: ja, ja. Dus die heeft ook uh, geen... Uh... En
1: ook een mooi verhaal, zeg maar dan, um, van hoe dat gegaan was dat ze opeens die crash had. Dat, dat ze eerst gewoon die dokter Cortex. Ja. Heet dat dokter Cortex? Ja, vo Vortex. Is het Vortex? cortex Cortex, Vortex of whatever. Die de bad guy uh, ja. had. En tot uh, vervolgens dan opeens uit een tas... ...dan ook nog Crash uh, komt. Op, uh, op de prop kwam. Ja. ja.
0: Vind ik het mooi. Ja, is leuk inderdaad. Dat is leuk. Ja, dan is dit traditiegetrouw, jongens. Het moment dat wij uh, gaan vertellen... ...een top drie. Uh, van, en dan doen we een beetje mengen. Hè, en dan komt er een koningsdag... ...koning of koningin uit. Niels, je bent al even stil.
2: Ja, ik zit altijd op en neer te scrollen... ...tussen al die posts. Dat ja. te vergelijken. Wow, dit is eigenlijk wel gaaf. En dit is wel heel veel. En bijzonder dat je dat nog kan vinden. Ja, kom maar op. Het is, wil je mijn hele top 3 of gewoon... Ja,
0: top 3, top tuurlijk. Want we moeten... Stel dat mijn nummer 1, jouw nummer 3 is. En bij Steve nummer 2. Dan heb je kans dat uh, voetbal toto technisch gezien diegene wint.
2: Ja, precies. Oké. Okay. Um, ik heb... Uh, ik ben niet 100% overtuigd, maar dit is zoals ik het nu bevind. Ja. Ik heb dan op drie de winnaar van vorig jaar, Silent Eddie. Ja. Uh, dat heeft te maken met de grote variëteit aan dingen die hij vindt. En het, het hele mooie, ook het, het mindere, zeg maar. Hij neemt het allemaal mee. Waardoor je een hele interessante verzameling krijgt qua volume, maar ook uh, een verschil van, van, ja, van wat ik tenminste aan waarde zou zien in wat hij heeft verzameld. Ja, dus
1: zo werkt het ook gewoon. Je moet gewoon echt alles meenemen. Je moet
2: alles meenemen, ja. Ik heb op twee, en uh, dit is voor mij heel moeilijk, want ik heb deze twee heel erg dicht bij elkaar zitten. Op twee heb ik Marijn. Oké, okay, ja. Die hebben we net gezien, uh, ook vanwege dingen die hij heeft gevonden. Uh, veel, uh, even kijken, drie Gamecubes, een aantal controllers die ik zo meteen uh, zou over kunnen nemen, bij wijze van spreken, omdat ik die nog zou willen hebben. Ik ben heel benieuwd, bijvoorbeeld werkt die N64 controller nog goed? Dat is altijd een, uh, een vraag die in me opkomt. Ja, uh, snap ik. Wat, wat handhelds erbij. Ik heb op één foto een Pokémon Mini zelfs zien liggen, trouwens. En over ja. hacking gesproken, daar heb ik nog aan meegewerkt destijds. <laughs> toen, je, uh, toen had je geen games meer die ervoor uitkwamen en het was ook alleen homebrew dus het was geen uh, we hebben geen uh, flash tools of zo ja dat hebben we hebben wel gemaakt maar niet dat je die game zo kan dumpen maar goed oké okay. um, en maar op één op één heb ik Dennis oké okay. Dennis uh, vanwege uh, de grote variatie ook weer in dingen die hij heeft gevonden de, de zeg maar tweede generatie Wii die hij had vond ik ja. apart om te zien uh, de DSI's en GBA's. Ik merk, ik heb gewoon een klik met. Als ik iets verzamel, zeg maar, dan is het vooral DS of 3DS of Vita, zeg maar. Ik heb een klik met handhelds die ik niet heb met consoles. En ik zie dat die veel heeft. En, en ja, en Mario Maker Splatoon heeft ook games die me aanspreken. En ook al ben ik niet zo van de figurines en de toys, ik heb ze vroeger nooit gehad. Ehm. Um, ik vind het wel mooi om die dingen te zien, want ze brengen wel een bepaald tijdsbeeld bij me terug. Ja. Die he man poppetjes ja. en zo. Ja, het is speelgoed uit jouw tijd. Het is wel speelgoed uit mijn tijd, en ik ken mensen die dat speelgoed hadden. Dus als ik bij hun op bezoek kwam, dan maakte ik daar wel kennis mee. En dan wist ik niet waar ze van waren, want ik had de tekenfilms dan ook nooit gezien en Transformers. Dat... Ik voelde me niet helemaal de doelgroep voor die serie bijvoorbeeld. Maar um, ja, ik vind. Wel dat het bij de verzamelhobby hoort. Om ook daar weer naar te gaan kijken. Ja. Misschien niet okay. per se voor mezelf. Maar wel op het forum. Ik vind dat er heel goed oppassen.
0: Ja, nee, ja. Het past er wel bij natuurlijk. Dat is zeker zo.
2: Ja. Oké. Okay, dus nog eventjes één keer. Op drie. Silent, Silent Eddy. Op twee. Marijn. En op één. Dennis. Oké. Okay.
0: Um, nou. Ik, ik ben benieu altijd benieuwd naar die van Steef, Dus ik ga ik zelf ga ik voorpiepen. Ik heb op 3 Silent Eddie. Nou, een beetje om de reden die jij ook al gaf, uh, aangaf, uh, Niels. Dus daar hoeven we voor de rest niet zo heel veel uh, woorden aan vuil te maken. Op 2 heb ik super fruitig. Uh, oh ja, ja. Waarom? Ja, een aantal leuke PS1-games. Uh, diversiteit, er ligt ook een PS1 bij, wel zo'n zo zo uh, zo PS1. Maar goed, dat, is wel, uh, dat vond ik wel leuk. Uh, een een nest erbij. Uh, wat NES games. Wat controllers. Ja, eigenlijk van alles wat. Een leuke variëteit aan, uh, aan, aan zaken. Uh, Dennis heeft dat ook. Maar uh, ja, voor mij vallen die toys gewoon af. Want, uh, dat er, ja, daar kijk ik gewoon voor de rest niet naar. Uh, en op 1 heb ik Jelle, Carl 2. Want ik vind toch... Uh, ja, als je er ook nog eens over onderhandelt. Eh, maar die, die, die Atari 2600... dat vind ik toch wel echt geweldig... dat hij dat, die dat uh, gevonden heeft. Um, ja, en sowieso heeft hij best wel een hoop meegenomen. Als ik ook kijk naar, die, uh, naar op de, de avond ervoor, zeg maar... het bekende Steve en, en Jelle voorprogramma. Tuurlijk zaten ook een hoop films bij. Daar kijk ik dan niet naar. Ik kijk, ik kijk met dit dan toch wel echt puur naar de games... Maar voor mij heeft hij toch wel. Uh, ja, de meest leuke en meest toffe dingen eigenlijk binnengehaald. Dus uh, vandaar dat hij voor mij op, uh, op nummer 1 staat. Ja, Steve. Dan, uh, dan ben ja. jij. Uh, nou ja, ik denk doorslaggevend in dit geval.
1: Op 3 heb ik Dennis. Ja. Uh, vanwege. Uh, vanwege alle. Alle, alle figures. Uh, als, ik, als het. Als het puur niet om games zou, uh, zou gaan, dan zou die hoger uh, scoren. Ja. Uh, misschien dat ik er nog eens een keertje spijt van, uh, van krijg. Want ik vind wat hij aan figures heeft gevonden, vind ik wel bijzonder. Ja. Uh, dat mag je van me aannemen, dat ook uh, bijzonder is. Op 2 heb ik Jelle. Oké. Okay. Vanwege die Atari 2600. Ja. Carl 2 uh, met name dat hij, hij gewoon voor het tweede jaar op rij de Atari 2600 met games heeft. Op precies dezelfde plek. Ja, het is wel apart. Ja, en daarnaast verder heeft hij gewoon ook veel. Zeker. Ja.
0: Zeker. Hij heeft leuke PS3-games ook, uh, ook hoor. Borderlands, uh, uh, L.A. Noir, Little Big Planet, Uncharted en zo. Dat is gewoon een leuk spul. Ja. En FIFA 16 voor de PS4. Dus ja, gast.
1: Dat is gewoon winst. Dat is winst. Ja, zeker. En op 1 heb ik super fruitig. Oké. Okay. Want die heeft toch echt wel... Uh, ...bijzondere dingen vind ik. Een, uh, een Playstation 1... ...met zoveel Playstation 1 uh, games. Mm -hmm. En een NES... Ja, met, met, wat, met, met wat games. En echt een hele uh, lading aan PS2-games. Het is allemaal niet zo uh, vanzelfsprekend meer. Nee, dat is het ook niet. En het is ook echt allemaal uh, retro. Ja.
0: Oké. Okay. Dan uh, hebben we twee winnaars dus eigenlijk. Want Superfruitig had ik op twee. En ik op één. En, en jij ja. en had, ja, had Jelle op twee. En ik op één ja Niels, jij hebt helemaal niemand voor dit. Nee.
2: <laughs> nou ja, Dennis, <laughs> dan hebben we, we twee,
0: twee winnaars. Dan hebben we twee winnaars. Dan gaan we gewoon twee icoontjes verzorgen. Ja. Dat, uh, dat kan ik. Dat mag uh, geen probleem zijn. Dus ja, uh, Jelle en uh, superfruitig. Ja, Jelle klinkt, klinkt makkelijker om te zeggen dan superfruitig. Want ik heb geen idee hoe superfruitig eigenlijk in het echt heet.
2: Die heet Carl II.
0: <laughs> het is gewoon, het is, het is Koningsdagception is het dan uh, geworden? <laughs> ja, nee, dan is het, uh, dan zijn dat uh, voor ons, uh, de, ja, dit jaar de Koningsdag, konings, koningen,
1: ja, koningen, ja, niet koning. Ik heb ook nog twee, uh, twee stijgers. Ste oh, de stijger van de week? Ja. <laughs> met stip, uh, met stip gestegen. Dat zijn uh, Gallius.
0: Ja, vanwege met zijn die, NES die, games. Met
1: die NES games in plaats van zijn pet. Ja, of, oh, vorig jaar had hij een pet, ja. Uh. Ja, een Mario pet had hij vorig jaar. Ja. Dat klopt, ja. En uh, op één in de tipparade. Oh, oppassen voor volgend jaar, jongens.
2: Niels? Ja? Jij. <laughs> <laughs> Ik heb de grootste groei natuurlijk gemaakt, hè, in de afgelopen dat, jaren. Dat, dat...
0: <laughs> Ja, dat is zeker zo, zeg. Potverdorie. Ja. Die kaart volgend jaar gewoon alles voor ons neus weg? Ja. Die is overal volgend jaar ineens. Die zet gewoon uh, pionnen in.
2: Ja, weet je, ik vind dat ik de lat dit jaar wel erg hoog heb gelegd voor mezelf. Ik weet het. Ja. Maar ja, de, ja, de
0: vraag is inderdaad, Niels. Heb je nu de smaak te pakken? <laughs> <laughs> Ga je volgend jaar weer?
2: Eh, dat weet ik nog niet. Dat hangt er vanaf of er een borrel is of niet. Dat hangt van dat soort dingen af. Ik ga niet ergens naartoe... om daar op een vrijmarkt te gaan lopen. Maar als nee. ik ergens ben... en er is een vrijmarkt, dan verandert de zaak.
0: Ja. Ik had wel, jongens, wilde ik nog even zeggen... dat ik dit jaar weer... eenzelfde soort heb gedaan als waar we het... ik weet niet, we hebben het er onlangs over gehad... maar ik weet niet meer wanneer... dat als je denkt van... oh ja... Volgens mij was het in de, of in de vorige uitzending, of in die daarvoor. Maar dat je een game ziet liggen en dat je denkt, aha, moet ik die meenemen? Nou ja, weet je, doe maar niet. En misschien dan straks als ik er nog een keer langskom en hij ligt er nog. Dat heb ik wel dit jaar één keer gehad. Um, maar het was, een, het was een Lego game voor de PS3. Het was uh, de Star Wars Complete Saga. Uh, maar dan ook nog eens een Essentials uitvoering. Dus ik vond dat ik daar niet heel veel verlies aan had. Nee joh. Ik heb ook geen idee wat die kostte. Als het nou de normale was geweest. Dan had ik hem gelijk meegenomen. Maar ik denk ja. Ik heb wel een aantal van die Lego games staan. En ik vind het wel leuk. Maar om nou een Essentials mee te nemen. Omdat het Koningsdag is. Ja weet je. Dat gaat misschien wat te ver. Ik bedoel hij had leuk gestaan door Naast Batman 2. En Harry Potter. Jaren 1 tot 4. En 5 tot 6 of zo geloof ik. Of 5 tot 8. Uh, ...en dat soort games allemaal... ...en Indiana Jones en, en weet ik veel wat... ...maar nee, ik heb hem toch... Uh, ...ik heb hem toch laten liggen, zeg maar... ...maar dat is het enige dat ik gezien heb... ...dat ik dacht van, nou ja, misschien had ik dat... ...toch moeten kopen, maar... Ach, ...achteraf gezien... ...broodje kipfilet, hè? was ook lekker... Jij hebt het er al vaker over gehad, Steve. Wij zijn uh, buttonbashers, maar ook de uh, podcast van uh, ja, de, geloftes, uh, de beloftes verbreken. En dat gaan we nu extreem hard doen in dezelfde uitzending. Ja, ja uh, aan het begin zei ik uh, dat we onderwerpen hadden met uh, Koningsdag, Game Talk en, uh, en Game Rooms. Uh, zei ook van uh, inderdaad uh, dat, de, dat de game talk... dat we daar uh, hè, lekker dynamisch met iedereen... Uh, tien minuutjes per game zijn we er snel doorheen. Niet om het af te raffelen, maar daar houden we een beetje de vaart erin. Ja, dit, we moeten het nu al gaan verbreken... want de opnameteller op dit moment staat al op drie en een half uur. En uh, ja, we gaan het gewoon niet redden om deze uitzending... ...ook nog game rooms erbij te pakken jongens... ...want dat redden we niet in een half uurtje.
2: Nou ja, we zijn bang dat we het dan zouden afraffelen... ...omdat het steeds later wordt. Ook, ja,
1: ja, ja. Nee,
2: dat is ook kunnen zo. we
1: met dit topic echt niet doen. Nee, zeker niet. Zeker niet. Ik heb twee pagina's van aantekeningen.
0: Oké, okay. nou ja, kijk... ...en mensen hebben ook speciaal foto's gemaakt... ...er is paniek uitgebroken... ...bij Killing Raptor bijvoorbeeld... ...omdat ze foto's mislukt waren... ...dus hij wilde nog op tijd nieuwe foto's maken... Dus nee, we moeten daar meer tijd aan besteden dan we gewoon op dit moment hebben. En daarom hebben we net besloten in een welbekend knipje. Dat horen de mensen nooit, maar af en toe zeggen we even een knipje. En dan uh, hebben we even een tet-a-tet. -tet, uh, dat we deze aflevering omnummeren. 87 is dus niet uh, uh, Game Talk, Koningsdag en Game Rooms. Maar is uh, Game Talk, maar dat is het altijd bijna, en... Koningsdag gewoon, omdat we anders het uh, niet gaan redden. Wat dus niet wil zeggen dat alle input die jullie allemaal geleverd hebben voor Game rooms dat dat weg is of wat dan ook. Dat wordt gewoon de volgende uitzending. Um, dat houden jullie van ons te goed, maar het is uh, niet te doen en het zou ook oneerbiedig zijn aan alle, uh, wat, wat Niels net zei en wat jou ook zei, Steve, aan alle input die we gehad hebben om dat snel even in een half uur, drie kwartier doorheen te jassen. En daar zouden we ook ...een ding uh, meebreken... ...wat we beloofd hebben tijdens... Uh, ...de jubileum uitzending... ...dat we ervoor zouden zorgen dat het... Uh, ...game talk en hoofdonderwerp... ...dat dat een beetje in, uh, in balans... ...zou zijn. Dus ja, die, die houden, die, ja... ...jullie houden die van ons... ...te goed, lieve luisteraars. Ik denk dat dat een goede beslissing is... ...toch, Steve?
2: Ja, zeker weten. Ja. ja. Niels, jij bent er ook... ...mee eens hè? Ik ben het er mee eens, want dan kan ik... ...nog eventjes een game gaan spelen voor de volgende... ...game talk. Oh, kijk, of je kan God of War verder spelen. Oh ja.
0: Oh, nou, dat. Wel een hoop enthousiasme, zeg. <laughs> ik ben
2: dan zeker verder met God of War. Oké, okay, nou, kijk, dat is leuk.
0: Goed, ja, dan. Uh, sorry als jullie onwijs zaten te wachten op het onderwerp van de game rooms. Mijn excuses, maar ik hoop dat iedereen het een beetje begrijpt en snapt dat we dat, uh, dat, we dat echt in ere willen doen. En nou, ik denk dat de verhalen van deze uitzending dat die prima genoeg zijn. En dat hoop ik in ieder geval voor een complete uitzending alleen met deze twee onderwerpen. Uh, iedereen die geluisterd heeft, bedankt voor het luisteren. Uh, de volgende uitzending is dus geen verrassing meer wat dat gaat worden. Maar ik kijk er nu al naar uit en ik hoop dat jullie dat ook doen. Dus ik uh, kan alleen maar zeggen tot snel, tot de volgende keer.